뭐야? <웃음> 뭐. 나는아 뭐, 아직도 몰라? <웃음> 아 그, 노래야. 그 노래 서주임. <웃음> 왜또 하나가 또뭐 했어? <웃음> 놀라지 마. 왜? 하나가 홈런을 쳤대. 와우. 뭐 하는 경축 경축에 해야 되는 거 아니야? <웃음> 아, 지금 그것보다 놀라운 건그 홈런을 한화 팬이 자, 홈런볼을 잡았어 꼬맹인데 아니 아빠가 그 공을 잡아서 한화 팬 꼬마한테 준 거야 음. 그런 희귀템을 주다니 너무 감동적이었어 음. 그 이후로 앞으로 홈런이 없을 수도 있단 말이야 <웃음> 아 비상용으로 스카이프 리코딩 하는구나 네. 오케이 네. 대인계 있어가지고 대인계 크지 <웃음> 네아 아, 들어오셨... 아, 들어오셨구나. 예, 안녕하세요. <웃음> 안녕하십니까. 잘 들리시나요? 예, 예, 잘 들립니다. 아, 저희가요, 어, 매번 이제 정님 오실 때마다 멤버가 조금씩 바뀌는데. <웃음> 무슨. <웃음> 오늘, 어, 저희가 그동안 또 그, 원래 이제 저희 작년에 이제 두번 나오셨던 이제 그, 그 당시 닥터 몰라이자 지금은 이제 저 유튜버 컬러 스케일 블루님이 오늘은 저 유튜버 일 하시느라고, 어, 예, 사실 그 작년 말부터 약간 비정기 호스트가 되셨어요. 그래서 좀 시간 날 때도 오시는 편인데, 그래서 저희 이제 저희 티덤님이라고 또 이제 소개를 하, 해주시죠, 티덤님. 어, 안녕하세요. <웃음> 뭐. 예. 어떻게 자기 소개를? <웃음> 어 뭐, 음, 뭐 소개하시는 김에 티더비 티더비 무슨 약자예요? 어 기억이 안 납니다. <웃음> 어 정확히 티더블는 이제 대만의 컨트리 코드인데 그, 그런 거 하지 마. 중학교 중학생 때였는데 그땐 그거의 존재를 몰랐죠. <웃음> 아 사실 이분이 옛날에 트위터에서 좀 역사가 있죠. 그 뭐였니? 마이, 마이크로소프트를 그러니까 네, 만우절이라고 그쵸. 마이크로소프트 했다 그 약간 그거 하는 거 했다가 원래 닉네임이 네. 마이크로소프트 홈즈라고 해놨다가 네. 네, 만우절이라고 바이오를 마이크로, 마이크로소프트 로고 뒤집어서 올려놨더니 사칭으로 차단이 돼갖고 <웃음> 아직도 안 풀렸어요 그거는 음. <웃음> 예. 아, 오늘 사실 이것저것 좀 이제 리뷰를 하다가 뻔하게 깨달았는데 그 사진 샘플 중 이제 그그 이번에 영상 이제 이제 사진 앱 얘기가 나왔잖아요. 그래서 이게 딱 올라 사진이 올라는데 사진에 올라온 그 장소가 되게 익숙한 거예요 눈에. 그래서 설마 했는데 아, 저희 학교더라고요. (웃음) 대학교. <웃음> 나는 맥고할스 이름이 너무 익숙해서 놀랐는데 <웃음> 그 그래서 검색을 해봤더니 이제 그 부분 발표한 사람이 저희 학교 졸업생이더라고는 아. 네, 동창이었어요 알고 보니까 <웃음> 아. 심지어 동창이야? <웃음> 아니 뭐동아 동문이랍시다 동문 왜냐하면 동문. 저 저보다 뭐 1년 먼저 졸업했더라고요 이 사진 동창 아니네 어, 네. 거기는 클래스업으로 따지잖아 야뭐 네, 그렇지 뭐하튼 그런데 그래서, 그래서 되게 되게 오늘 뻔하다 뻔하게 깨달았다는 뭐 그런 소식이고요. <웃음> 오늘은 저희가 아, 또 WDC를 했죠. <웃음> 또 했어요. 그래서 
오늘 이번은 이제 드디어 이제 세 번째 저희가 이번에도 세 번째로 어 저희 어 김정님을 모시고 이번 이번에도 이제 진행을 하는 이제 하게 됐는데 어또 인사해 주시면 될것 같아요. <웃음> 네 반갑습니다. 저는 소프트 교육 일을 하고 있는 그리고 스위프트랑 iOS 개발자 커뮤니티 쪽에 네. 막내를 담당하고 있는 네, 김정입니다. 반갑습니다. 예. 네. 오늘 어, 이번에도 어, 함께 함께 해주신 점 굉장히 감사드립니다. 저희 그 정말 아무 많은 사람들이 듣지는 않지만 그래도 아마이갓. <웃음> <웃음> oh <웃음> 네 하여튼 아, 그 일단은 일단은 시작하기 이제 WDC 얘기를 하기 전에 어저 사실은 이거부터 조금 저는 이제 현업 뭐 현업 현업 이제 좀 그저 그저 그저에 종사를 하셨었고 뭐 지금도 이제 아무래도 직감적적으로 이제 종사를 하시는 분으로서 좀 묻고 싶었던 게 하나 있었는데 이제 올해는 솔직히 좀 애플에랑 이제 개발자들 사이가 조금 약간 저기압 뭐 뭐라 그래 그 냉기류가 좀 흐르고 있잖아요 지금 뭐안 그래도 지금 저희 이 w, 저희 노, 이제 WBTC 어한 2주 3주 전에 이제 애플과 에픽이 법정에서 한판 떴죠 일단 그렇기도 했고 이제 그 일을 기점으로 해서 뭐 30% 그거나 아니면 다른 이제 다양한 제약들 뭐 그런 거에 대한 불만이 좀 한꺼번에 이제 좀 본물 터지듯이 나오고 있는 상황인데 물론 어 미리 스포일러를 하, 하자면 어 WDC에서는 이런 관련 내용 전혀 안 나왔습니다. 다뭐 약간 어느 정도 예상도 부분이긴 한데 여기 이런 이런 상황에서 갑자기 아 저희 죄송하고요 뭐 이런 얘기를 하 하는 것도 좀 웃기긴 하니까 아마 이거는 뭐 나중에 따로 뭘 어떻게 하든지 할것 같긴 한데 일단은 오늘은 어 그래서 WDC에서는 이 내용이 전혀 안 났기 때문에 이제 저희 이제 좀 시작하기 전부 전에 이이 이 내용에 대해서 좀저 여쭙고 싶었어요. 그러니까 좀 네. 약간 현업에 계신 분들의 좀 약간 여론은 어떤 것인가요? 특히 이제 우리나라 같은 경우는 좀 사실 아, 애플도 애플이지만 좀 구글에서 좀 이제 뭐 언론에서도 많이 때렸고 뭐 최근까지도 뭐 리디북스가 이것 때문에 뭐이 갑질에 대물림을 하고 있다 뭐 이런 그런 보도도 나오기도 했는데 좀 어떻게 지금 여론이 좀 형성이 돼 있나요? 네뭐 개발 개인 개발자들은 별로 그렇게 뭐 체감하고 있지는 않은 것 같고 좀 에픽 에픽이 대표되는 게 이제 어쨌든 게임 업계이기 때문에 게임 업계 쪽에서는 빅 플레이어들이 좀 있으니까 한국에 있는 개발사들이 좀 돈을 아끼고 싶어하거나 네. 에픽처럼 따로 스토어를 만들고 싶다거나 뭐 그런 움직임은 좀 있거든요. 네. 그리고 뭐 애플 플랫폼에서 앱을 써야 되느냐 이런 것도 좀 있는 것 같고 음. 개인 개발자들의 영향이 없다는 건 혹시 그 15%로 깎인 것도 영향이 있을까요? 어차피 그 몇만 달러 이하는 15%로 인하를 해줬잖아요. 네네. 저뭐 저도 그 혜택을 이제 올해부터 받고 있는데 음. 그렇게 좀 대부분의 그 매출의 90%를 10% 회사들이 가꾸져 가고 있다는 얘기를 들었거든요. 그러니까 음. 그런 나머지 90% 회사들이 혜택을 보는 거고 10%의 큰 회사들은 어차피 매출이 뭐 하루에 몇 억씩 막 찍히는 회사들이니까 네, 그런 회사들은 수수료 몇 프로 낮추는 게 굉장히 큰 영향을 줄 거라서 분명히 어, 어 에픽처럼 싸움이 누군가가 해주면 어잘 되면 우리도 뭐 이렇진 않을까 뭐 이런 생각은 음, 하고 있는 것 같아요. 약간 줄 서는 거네요. 그러니까. <웃음> 
<웃음> 뭐 하여튼 그런데 좀 어좀 이제 저는 정님의 포지션 이거 여기 좀 의견이 어떤 개인적으로 의견이 어떠신지 좀 궁금하긴 하거든요. 일단 뭐저 같은 경우는 조금 이제 30%는 좀 이제 시대 이제 뭐 음. 처음 앱스토어가 나온 지뭐 이제 10년 2008년이 13년 14년 됐잖아요. 이제 네, 그러다 네. 보니까 아 다음 달이면 13년 되는데 좀 이제는 조금 상황이 많이 달 이제 앱그 앱스토어가 처음 출범돼서 7대 이제 그때 70대 30으로 나눴던 이후로 이제 뭐 시대도 많이 바뀌었고 이래서 음. 이게 거, 과연 30 40%를 계속 유지하는 게 과연 옳은 건가 싶기도 하고 일단은 뭐 그보다도 이제 아무래도 그 이제 인앱 구매 외에 다른 거 다른 이제 결제 방법을 전혀 허용하지 않는다는 점도 이제 많이, 많은 분, 많은 개발자분들의 페인포인트가 되고 있고 그런 부분에 대해서는 좀 어떤 입장이신가요? 네, 분명히 제한적인 거나 불편한 게 있거든요. 이넷만 된다거나 뭐 음. 아이클라우드 쓰려고 그러면 그 앱스토어에서 판매를 하지 않으면 아이클라우드의 기능을 못 쓴다거나 뭐 이렇게 아, 맥앱도 그런가요? 네네. 그런 어... 서비스 자체를 아예 못하게 막는 것들로 이제 락인을 하고 있는 거라서 네. 불편한 점도 분명히 있는데 그렇다고 해서 뭐 30%가 말씀하신 것처럼 이렇게 굉장히 페어하냐 이거는 좀 그때그때 그때 좀 다를 수 있을 것 같긴 해요. 근데 음. 뭐 저도 처음에는 어 30%면 괜찮지 않을까? 뭐 그렇게 대행해주는 것도 별로 없고 투명한 것도 별로 없고 또 카드사나 뭐 결제 수수료가 사실 뭐몇 프로센트씩 가져가는데 그한테 음. 뭐 무료로 해달라고 하기는 좀 그런 것 같고 음. 이간 뭐 시간이 좀 많이 지났으니까 이제는 좀 낮춰도 되지 않을까라는 생각은 저도 갖고 있는데 그런 생각을 할때 이번에 그렇게 수수료도 낮춰준 혜택도 있었고 그것도 뭐 계산기 좀 두려두렸겠지만 아무튼 뭐 매년 개발자 갱신하는 것도 그렇고 인앱에 강조하는 것도 그렇고 이런 것들이 좀 제한적인 건 분명히 있는 것 같아요. 그것 때문에 큰 개발사들이 스토어 바깥으로 나간 게꽤 있거든요. 특히 맥앱이나 음. 아이패드에서 유명했던 앱들이 뭐 스케치라든가 뭐 유명한 앱들이 이제 바깥으로 나가서 구독 모델로 따로 만들고 이런 것들이 좀 있어서 음. 좀더 강화되는 것들이 좀 강화되면서 좋아지는 점도 있지만 분명히 좀안 좋아지는 점도 분명히 있거든요. 이번에 음. 개편되는 리뷰 가이드에도 보면 사용자가 계정을 만들려면 이제 뭐 GP 그죠? 그 유럽 개인정보보호 기준이야. 아, 네, 네. 그거에 맞춰서 뭐 사용자한테 계정을 만들어주는 기능을 넣어줄 거면 삭제하는 탈퇴하는 기능도 꼭 만들어줘라. 뭐 이런 얘기가 추가됐는데 음. 트위터에서도 외부 개발자들이 이런 것까지도 해야 돼 우리가 막 이러면서. 그렇게 점점 점점 스토어에서 해야 될건 많아지는데 그럼에도 불구하고 이제 가격이나 이런 것들이 내려가지 않고 있는 것들은 좀좀 답답한 면은 있어요. 애플이들 그렇듯이 좀 답답한 면은 있습니다. 저도 좀뭐 저는 이제 뭐돈 매출이 많지 않으니까 혜택을 보지만 그래도 저 낮출 수 있는 여지는 분명히 있지 않을까? 개발자들 그만큼 많이 판매사들도 많아졌고 네 그렇다면. 그게 결국에는 사용자들한테도 낮은 가격으로 하면 더 낮은 가격으로 싸게 공급할 수 있는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 좀 있어요. 네, 그렇습니다. 뭐 일단은 지금 현재로 그 재판은 지금 이제 뭐 
여름 여름 늦여름쯤에 이제 판결이 나올 테니까 뭐 그때 가서 또 어떻게 될지 좀 지켜보면 좋을 것 같고요. 일단 그 얘기는 어, 이제는 하지 말고 이제 이 소프트웨어 얘기들을 좀 합시다. 어, WBC가 뭐 어, 저희 녹음 시간 기준 월요일 음, 화요일 새벽에 있었습니다. 그렇고 아뭐누 어, 어느 분이 어느 분이 말씀하기를 뭐 혁신은 없었다 2021 뭐였더라 <웃음> 뭐, 뭐라고 뭐라 그랬지 잠깐만요 아앗 그냥 앗 그냥 잘걸2021 <웃음> 뭐 그런데 아 어, 일단은 뭐 하드웨어가 없었고요 뭐 사실 네. 막판까지 지금 뭐새 맥북 프로가 나오네 만에 계속 얘기가 있었지만 결국은 안 나왔고 뭐 지금 뭐 사실 이 반도체 문제 때문에 아무래도 좀 문제가 있었던 거 아니냐 이런 얘기도 있기는 합니다. 뭐 그거는 그건데 일단은 뭐 애초에 데블더비티는 뭐 소프트웨어가 주인 그런 행사기 때문에 사실 그게 크게 문제가 되는 부분은 아니에요. 근데 좀 아, 많은 사람들이 아무래도 아쉬워하기는 하죠. 뭐 그리고 이제 사실 이제 이거를 커버해야 되는 사람들 뭐 저희든지 아니면은 이제 또 이런 거 정리해서 올리시는 유튜버 분들 입장이라든지, 뭐, 저, 그, 디에디트의 학영이 중에 그때 밤새면서 얘기를 했는데, 이게 다룰 게, <웃음> 어떻게 다뤄야 되지? 이러면서 다 같이 고민을 했던 그런 게 기억이 있습니다. 저, 저희도 사실 오늘 이거 에피소드 노트 준비하면서 좀 고민을 저도 굉장히 많이 했어요. 이걸 어떻게 다뤄야 되나. <웃음> 뭐, 하지만 어떻게든 다뤄보도록 하겠습니다. 일단은 저희가 뭐 나름 발표 순으로 이제 얘기를 해보도록 할, 거, 할 거고요. 아마 중간에 좀 구조, 중간에 좀 이제 애플이 좀 순서를 좀 이상하게 했어요. 뭐 예를 들면은 사실 사파리 같은 경우는 iOS에서 바뀐 게 상당히 많은데 iOS에서는 그거를 발표를 안 하고 막다 맥오에스 네. 얘기할 때 갑자기 한꺼번에 거기서 갑자기 튀어나오질 않았나 뭐 이런 이런 게좀 있었기 때문에 좀 중간 중간이 좀 순서가 좀 다를 수 있습니다. 근데 뭐 대부분은 어떻게든 해보려고 노력을 했어요. 일단은 저 iOS 15부터 하는데 아마 이상하게 좀 iOS를 먼저 하는 게 점점 트렌드가 돼가고 있어요. 옛날 아마 작년도 아마 작년에는 이제 아무래도 맥오에스 맥픽서랑 그 다음에 애플 실리콘 2주를 발표를 해야 되니까 아마 iOS가 상대적으로 덜 중요해서 좀 범퍼업이 된것 같은데 이번엔 딱히 그런 그 이유 때문은 아니고 그냥 iOS 먼저 그냥 나왔어요. 하여튼 나왔는데 iOS 15고요. 일단은 가장 많은 업데이트를 받은 게 이제 놀랍게도 페이스타임입니다. 누가 얘기하기를 그 페이스타임이 처음 등장한 이후로 가장 많은 업데이트가 나온 것 같다고 <웃음> 그랬는데 아마 iOS 7때 페이스타임 오디오 더한 이후로 가장 큰 규모의 업데이트인 건 맞는 것 같아요. 뭐 그리고 2년 전에 이제 그 단체 통화가 추가됐었던 거랑 근데 이번에 꽤 많아요. 그래서 일단 첫 번째로 페이스타임에서 공간 오디오, 스페셜 오디오를 지원을 해요. 이제 애플이 공간 이 공간 오디오라는 건 상당히 푸시를 하고 있습니다. 뭐 저희가 이따가 또 마지막 몇 마지막 얘기를 하겠는데 이제 그그활 지금 이제 이번 주부터 애플 뮤직에서도 지금 이제 들을 수 있어요. 공간 오디오, 돌비 에트모스로 마스터링 된 음악이 이제 서비스가 되기 시작했는데, 뭐, 일단 작년에 에어팟을 통해서 그, 이 공간 오디오랑 에어팟 프로를 통해서 처음 선보였고, 이제 올해부터 이제 이거를 더 강하게 푸시를 하기 시작하는데, 이게 어느 쪽으로 갈까요? 이거를 이렇게, 공, 이렇게 푸시한다는 거는 뭔가 이유가 있는 거 아닐까요? 뭐, 보니까, 이번에 iOS 15 같은 경우, iOS 15나 이제 맥OS 몬터레이나 둘다 아예 그 돌비 에트모스를 지원하지 않는 
그 오디오도 그 약간 그 소프트웨어 단에서 이거를 튜닝을 해서 약간 서라운드처럼 들리게 하는 뭐 그런 것도 있다고 하더라고요. 보니까. 네. 좀 음원이 바뀌더라고요. 네. 그래서 이게 애플이 왜 이걸 이렇게 공을 들이고 있을까요? 굉장히 네, 좀 의아하긴 한데 제일 먼저 나온 게 페이스타임이고 제일 첫 번째 소식이 사실 공간 오디오여서 네. 네. 근데 이게 저도 굉장히 의아한 부분이기도 했고 좀더큰 그림을 그리고 있는 게 아닌가? 뭐 이런 생각도 좀 있었어요. 뭐그 루머에 계속 나오는 AR, VR, 뭐 글래스 뭐 이런 것들이 계속 그쪽으로 더잘 제품화를 시키는 거를 준비해간 차근차근 준비해가는 네. 그런 느낌도 좀 있습니다. 네. 그리고요. 어, 페이스타임 두 번째로 이제 애플이 굉장히 좀 시간을 오래 하했던 부분이 이제 쉐어플레이라는 건데 이거는 뭐 간단하게 얘기를 하면 이제 이게 아무래도 뭐 이제 정님도 그 노트에서 파, 이제 지적해 주신 부분인데 이제 코로나 상황이 터지면서 음. 이제 사람들이 서로 서로 이제 만나지 못하고 청뭐 이제 진짜 1년 넘게 만나지 못하고 그냥 각자 집에서 뭐 그냥 소뭐 줌, 진짜로 줌으로 얘기를 하든지 이런 게 많이 늘어났잖아요. 뭐 특히 이제 특히 이제 락다운이 좀 심했던 미국 같은 나라들은 더 그게 좀더그 정도가 더 심했고 뭐 우리나라도 사실 이제 5인 미만 그거가 이제 그 이제 거리두기 그 정책이 도입이 되면서 더더욱 그런 경향이 좀 심화가 됐었는데 이거에 아무래도 이거에 좀 약간 바, 대응하는 약간 그런 느낌으로 나온 게 있어요. 그래서 이 쉐어플레이가 정확하게 뭐냐면 이제 페이스타임으로 같이 통화를 하면서 같이 콘텐츠를 즐기는 거예요. 예를 들면은 아뭐 네, 음악을 듣고 싶, 이제 같이 이제 음악을 들으면서 얘기를 한다 그러면 애플뮤직에서 페이스타임에다가 이제 던져 넣을 수 있고요. 뭐 예를 들어서 아 내가 이제 FTP 플러스에서 뭐 모닝 쇼를 같이 봅시다. 같이 보면서 얘기하면서 봅시다. 그러니까 약간 가상 거실 모시기 저시기 아니면은 뭐 그런 거를 하고 싶으면은 이제 누군가가 이제 애플 TV 플러스에서 이제 뭐 모닝 쇼를 불러와서 같이 보면서 뭐 얘기하면서 보는 그런 기능이 있고요. 그리고 이거를 API를 열었어요. 그게 그게 좀 그게 좀 이제 재밌어질 것 같아요. 이거를 어떻게 활용하느냐가 근데 이게 어떤 방식으로 좀 활용을 할수 있을까요? 이런 게 지금 쉐어킷에 대한 내용이 좀 구체적이진 않는데 그 플랫폼 스테이트 오브 유니언에 나온 걸로 보면 좀 응용 사례를 많이 더 드러내놓고 싶어 하는 것 같아요. 음. 뭐 그래서 애플은 지금 화면 공유랑 뭐 영상 공유, 음악 공유, 뭐 게임 공유 이렇게 모든 그 내부 서비스들을 다 공유하는 형식으로 다할수 있다 이렇게 얘기하고 있는데 이제 코로나 때문에 더 뭔가 같이 하고 싶어하는 욕구들은 분명히 있는 것 같은데 음. 아직까지 그 응용 사례가 그렇게 다양한 것 같지는 않고 점점 더 많아져야 될것 같아요. 근데 이게 네. 보니까 API는 싱크 맞출 수 있는 타이밍 맞출 수 있는 것들도 들어가 있고 그래서 같이 동시에 할수 있는 거리들이 꽤 많아지는 것 같고 그다음에 데이터를 보낼 수 있는 걸로 그 음. 아이패드에서 아이패드 쪽에서도 나왔었는데 그 펜슬로 그림 그리면 같이 여러 팀이 화이트보드에다가 이제 아, 네. 공유하는 것들 네. 그런 것들이 결국에는 이 쉐어킷이라는 걸로 같이 만들 수 있다고 해 되어 있는데 그게 이제 사례를 만들어 가야 될것 같아요. 지금은 같이 그렇게 할수 있는 API가 별로 없었고 그걸 다 서버사이드에서 구현을 했어야 됐었는데 <웃음> 그걸 API로 제공을 해주는 거기 때문에 
그런 면에서는 좋은 사례들이 많아질 것 같기는 해요. 뭐 넷플릭스가 과연 나올까 이거는 좀 다른 얘기인 것 같긴 한데. <웃음> 뭐 사실 넷플릭스 같은 경우는 지금 아예 아까 저희가 얘기했던 그 IP도 안 쓰고 있잖아요. 지금 <웃음> 아예 없앴잖아요. 그래서 좀 애플이랑 좀 사이가 좀안 좋은 것 같아서 뭐 앞으로도 안할것 같아요. 지금 뭐 일단 그때 일단 발표한 파트너가 이제 디즈니 플러스랑 뭐 HBO 맥스랑 네. 뭐 그런 애들이었거든요. 그리고 이, 이거는 이건 이게 또 재밌는 거예요. 이제 페이스타임에 이제 링크 생성 기능이 추가돼요. 이게 뭐냐면은 이제 뭐 내가 이제 가족 이제 가족 페이스타임을 하는데 이제 반대쪽에 누군가가 이제 안뭐뭐 부모님이던 뭐 부모님이 이제 뭐 안드로이드 폰만 쓰셔. 그러면은 이 페이스타임 링크를 보내면은 어 안드로이드 폰이든지 윈도우든지 그냥 바로 페이스타임을 들어올 수 있고요. 그리고 상대방의 그러니까 상대방이 열, 이제 연락처를 모르더라도 그냥 이 링크를 보내면은 이제 그걸 통해서 페이스타임에 들어올 수 있는 그런 기능이 생겨요. 이게 아이러니하게도 사실 페이스타임이 처음 나왔을 때 이제 그 그때 스티브 잡스가 우리 이거 오픈소스 할 거예요. 라고 했어. 그게 근데 이제 그 당시에 이제 나 저희가 제가 옛날에 얘기하겠는데 그 당시에 나 나왔던 얘기가 사실은 이게 전혀 오픈 소스를 할수 있는 코드 상태가 전혀 아니었는데 그냥 잡스가 한번 그냥 쭉 들어보더니 WBC 그때 이틀 전에 갑자기 우리 이거 오픈 소스 합시다라고 되게 벙쪘더라라는 그런 얘기가 있었어요. 그리고 이제 오픈 소스는 실제로 아무 데도 못 갔죠. 근데 그 그러고 나서 그러고 그 이후로 처음으로 이렇게 타 플랫폼에서도 페이스타임을 할수 있는 그런 게 열렸어요. 그래서 뭐 완벽하진 않지만 일어나 저러나 크로스 플랫폼이 됐죠. 왜냐하면 안드로이드나 윈도우에서는 어, 페이스타임 그 통화를 시작을 못해요. 그냥 들어 이미 있는 거에 들어갈 수만 있습니다. 음. 그런 게 있어요. 어, <웃음> 이게 링크 사실 이게 페이스타임이 좀 이런 비즈니스나 이런 데서 되게 약세였던 이유 중 하나가 이제 결국은 이런 이렇게 아까 열, 무조건 연락처에 있는 사람들만 하고만 할수 있었다는 거. 원래 왜냐하면 페이스타임이 원래 목적이 그런 거였거든요. 이제 가족이랑 통화, 가족이랑 이제 영상 통화하고 그 당시에는 이제 영상 통화라 이게 사실 폰으로 영상 통화한다는 그 개념 자체가 새로웠던 때잖아요. 그 당시에는 그게 2010년이니까 벌써 그게 한 10, 11년 정도 전인데. 그로 그로부터 이제 영상 통화라는 개념이 이제 그 영상 당신이 영상 통화라는 개념을 위해서 뭐 개념을 넘어서 이제 코로나 시국에는 이게 가족이나 지인이랑 만나거나 뭐 가상으로 만나거나 아니면은 이제 뭐 집에서 그냥 집에서 재택근무하면서 회사 동료든지 아니면 거래처 사람들이라든지 그렇게 화상 회의를 이제 회의를 하려면 이것밖에 방법이 없어지게 된 거죠. 그래서 많이 상황이 바뀌었는데 페이스타임이 여태까지 이제 계속 그냥 그현그 현상 유지만 해오다가 드디어 이제 이거를 하는 건데. 좀 어떨 것 같으세요? 이제 페이스타임이 여기서 이제 어디로 갈것 같으세요? 이게 애플이 좀 자구책이지 않았나? 라는 생각도 좀 있는 게 음. 애플이 사내 커뮤니케이션을 라이메시지로 하는 게 팀이 굉장히 많았고요. 음. 아 맞아요. 네. 네. 일부가 슬랙을 조금 쓴다고는 들었는데 공, 그 전사가 쓰는 메신저 같은 게 없고 다 메시지로 하는 걸로 알고 있거든요. 뭐 요즘 보니까 뭐 슬랙으로도 하는 모양이긴 하더라고요. 네네. 슬랙을 네. 일부 도입해서 쓴다고는 들었어요. 네. 그러니까 그러다 보니까 음... 또뭐 영상 통화를 하는 니즈가 분명히 있었을 거고 그룹 통화나 이런 것들도 분명히 니즈가 있지 않았을까? 그 저, 저도 예전에 이제 애플 홍보팀이랑 이제 좀 교류를 했을 때 그때 
아이메시지를 했거든요. <웃음> 저도 아이메시지를 썼고 그리고 요즘은 뭐 이제 요즘 시국이 시국이다 보니 이제 그런 프레스 프리핑 같은 것도 이제 이제 화상으로 하게 되는데 듣자니까 시스코 시스코 웹엑스인가 그걸 쓴다고 그러더라고요. 웹엑스를 네. 네. 그래서 어 그랬구나 이렇게 시, 좀 신기하네 시, 싶었는데 모르겠 이게 저는 비즈니스 업계에서는 이게 그 연락처 베이스라는 게좀 아니 그리고 전화번호 베이스잖아요 어떻게 보면 전화번호 베이스고 뭐 물론 이메일 주소 쓸수 있는데 근데 이 애플 아이디 자체가 사실은 그 애플 아이디가 사실은 개인 이메일이랑 엮이잖아요 그래서 그 부분이 좀 쉽지는 않을 것 같아요 물론 추가로 이메일 주소를 넣어서 뭐 그걸 이용해서 페이스타임을 할 수는 있기는 한데 그 이제 그게 이제 구조적인 한계인 거죠. 이제 줌은 그런 거에선 훨씬 자유롭고 그냥 줌 계정만 있으면 되니까 그줌 계정 이제 회사 계정을 만들면 되니까 이런 식으로 해서 하는데 이게 그 한계 때문에 쉽지는 않을 것 같긴 해요. 그러니까 막 줌의 대체제가 되고 많은 사람들이 막이 페이스타임 링크 들어가면서 아 얘네들이 줌을 죽이겠구나 막 이러는데 못 죽일 것 같아요. 뭐 애플이 애초에 그걸 목표로 하는 건지도 잘 모르겠고 솔직히. 자, 그 다음은 메시지인데, 메시지는 뭐 이렇게 얘기가 많이는 없었지만, 어, 일단은 가장 중요한 게 이제 결국 이제 shared with you라는 그런 게 있는데, 이게 그, 이제 이 메시, 이게 간단하게 얘기하면 이제 메시지에서 공유한 항목들이 이제 각각 그 이제 그 항목이 있, 있는 이제 앱에 나타나는 거예요. 예를 들면은, 어, 뭐 이제 아이 메시지, 이제 메시지에서 사진을 서로 공유를 했다. 이러면은, 어, 사진 앱에서 이제 이 사람이 메시지를 통해서 공유했습니다. 그러면서 사진 그 사진들이 이제 사진 앱에 뜨는 거고요. 뭐 그거 아니면은 뭐그 외에도 좀 다양하게 활용이 되는 것 같더라고요. 뭐 링크가 있으면 뭐 만약에 URL 링크를 공유를 했으면은 사파리로 들어갔을 때 사파리에서도 그게 뜬다든지 뭐 이런 식으로 이제 좀 각자 이 앱들과의 연동을 좀 강화하는 그런 느낌이 있었어요. 이거는 네. 네. 그리고 이것도 API가 따로 있나요? 어. 자세히 보지는 않았는데 이게 그네 API가 따로 있는 것 같아요. 음, 그러니까 이것도 이제 앱들이 원하면은 뭐 유, 보통 뭐 그냥 그 URL 스킴이나 뭐 이런 파일 같은 걸로 따지겠죠 파일 파일 뭐 그런 걸로 아 이거 그 다음은 이제 또 다른 이제 흥미로운 부분인데 이제 포커스라는 게 이제 도입이 돼요. 이게 우리나라로 번역하니까 뭐 집중 모드인가 뭐 이랬던 것 같은데. 이게 그 간단하게 설명을 하면은 어 상황에 따라서 뭐 받아들일 알림이나 아니면은 뭐홈 화면까지도 설정이 가능한 걸로 가능하다고 하는 것 같아요. 사실 이 부분이 정확하게 정확하게 막 다시 키노트 전체를 다시 볼 시간 없었어 갖고 근데 이제 뭐 예를 들면은 내가 일하는 시간에는 뭐이앱이앱이앱뭐 예를 들어서 슬랙이나 아니면은 뭐 전용 이메일 앱이나 이제 이런 특정 앱에서만 이제 알림을 받고 다른 앱의 알림은 전부 꺼버리거나 아니면 이제 홈 스크린에서는 아뭐 내가 일할 때 쓰는 앱들만 이렇게 짝짝 배열을 해놓는 해놓고 뭐 위에 위젯도 이제 일할 때 필요한 위젯들만 이제 배열을 한다거나 이런 식으로 이제 배정을 할 수가 있, 있고요. 이제 그게 메인 기능인 것 같아요. 그리고 뭐 그래서 약간 그 원래는 이제 그냥 방해 금지 모드 하나 딱 있었잖아요. 이제 그거를 좀더 세분화하는 느낌. 인것 같아요. 그래서 이게 좀 업무 효율에 좀 어떤 영향이 있을까요? 뭐 예를 들면 이제 그저 이제 뭐 이제 땅콩 고객님 같은 경우는 그뭐 이런 이런 게좀 도움이 될것 같으신가요? 일할 때? 
저 같은 경우에는 별로 해당이 없을 것 같습니다. 저 저는 저 같은 이제 프리랜서로 번역하는 사람들은 굳이 이게 쓸 일이 없거든요. 이런 거는 그래서 음. 다른 개발자분들한테 도움이 되려나 잘 모르겠네요. 저는 네. 이게 뭐 물론 이제 이게 iOS뿐만 아니라 맥 맥에도 있어서 맥OS에서 쓸수 있습니다. 그리고 네. 번역사들한테 제일 중요한 게 맥을 못 씁니다. 우리는 예예 그가 그, 그 개발사한테 그 개발사한테 항의하라니까 빨리 좀맥 버전도 만들고 그 클라우드 버전 어떻게 됐어요? 그 모시기에 어, 이제 우리가 클라우드 버전은요 번역사들이 네. 싫어요 느려요. 아 어. 우리가 쓰는 이제 캣툴이라는 게 어떻게 어떤 식으로 동작하냐면 음. 번역을 해요. 근데 그 번역 번역을 하기 전에 번역할 세그먼트들을 다 입력을 해요. 그리고 그걸 번역 우리가 번역을 할 때마다 매칭을 해서 이제 뭐 XML 형식일 때는 어떻게든 저장을 하겠죠? 그 저장을 하는 이유가 우리가 음. 나중에 번, 다음 세그먼트 다른 부분을 번역할 때 혹시 비슷한 게 있으면은 그걸 음. 그대로 불러와서 이제 날로 먹으려고 하는 건데 <웃음> 그러면은 이제 우리가 번역을 해요. 그러면 <웃음> 한 세그먼트를 번역하고 이제 컨트롤 엔터거든요. 보통 단축키가 그럼 네. 이제 번역을 그 세그먼트를 번역을 한 거예요. 그럼 이제 네. 그 세그먼트를 저장을 해야겠죠. <웃음> 근데 그걸 웹으로 한다고 생각해 보세요. 음. 내가 이제 번역을 해, 엔터를 쳐. 그러면 음. 이제 그 큐어리가 서버로 가서 서버에서 처리되고 다시 그걸 받아야 되잖아요. 근데 이제 음. 로컬에서 하면은 그냥 당연히 로컬이니까 딜레이가 없겠죠. 근데 서버에서 하면 너무 느려가지고 다 너무 싫어, 다들 싫어해요, 진짜. 근데 이게 만약에 여러 사람 물론 번역 제가 뭐 이제 번역 이제 뭐 만약에 여러 사람이 한 번역 프로젝트 같이 한다. 그러면은 이게 파일 이제 이 서, 서로 이제 그아 그것도 로컬 네. 그것도 할수 있어요. 그것도 기본 로컬 프로그램에서 할수 있는 게 이제 음. 프로그램에서 이제 PM이 있어요. PM이 이제 번역사들한테 줄때그 음. 우리가 이제 그 기존에 번역된 그 것들을 같이 넘겨줘요. 아니면 그거를 서버에 두고 음. 이제 클라이언트에서 받아서 쓴다던가 하는 식으로 할수 있거든요. 그래서 음. 어쨌든 프로그램은 로컬 기반이 서로 좋아요. 서로 음. 좋고 그리고 그 로컬 프로그램들은 전부 다 윈도우 버전이다. <웃음> 그러니까 결국은 이 모든 거에 클라우드를 도입하는 게 그렇게 좋은 그건 아니지. 그냥 그럴 바에 그냥 그러는 동안에 차라리 맥 버전을 만들지 그랬, 그랬어 싶은 그런 게 있네요. <웃음> 아 이게 이게 여담인데 심지 어느 정도였냐면 <웃음> 네. 한동안 맥 맥의 로컬라이제이션도 윈도우용 프로그램으로 했습니다. <웃음> 음, 음, 요즘은 아닌 걸로 아는데. 음, 음. 예전에 그 워낙에 독점이 심하니까 윈도우 프로 윈도우밖에 없으니까 그 로컬라이제이션 툴이 윈도우밖에 없어가지고 매개 애플 제품의 로컬라이제이션도 매개 음. 그 윈도우에서 했다 한동안 예. 그런 썰이 있습니다. 예. 아그 티덤님은 좀 어떠실 것 같아요? 이거 이런 거 보면은 방해금지 모드 켜놓고 가끔 하는 경우는 보통 회사에서 앉아 있으면은. 그 대출 전화나 뭐 보험 광고 전화 같은 거올 때마다 이제 너무 귀찮으니까 한번 오면은 그냥 연달아서 계속 오니까 그때는 방해금지 모드를 켜놓는데 그러다 보면은 이제 메신저 알림이 안 오기도 하고 뭐 이러니까 그게 조금 불편하기는 한데 그러면은 뭐 이게 설정이 되는 거잖아요 뭐 전화만 안 받고 뭐앱 알림 뭐 카톡 메신저 알림은 따로 받는다던가 뭐 이런 식으로 하면은 괜찮을 것 같아서 잘쓸것 같기는 한데 음. 뭐 지금 뭐 이거를 
핸드폰, 핸드폰을 사실 그냥 멀리로 두는 걸로 해결하던 문제를 핸드폰을 좀 가까이 두라고 <웃음> 만든 것 같아서 증상. <웃음> 어, 좋은 관점이네. <웃음> 어... 조금 너희들 너희들과 맞아. 자꾸 핸드폰 꺼놓지 마라 이런 느낌으로 좋아하는. <웃음> 얘가 근데 이게 그건 거예요. 그 관점에 따라서는 그렇게도 볼수 있는 거예요. 어차피 폰을 들고 다니는 걸 피할 수 없, 이 폰을 옆에 둬야 되는 걸 피할 수 없으시다면, 없으시다면 그나마 줄이는 거를 <웃음> 줄일 방법을. <웃음> 뭐 이게 뭐 관점에 따라 다른 거죠, 사실. 정님은 어떨 것 같으세요? 예. 네. D&D 지금 화면을 보고 있거든요. 근데 네. D&D의 좀 고급 버전인 것 같네요. 도티 네. 받을 사람 화이트리스트. 음. 화이트리스트라고 그러면 안 돼. 요새 그러면 안 되니까 얼로우 예. 리스트. 네. 네. 앱, 앱, 앱과 사람의 허용 리스트를 등록할 수 있고 그사이 음. 상태일 때는 집중 모드일 때는 요 사람들이나 요 앱에서만 연락을 받을 수 있다. 그리고 뭐, 타임 센시티브한 노티피케이션인 경우는 즉시 받을 수 있다. 뭐 그다음에 음. 포커스 상태인 거를 자동 응답을 할 건지 그리고 그 상태일 때 커스텀 홈페이 홈 스크린을 만들 건지, 음. 그다음에 화면을 딤 시킬 건지, 음. 배지를 다 없앨 건지. 아 이것도 괜찮네요. 왜 사람들이 아. 계속 집중 못하는 게 배지 확인하려고 계속 들었다 놨다는 경우들이 있잖아요. 그거는 확실해요. 저 저도 네, 약간 배지에 좀... 집착하는 게좀 있죠. 배지를 없애려고 집착을 합니다. 저는 참고로. <웃음> 네. 저처럼 내려놓는 사람들도 있긴 한데. 나 아, 뭐, 그 매일, 매일에 한만개 쌓여있는 그런 건가요? 만 개는 아니고요. 이제 세 자리까지는 그냥 냅둬요, 저는. 아, 예. 워낙에 마, 음. 많이 오니까, 예. 그 카톡 같은 경우는 그래도 300개에서 알림이 그게 멈추더라고요. 음. 예, 이따가씩 음. 체험을 해요. 어, 무슨 단톡방이 있는데, 단톡방이 이제 좀 그날, 좀 그날 따라 뭐, 보통 이제 왜냐면, 해외 이제 미국에 있는 사람들도 있어서 만약에 자고 자고 일어나서 자고 자는 동안에 뭔가 난리가 났다 그러면은 300개 플러스 이렇게 돼 있더라고. <웃음> 네, 뭐 그럼 그런 식으로 알게 됩니다. 한계가 어디까지인지 뭐 하여튼 네 그러네요. 그러면은 약간 좀잘 이게 근데 약간 좀 이렇게 캐주얼하게 이제 그냥. 사실 저는 일반인이라는 말을 쓰고 싶지는 않거든요. 그냥 좀 파워 유저가 아닌 사람들은 좀 쓰기가 어려운 기능일 것 같아요. 이거 설정도 해줘야 되고 약간 그런 게좀 있잖아요. 좀 아무래도 근데 당연히 iOS 입장에서는 뭐 그런 걸 해주려고 하긴 하겠죠. 뭐좀 서제시 뭐 이제 좀 제한을 시스템상으로 제한을 하거나 뭐 이런 거를 해줄 것 같기는 한데 그래도 이걸 설정을 해줘야 된다는 거? 뭐 그게 조금 아무래도 좀 제한이 좀 걸릴 그거 그거에서 좀 사용하기 어렵다라고 느낄 것 같고 이제 그래서 이게 포커스 이 집중 모드 같은 경우는 좀 파워 유저용 기능이 될것 같아요. 근데 이걸 어떻게 활용하냐는 또 이제 그거대로 달려 있는 것 같고 여기에 또막 쇼컷이랑 뭐 이런 거 합쳐지면은 또좀 나름 막강할 것 같기는 한데 예를 들어서 뭐쇼뭐 뭐 이게 있는지 모르겠는데 뭐 엔드 이제 뭐 컨디션 포인트 뭐 자동화 컨디션 포인트에 뭐 예를 들어서 지금 일하기 모드면은 뭐 폰이 밝게 안 보이게 뭐 다크 모드를 자동으로 세팅을 한다든가 뭐 이런 게 있으면은 뭐 그런 식으로 해도 뭐좀 뭔가 재밌는 그런 게 있을 것 같기는 해요. 근데 확실히 
그냥 일반적인 사용자가 아 결국 일반이라는 말을 해버렸네. 네, <웃음> 쓰기는 누구나 네, 누구, 다 네, 네, 누구나 다 쓰기는 좀 쉽지는 않을 것 같은 그런 생각이 좀 들기는 하네요. 이게. 네. 근데 그 방해 금지 D&D를 써본 사람들은 쉽게 할수 있게 다그 자리를 대체해 버리기는 했네요. 지금 보니까. 음, 네. 제가 아직 베타를 안 올려서 이게 확인을 못 해요. <웃음> 뭐 하여튼 네. 기본으로 아무것도 안 하면 그냥 네. D&D 모드로 동작을 하고 음흠. 추가로 포커스를 등록을 해놓으면 D&D 말고 다른 모드를 선택할 수 있고 이렇게 그렇군요. 음. 일단 맞습니다. 사실 이게 이거를 굉장히 좀 어느 정도 강조를 하더라고요. 이게 아무래도 그 옛날 스크린 타임과 비슷하게 이제 그런 쪽으로 좀 가는 것 같아요. 그러니까 좀 이제 아까 제가 얘기한 것처럼 좀 디지털 아 이건 구글에서 쓰는 텀이긴 한데 디지털 웰빙이라 그러죠. <웃음> 이제 구글에서 쓰는 용어인데 이거는 그런 거를 좀 어느 정도는 좀 하는 것 같아요. 그러니까 일할 때는 일하는데 필요한 것만 봐라. 나머지는 우리가 알림을 다 그걸 해줄 테니까 뭐 이런 그런 거인 것 같아요. 네. 네. 뭐 알림 얘기가 나서 말인데 이제 알림 이제 알림 시스템이 좀 바뀌었어요. 좀 그러니까 많이 바뀐 건 아닌데 좀 이렇게 좀더 좀 정리를 좀더잘 해주려는 그런 느낌이 좀 있어요. 그러니까 이게 사실 그 iOS에 이렇게 같은 종류의 알림이 뭐 애, 같은 앱이나 이런 데서 온 알림이 이렇게 하, 한꺼번에 모여 있는 것도 얼마 안 됐어요. 그거 언제 언제 됐죠? iOS 10인가? 11인가? 얼마 안 됐거든요. <웃음> 그거 아 10인가 13인가 하여튼 그렇게 된 지도 얼마 안 됐는데 뭐 그러니까 뭐 안드로이드에 비해서 이제 좀 이제 뒤처진다 이런 알림 정리해 주는거나 이런 게 그러니까 굉장히 뭐 알림이 굉장히 많아 하루 동안 받는 알림이 굉장히 많으면은 어 이거 굉장히 복잡해지고 뭐저 같은 경우는 아예 알림은 안 지웁니다 그냥 귀찮아서 어차피 뭐 그냥 알림 세터 내려야지만 보이니까 근데 이제 이거를 지우는 거를 이제 나름 낙으로 사는 시는 분들은 이게 굉장히 힘들다고 하더라고요 너무 알림이 정리가 잘안 돼서. 그래서 이거를 좀 해결하려고 이제 좀 알림 시스템이 좀 바뀌었는데 좀 이게 원리가 좀 궁금하긴 한데 이제 알림 그 알림 센터 자체에서 이게 중요하다고 생각하는 알림이랑 중요하지 않다고 생각하는 알림들이 이렇게 분류하는 기능들이 좀 기, 기능들이 좀 있더라고요. 이게 어떤 원리로 동작을 하나요? 네, 설명을 저도 그 플랫폼 스테이터 뷰니언에서 설명을 한것 같은데 자세하게 다 보지는 못했고요. 네. 어, iOS에서는 이제 자주 받는 메시지랑 그그 음. 그 자주 확인한 메시지들 많이 왔지만 확인 안 하고 있는 거는 무시되는 거고 음. 많이 오고 자주 확인한 메시지들이 더 우선순위가 높아진다 음. 이런 얘기들을 했고 그거 이외에도 개발자들이 이제 푸시 보낼 때도 중요한 거랑 덜 중요한 거를 구분해서 보내라 그러면 시스템에서 크기랑 뭐 이런 걸 다르게 하겠다 앱앱 음. 앱. 그 서머리 기능에서 보면 이제 더 많이 오고 자주 확인한 메시지들을 더 크게 보여주고 덜 중요한 애들은 다 접어서 이제 좀 작게 보여주고 뭐 음. 아예 숨긴다던가 음. 그렇게 하겠다는 거라서 네. 앱별로 혹은 뭐 앱의 메시지 중에서도 중요한 거 별로 이렇게 음. 그 상위를 차지하기 위해서 노력을 더 많이 하게 되지 않을까 뭐 이런 얘기들 하고 있었어요 마케터들이 싫어하는 <웃음> 얘기가 될것 같아요. <웃음> 근데 그거를 사실 이게 저도 사실 스테이블이면 봤는데 이게 결국은 개발자들이 지정을 해주는 거잖아요. 이 중요도나 이런 거는 그러니까 가장 중요한 비상 알림 이런 이거는 보니까 심사 때 허, 
애플 쪽에서 허가를 해줘야 되는 모양이더라고요. 그러니까, 아, 그러니까 아. 보니까 네. 가, 정말 그런 비상 뭐 예를 들어서 그뭐 뭐랬더라 하튼 그런 상태 알림들 어, 구고 소식 네. 그건 아닌 거아 그가 그거 뉴스 앱도 아니야 그러니까 이제 이 사용자한테 사용자가 이제 비상으로 정말 빠르게 즉각 대응해야 될것 같은 것들을 네. 같은 음... 경우는 이제 이게 그 티어가 따로 있는데 이제 그 티어는 이제 애플한테서 허가를 그 심사 과정에서 허가를 받아야 되더라고요 왜냐하면 애플도 알기는 아는 거죠 이게 남용이 될 잘못하면 이게 굉장히 남용이 네. 되게 뻔하다는 걸 아니까 그거는 왜냐하면 그거 같은 경우는 제가 알기로는 그 방해 금지 모드도 무시를 한대요. 방해 금지 모드도 무시를 하고 그다음에 그 음소거 이제 뮤트 모드 뮤트가 돼 있더라도 소리를 낸대요. 그러니까 이거는 애플이 잘 이게 잘못하면 남용이 될걸 아니까 이제 심사 과정에서 아예 그거를 본다 그러더라고요. 이 알림을 제대로 하는지 어. 근데 그 아래 것들도 예를 들어서 이제 시간 이제 타임 센시티브라고 그러죠 이제 시간에 민감한 알림들 그러니까 그 시스템이 정 보여주지 않고 정리하는 게 아닌 그래도 이제 일단은 알그 알림 자체로 이제 지금처럼 보이는 알림 같은 경우는 이거는 따로 심사를 받지는 않는단 말이죠 애플한테서 그러면은 이거는 좀 광고 푸시를 때릴 때 이거를 남용할 가능성이 있지 않을까가 좀 살짝 우려되기는 해요 저는. 그렇죠. 뭐 그거는 또 보내는 사람 입장인데 음. 받는 사람 입장에서는 사용자가 많이 보는 걸또 우선으로 키워준다 아, 하니까 아 그러면 유, 사용자가 마음에 안 들면 이거를 좀 그거를 티어를 낮출 수도 있으려나요? 네. 네. 음. 일단 뭐 이게 아무래도 문이나는 이게 광고 푸시에 대한 좀 이제 법이 좀더 빡센 것 같아요. 미국보다는. 근데 일단은 우리나라 같은 경우는 광고면 앞에 광고라고 떠야 되고 알림에 네. 광고라고 적어 적어놔야 되고 뭐 이런 게 있기는 한데 그냥 알림으로 알림으로 이걸 건드리는 게좀 귀찮긴 하잖아요. 이것 때문에 진동이 뭐내 워치에 진동이 울리고 뭐 폰에 진동이 울리고 갑자기 화면이 켜져 켜져서 깜짝 놀라고 뭐 이런 그런 것들 아무래도 그런 것들이 이제 아무래도 이거랑 이제 포커스랑 잘 이제 집중 모드랑 잘 혼합해서 사용을 하면은 많이 줄일 수 있을 것 같기는 해요. 근데 네 지켜봐야겠죠 이것도. 어, 그 다음은 사파리인데, 제가 아까도 얘기했지만, 어, 사파, 사파리 얘기, 여기 iOS 산게 아니고요. 사실은 맥OS, 몬터레이 얘기할 때다 나오는 얘기인데, 그, iOS에도 굉장히 중요한 내용들이 좀 있어서 여기로 꺼내왔습니다. 일단은 디자인이 바뀌었어요. <웃음> 이 iOS 버전에서 디자인이 상당히 많이 바뀌었는데, 이거를 왜 iOS에서 안 달았는지 모르겠지만, 일단은 많이 바뀌었습니다. 그 디자인이. 원래는 이제 뭐 여러분의 폰을 치셔서 이제 사파리를 보시면 아시겠지만 어 원래는 그 주소바가 위에 있죠 위에 있는 원래는 위에 있고 이제 이렇게 내리기 시작하면은 이제 그게 사라지는 그런 식으로 됐었는데 어이 iOS 15의 사파리는 이제 주소바가 아래로 가요 아, 아래로 아래로 가고 그다음에 그렇게 함으로써 이제 만약에 이제 여러분이 뭐 아이폰 12 프로 맥스 같은 그큰거 쓰시면 저 나도 저도 큰거 쓰네요 생각해 보니까 그런 큰폰 쓰고 있으면 사실 주소바를 한다고 이제 손가락 위로 올리는 게 상당히 힘들거든요. 그래서 그거를 예 그건 불가능해요 사실. <웃음> 근데 그런 거를 감안해서 이제 밑으로 내린 것 같고 그 다음에 또 다른 흥미로운 부분은 바로 이제 그 탭을 넘기는 게 바뀌었어요. 그래서 약간 이제 이거는 iOS 제스, 이제 아이 이제 뭐그 페이스 아이디 아이폰 쓰시는 아이폰 10 이후에 그거랑 제스처가 비슷한데 
이제 탭, 이제 주소바를 잡고 이렇게 오른쪽 왼쪽으로 쓸면은 이제 다른 탭으로 이런 식으로 넘어가고요. 그 다음에 이거를 살짝 올리면은 이제 탭으로 이제 그 모든 탭을 다볼수 있는 그 뷰로 넘어가도록 그렇게 바뀌었습니다. 뭐 이거에 대해서 그렇게 별로 안 좋아하는 사람들도 있는 것 같긴 하더라고요. 이게 왜냐하면은 이 주소바 자체가 그 원래 페이지랑 좀그 위에 떠 있는 부분이다 보니까 이게 좀 이게 좀 직관적이 이게 좀그 디자인 그볼수 있는 가용 공간을 침해한다 이런 식으로 얘기하는 분들도 많은 것 같은데 좀 정님 같은 경우는 베타를 올리셨다고 하는 것 같은데 이거 보니까 좀 어떠신가요? 그 사파리가 이게 느낌은 아주 이상하진 않고요. 이렇게 음. 아래로 스크롤할 때랑 위로 스크롤할 때가 음. 주소 창이 약간 플로팅돼서 나왔다가 다시 맨 아래로 툴바 영역으로 붙어버리거든요. 네. 그래서 그 세이프 에리어로 내려가 버려요. 네. 그래서 실제로는 터치가 안 되는 영역에 있다가 음. 스크롤하는 순간에만 주소 창이 올라와서 잠깐 보이다가 네. 이제 다시 내려 이제 콘텐츠를 쭉 보는 그러니까 정상적으로 이렇게 아래로 읽어 내려가는 음. 상황일 때는. 주소창이 맨 아래 숨겨져 있다가 음. 어, 이상하다 하고 다리 위로 올라가려고 하면 네, 주소창이 나타나는 네. 그런 구조로 되어 있어서 아주 어색하지는 않고요. 고민을 한것 같아요. 이런 부분들은. 그리고 한 손으로 넘기기도 되게 수월한 편이고. 어, 저도 사실 이 디자인 자체는 저는 이제 아래로 주소바를 아래로 내린 건 굉장히 잘한 결정이라고 생각을 해요. 제가 말한 이유처럼. <웃음> 그 이유로 인해서. 어, 그런데, 뭐, 일단은 써봐야지 알겠죠. 그, 뭐, 그리고 뭐, 새로 고침이나 이런 거를, 마, 이런 이제 시스템 버튼들, 이게 다 많이 숨겨졌더라고요, 이제는. 그, 이제 그 점점점 메뉴 안에 다 들어가 있고. 그, 그, 부, 그 부분도 좀 말이 좀 많은 것 같고. 물론 이제 제가 듣기로는 그, 그 사파리에서도 위로 당겨서 새로, 새로 고침이 된다고 듣기는 했거든요. 그게 생겼대요. 이렇게 네 리플래시 투예풀투풀투 리플래시가 된다고 예 그게 된다고 하고요. 그리고 이제 또 다른 기능으로는 그탭 그룹이라는 게 생겼어요. 그래서 어뭐 이제 다양한 탭들을 그룹별로 정리를 할수 있는 그런 기능이 추가가 됐고 제가 알기로는 이거는 아이클라우드 사이에서 동기화도 된다고 하더라고요. 그래서 뭐 예를 들면은 내가 일할 때는 이이 이 탭들이 필요해. 그러면 내가 그 탭들을 다 모아서 일하는 탭에다가 쫙 넣어놓고 그런 식으로 할수할수 있고 그런 식 그리고 이제 다른 이제 뭐 다른 기기에서도 그거를 곧바로 꺼내 와서 이제 꺼내 와서 볼수 있는 그런 기능이라고 하고요 그리고 탭 그룹을 선택하지 않으면은 보니까 그 이제 기존의 사파리 탭에서도 나타나지는 않는 것 같은데 이거는 이거는 저도 좀 써봐야 할것 같네요 <웃음> 이게 안 써보면서 이거를 얘기를 하니까 진짜로 이게 말하는 게 굉장히 쉽지가 않네요. <웃음> 어, 그리고요, 에, 익스텐션이 또 재밌어요. 이게 웹, 이제 웹 익스텐션, 이제 웹 익스텐션을 이제 iOS랑 iPadOS에서도 지원을 해서 macOS용으로 있는 그 익스텐션들을 그냥 그대로 가져다가 이제 사파리, 그 이제 iOS나 iPadOS 사파리에다가 쓸수 있다고 합니다. 그래서 보니까 원패스워드 같은 경우는 벌써 이미 그 익스텐션 iOS로 옮겨와서 그거를 보여줬는데 
그 이제 거기에다가 근데 이게 배포 방식이 어떻게 될것 같으세요? 이제 지금 현, 보니까 현재 이제 그맥 같은 경우는 최근에 맥 앱스토어로 다 배포 방식을 옮겨, 옮겼잖아요. 원래 사파리 익스텐션 갤러리인가 그게 있었다가 이제는 앱스토어로 옮겼는데 그러면 iOS도 이제 앱 iOS 앱 안에다가 이제 이 익스텐션을 넣는 형태가 될까요? 글쎄요 배포가 궁금하긴 한데 그런 건 아니고 앱스토어에 들어가면 사파리에 설치한 게또 같이 설치할 수 있도록 그렇게 될것 같긴 앱 한데요. 앱스토어 통해서 한답니다. 아 그래요? 그렇게 네. 나와 있어요. 그럴 것 네. 같아요. 음. 네. 그게 제일 합리적이죠. 그리고 음. 하긴 뭐 얘네도 애플한테 심사받아. <웃음> 이걸 그냥 네. 웹에서 다운받게 하면 우회 경로 생기는 거니까 그걸 애플이 가만두지 않겠죠? 네 그렇겠네요 그래서 아마 이 익스텐션만 있는 앱, 앱, 익스텐션만 있는 애들은 그러면 얘를 위해서 이제 껍데기 앱을 같이 만들어야 되는 같이 만들어서 컴파일을 해야 되는 건가? 사실 그게 궁금하거든요 원패스워드야 이미 iOS 앱이 있으니까 거기에다 그냥 익스텐션을 부분을 이제 같이 넣어서 배포, 배포를 하면 되는데 예를 들어서 이제 여기 이제 그 예제 중 하나가 허니예요. 이제 허니는 뭐 이제 팟캐스트 유튜브 많이 보시면 외국계 이제 미국의 팟캐스트 유튜브 많이 보시면은 이제 이따금씩 스폰서로 나오는 애들인데 이제 이게 뭐냐면은 그 이제 어디 뭐 아마존이나 이런데 쇼핑을 할때 쿠폰 코드를 자동으로 이제 그 크롤링을 해서 넣어주는 그런 익스텐션이거든요. 근데 얘는 앱이 있는 게 말이 안 되잖아요. 좀 <웃음> 그러면 이제 이건 익스텐션만 있을, 거의 익스텐션만 있을 텐데, 그러면 얘는 그 익스텐션을 위한 앱을로서 배포를 해야 되는 건가? 그런 궁금증이 생기기는 해요. 근데 생각해보면은 뭐 옛날에 애드블로커 이런 것도 사실 그런 식으로 하니까 결국은 그렇게 되려나 싶기는 한데. 하여튼, 네. 그래서 뭐 여기에 이제 그 이제 소개 페이지 예시를 보면 이제 그래멀리. 또 이제 그래멀리 같은 경우 이제 영어로 쓸때 이제 그런 문법 검사해주는 그런 그런 익스텐션인데 여기 또 있네요. 어그 외에도 뭐 다른 익스텐션 사파리는 익스텐션이 뭐 크롬이나 이런 애들 비해서 좀 적은 거 같은데 많이 적고 이게 그 크롬이랑 달리 표준을 안 지키고 있었거든요. 근데 음. 요번 그전 음. 버전이죠. 사파리 네. 익스텐션이 아이스 13 14 나올 때 빅서랑 같이 나올 때 네. 그 표준 익스텐션 규격에 맞춰버렸어요. 음. 따로 배포하던 것들을 이제 맥스토어에서 배포하면서 그런 익스텐션들이랑 호환이 가능한 구조로 코드를 재사용할 수 있는 구조로 바뀌면서 음. 그래서 이제 확장이 가능해졌고 그거를 이제 iOS에서 적용이 가능한 수준으로 바뀐 거죠. 음. 국자 웹 개발자분들은 지금 PWA가 막혀있거든요. 웹에 배포하는 게 막혀 있는데 음. 그걸 애플이 열어주려는 걸까? 뭐 이런 생각도 하고 계시더라고요. 행복회로라고 하죠. (웃음) (웃음) 어, 그러게요. 그것도 사실 PWA에 저희가 이제 에픽과 애플 그거 했을 때 PWA가 잠깐 얘기를 했긴 했는데 여전히 이번에도 그쪽에서는 별로 큰 진전이 없었던 것 같아요. 이번 iOS iOS 15나 iPadOS 15에서도 그래서 뭐 진짜로 아무래도 근데 이제 그뭐 법정이나 아니면은 이제 저쪽 이제 의회 미국 의회나 그쪽에서 이제 슬슬 쫓아오려고 하니까 이제 반독점 도끼를 들고 찾아오려고 하니까 아무래도 하지 
않을까? 좀그 어느 정도 PWA를 좀더 신경을 쓰려고 하지 않을까라는 저도 행복회로 좀 돌려보기는 합니다만 뭐 지켜봐야겠죠. <웃음> 다, 같이, 다 같이 돌리는 이 행복회로 <웃음> 그런 느낌인데 아 그리고 이건 마지막으로 제가 이제 가져온 거는 제가 이거는 이제 뭐 매, 매번 이제 OS 나올 때마다 옆에 이제 있어요. 모든 새로운 기능 이렇게 해갖고 저 세, 그 새로운 기능 한 몇배까지 되는 거를 쫙 이렇게 리스트라는 게 있거든요. 근데 이제 거기서 보다가 사파리 항목을 보다가 하나 발견을 한 건데 이제 HTTPS 업그레이드라는 게 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면은 HTTPS를 지원하는 지원하는 웹사이트면은 자동으로 뭐 HTTP건 뭐건 자동으로 HTTPS로 리라우트를 하는 약간 그 파이어폭스에 있던 거예요. HTTPS Anywhere 이거를 그냥 사파리 안에다가 넣은 것 같은 그런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 그래서 이것도 중요할 것 같고요. 뭐 물론 아 우리나라 사이트들 태반 안 쓰죠. <웃음> HTTPS 좀 다들 좀다 같이 좀 반성했으면 좋겠어요. 좀 제발 좀뭐 하는 거야 지금? <웃음> 그팝 제가 이제 팟캐스트를 이제 팟빵에도 올리니까 팟빵을 들어가잖아요. 팟빵은 되게 웃겨요. 다른 거는 다 이제 그게 안 뜨는데. 로그인 할 때만 HTTPS로 하고요. 나머지는 죄다 아니야. <웃음> 나머지는 그냥 HTTPS. 그런 데 많아요, 아직. 네. 커뮤니티 웹사이트 네. 그런 데 많습니다. 네. 아직. 그 HTTPS 하면 이제 추가로 부하가 걸리니까. 음. 웹, 메인 페이, 다른 이제 트래픽 많이 몰리는 페이지는 이제 부하 줄인다고 HTTPS 안 하고, 로그인은 그래도 암호화를 해야겠지 하면서, 로그인 할 때만 HTTPS 쓰고, 그, 다시 풀고, 그런 식으로. 아직까지 하는 데가 있어요. 그런데 이제 권장되는 건 처음부터 끝까지 HTTPS 쓰는 거고 당연하게도. 그렇죠. 네. 근데 우리나라 확실히 이게 좀 되게 민기적거리는 것 같긴 해요. 이게 그게 있지 않나요? 그 언제까지 HTTPS를 HTTPS만 허용하기로 뭐 이렇게 좀 브라우저들 그거 벤더들 사이에 좀 그거 합의한 게 있지 않았나요? 몇 년까지? 지금도 이제 HTTPS 안 쓰면. 몇몇 브라우저에서는 경고 뜰걸요? 안전하지 않은 웹사이트라고? 뭐 사파이도 네, 계속 나시큐어라고 네. 계속 뜨기는 하는데 하여튼 그래서 좀 사파리가 이번에 좀 업데이트를 많이 받았습니다 어그뭐 사실 렌더링 보니까 예, 예. 네, 사파리 익스텐션도 앱을 만들어야 되네요 네, 네. 역시 역시 그 이제 껍데기 앱이라도 <웃음> 뭐빈 네, 껍데기 앱을 만드는 템플릿이 추가됐어요 엑스코드 13에 아 아예 음... 그렇게 쓸 그렇게 쓸걸 뻔하게 아는 거구나 <웃음> 그렇구만 예아 네, 그, 그러네요 어그 다음은 이제 월렛 어앱 관련 아마 중간에 지도 앱도 얘기가 좀 있었긴 했는데 저희가 지도 앱은 사실 대부분의 내용이 다 이제 우리나라는 해당이 안 되는 내용이라 제가 지도 앱은 뺐고요. 아 앞으로 좀 그런 얘기가 많이 나올 겁니다. 어쩔 수 없지만 아, 지도 아, 이게 이 원래 앱 같은 경우도 사실 애플 카드 관련 기능도 있는데 애플 카드는 뭐 저희가 한국은 들어오기나 해야 말이지 애플 페이도 안 들어오는 마당에 아 해당 없으면 아닐까요? 예그 일단은 근데 이제 차키 같은 경우는 저희가 작년에 이제 얘기를 잠깐 했었는데. 어, BMW에서 적용했습니다. 근데 제 차는 오. 적용이 안 됐습니다. <웃음> 어, 뭐죠? 왜냐하면, 어, 제가 받고 그 다음 달에 출하되는 것들부터 적용이 됐어요. <웃음> 그래, 뭐 그랬는데, 이게 모델 기어가 바뀌면서 적용이 됐거든요. 그래서 21년형 BMW들은 다 이제 디지털 키로 이제 열 수가 있어요, 차를. 그, 그리고 이제, 근데 여기서 이제 한 단계 더 나아가서, 이제, 
작년에도 잠깐 얘기가 나오긴 했었는데 이제 그 앱, 아이폰에 들어간 유원 칩을 이용을 해서 그 이제 애플 이제 뭐 아이폰이나 애플워치로 그냥 다가가기만 해도 차문이 열리는 기능이 들어갑니다. 이제 뭐 이제 BMW에서 이걸 컴포텍스라고 하는데 원래는 이제 차 키를 갖고 있으면 다 있는 기능이에요. 차 키를 이렇게 지닌 채로 다가가기만 해도 열리고 이제 이제 뭐 어디 가서 몰아서 딱문 닫고 그냥 멀리 가기만 해도 잠기, 잠기고 이 기능은 이제 차 키를 갖고 있으면 있는데 이제는 이제 아이폰 같은 경우는 뭐 그런 거를 판단할 방법이 없었으니까 근데 UWB를 이용해서 이제 울트라 초광대역을 이용을 해서 이제 그거를 판단할 수 있다. 이것도 보니까 어 BMW가 먼저 적용을 받는 모양이에요. 뭐, 뭐 아직도 현대는 소식이 없습니다. 뭐 그러네요. BMW가 이거를 저, 이런 거를 적용하는 데 있어서 굉장히 그좀 강력하게 강력하게 밀어붙이는 것 같아요. 그래서 뭐 i4랑 뭐 iX부터 적용이 된다고 합니다. 뭐 이거는 그거고요. 또또 다른 이제 독 이제 이건 이거는 또 여전히 뭐 한국에서 해당이 안 되고 그 사실 미국에서도 일부 주 한정이에요. 이 우리가 맨날 하는 소리 있잖아요. 주마다 달라요. <웃음> 그건데 어 신분증을 대체할 수 있는 있게 됐어요. 그러니까 이게 뭐냐면은 이제 일 이제 같이 이제 애플과 같이 협력하는 몇몇 주에서 운전면허증을 어 이제 이 지갑 앱 안에 원래 앱 안에다가 넣을 수 있게 그렇게 바, 이렇게 된다고 합니다. 이게 우리나라로 치면 이제 패스 앱에서 좀 도입을 했잖아요. 그 모바일 운전면허. 난 아직도 그거 갖고 대체 뭐 하는 건지 모르겠어요. 만들긴 만들었는데 이걸로 어디다 써야 돼? 편의점. <웃음> 아, 음. <웃음> 제가 아 편의점에서 술안 사봐서 아, 중요하죠. 어. 근데 그 용도로 써도 돼요? 아니 이게 된다고 하던데요? 그 몇몇 편의점에서 받는다고 했거든요. 음. 음. 물론 이게... 이제 여러분들이 음. 이제 편의점에서 술살때 신분증을 요구 받을 때만 해당이 되겠습니다만. <웃음> 와 이거 매기는 건데 막 이러고. <웃음> 아니 뭐 그래 우리 어차피 다들 나이 나이가 나이라서 이제 이제 우리 모두 사실 얀센 백신 맞아도 되는 나이잖아요. <웃음> 저는 내일 맞으러 저도 갑니다만 저도 요구를 네. 받아보고 싶은데요 아직 기회가 그래, 없었습니다 그래요 그뭐네 하여튼 갑자기 갑자기 슬퍼지냐 <웃음> 뭐 하여튼 어 신분 그렇게 해서 이제 운전면허증을 이제 아이폰 안에 넣고 다닐 수 있다고 하고요 그리고 어 TSA라고 이제 저희 미국에서 미국 공항 많이 다니는 사람들과 주적인 사람들이 있어요 이제 트랜스포테이션 시큐리티 에이전시일 거예요. 그러니까 교통 안전국인데, 네네. 이제 이 사람 뭐이 사람들이 하는 게 뭐냐면 아 이제 저그 공항 이제 출국 심사 이런 거할때 이제 출국 심사하고 이제 그 보안 검색할 때 이제 이거 배트 벗으세요, 뭐 아이패드 꺼내요, 뭐 노트북 꺼내세요 이런 거 하는 사람들이에요. 그렇게 얘기하니까 되게 슬픈데. 뭐 하여튼 어 이제 거기서도. 아이디 대용으로 쓸수 있다고 해요. 이게 뭐 원리가 뭔고 하니까 거기에 아마 NFC 같은 거 이제 리더 같은 거를 넣을 건가 봐요. 이제 할 건가 봐요. 그래서 폰을 가지고 가서 약간 애플페이 쓰듯이 그냥 띡 하면은 그걸로 이제 거기에 있는 이제 리더기랑 연동이 돼서 아이 사람 이제 신원 확인됐다 이런 식으로 가는 것 같아요. 약간 비접촉식 이런 느낌도 좀 있기는 해요. 그러니까 사실 이렇게 신분증 보여주면은 이제 신분증을 그냥 이렇게 보면 되는데 꼭 굳이 가져가서 이렇게 보고 당신 이제 보고 이렇게 하잖아요. 이게 손을 잡고 있으니까 이것도 사실 되네. 마스크도 벗어야 되고. 그러니까 이거 완전 대면에 이제 뭐 서로 이제 코로나 전파하기 딱 좋은 그런 환경인데 
그런 걸 그런 것도 어느 정도 좀 이제 해결되지 않을까라는 그런 게 있어요. 그래서 물론 우리나라에는 안, 언, 들어오긴 하나 뭐 이거 보고 이제 갤럭시가 우리나라 정부 이제 우리나라 정부랑 이제 샤샤바에서 이제 우리 갤럭시에 이거를 넣습니다 이런 거할것 같기는 한데 뭐 그래요. <웃음> 자 그다음은 어, 이것도 신기한 기능 뭐 물론 이거 많은 사람들이 뭐 이거 구글 렌즈 베껴온 것 같다라고 이렇게 하는데 이제 라이브 텍스트라고 그래서 이제 그냥 카메라를 이제 텍스트에다가 이렇게 딱 대, 되거나 아니면 사진을 불러오면은 이 약간 OCR 기능이에요 결국은 그 OCR 기능인데. 뭐 강화된 OCR 그래서 이제 예시 저희가 이제 예시 트윗을 하나 가져왔는데 이제 어떤 분이 자기가 쓴 코드를 <웃음> 사진으로 찍어서 <웃음> 아니 이게 자기가 쓴게 아니랬어 이게 뭐냐면은 이제 예를 들어 그게 저희 그 약간 WDC 세션 보면은 이제 이렇게 화면에다가 이제 자기 이제 예시 코드 이런 걸 하는 경우가 있잖아요 근데 그걸 복사할 순 없잖아요 그거를 거기다가 갖다 댄 다음에 <웃음> 그걸 찍은 다음에 그걸 복사하는 <웃음> 오, 프로그래머들이 아주 편해지겠군요. 예, 그러니까요. 물론 이제 프로그래머들을 편하게 해주는 건 이제 스위프트에서 따로 있는데. 아, 응, 이번에 Async Await이라고. 예, 그것도 이따가 얘기를 잠깐 할것 같긴 합니다. 네, 그 그래서 뭐, 네, 그런 식으로도 쓸수 있고요. 뭐 그리고 전화번호, 전화번호 같은 인식도 해요. 그래서 전화번호. 이게 딱 사진 찍었는데 거기에 이제 전화번호가 있으면 그 전화번호 이거를 탭을 하면 바로 거기서 전화 연결을 해줄 수 있는 그런 기능도 있습니다. 뭐 네. <웃음> 이게 근데 한국어 지원은 안 하는 것 같죠? 맞나? 일본어랑 중국어만 돼요. 어. <웃음> 단자로 쓰면 됩니다. 아 그, 예. 아, 하나 쓰시고. <웃음> 아뭐 최소한 전화번호 인식은 하겠네. <웃음> 생각해 보니까. <웃음> 아, 문제... 아이패드에서 뭐 글자 쓰는 것도 안 되는데 오시아를 해줄 것 같진 않고. 예. 저 그거 그왜 아이... 이게 작년에 이제 아이패드 OS 들어간 이제 스크리블이라 그래서 그 이제 아무데나 이렇게 애플 펜슬로 글 쓰면 이제 그거를 오시아를 하는 거 기능이 있거든요. 저희가 아마 그때 다뤘을 텐데 저 지난 주에 처음 써봤어요. <웃음> 영어로 뭐 끄적이 뭐 갑자기 그냥 뻘하게 뭐 찾다가 키보드 치기 귀찮아서 귀찮으면 애플 펜슬 꺼내서 이렇게 영어로 끄적이 그냥 잘 되긴 잘 되더라고요. 처음 써봤어요. <웃음> 여태까지 쓸 일이 없었다는 얘기죠. <웃음> 많이 씁니다. 아, 이게 아. 한국어도 된다면 진짜 인생이 음. 너무 편해질 것 같은데. 근데 역으로 그런 것도 있어요. 이, 얘, 얘가 내 악필을 알아보긴 할까? <웃음> 그런 게 저는 좀... 예, 예, 당신보다는 잘 써서 그런지 잘 알아보거든요. 일단 영문은 아니 뭐 기... 영문은 뭐 저도 기가 막히게 알아보긴 합니다. 기가 막히게 하고 심지어 음. 필기체도 다 알아들어요. 예. 너무 좋았어. 음. 제가 필기체를 쓴 편인데 다 알아 다 알아 봅니다. 예. 그래요. 피기체 쓰세요. 막 이러고. <웃음> 갑자기, 갑자기 피기체 그거를 해. 피, 피기체 이거, 부심인가? 뭐. <웃음> 아니, 아니, 그냥 부심은 아니고. 쓴 사람 많쓸수 있지. 왜 그래? 한국인이 쓰긴, 쓰는, 쓰는 경우는 많이 못 봤거든요, 내가. <웃음> 뭐, 하여튼. 에, 그러니까 피기체는 배우긴, 저희가 고등학교 때인가 배우긴 배웠거든요. 이게 근데. 익숙하지가 않아. 뭐 하여튼, 네. 그, 그 얘기 여기서 하는 건 아니고. 근데 이제, 이거, 이 라이브 텍스트 기능 같은 경우는, 어, A12 이상이라고 합니다. 그래서, 어, 뭐, 아이폰 10S 하고, 뭐, 이제, 아이패드도 몇몇 모델은 안될수 있고요. 뭐, 그런 기능적 제한이 있어요. 네. 10에다가 설치를 했는데, 10에서 아무리 해도 안 되는 거예요. 어. 이거 왜안 되지? 하고, 사양을 찾아봤더니, 네. 10S랑 XR? 부터 된다고 네, 해서 네. 네, 그 XR 사신 분들이 
어. <웃음> 네. 어, 그 다음은, 음, 사진 앱이 있는데, 사진 앱은 이제 가장 큰 기능, 이제 기억 기능을 강화를 많이 했더라고요. 이제 뭐 대표적, 그 사실 저는 이게 W, 이거 키노트에서 너무, 왜 이렇게 이거를 시간을 많이 할애하지 싶었던 내용이 바로 그, 거기에 기억에 애플 뮤직에서 이제 음원을 따서 넣을 수 있는 기능이 음. 생겼어요. 그래서, 그거를 근데 굉장히, 오랫동안 데모를 하더라고요, 좀. <웃음> 그래서 뭐 이게 사실 뭐 그냥 자신이 원하는 트랙을 가져오는 것도 있지만, 근데 이제 이뭐 머신 러닝, 뭐 이런 알고리즘이 판단을 해서 이런 노래들을 추천해 드립니다. 이런 식으로도 하더라고요. 그러니까 뭐이 분위기, 이런 분위기의 영상에는 아, 이런 노래가 어울릴 것 같아요. 라면서 이렇게 애플 뮤직에서 이렇게 추천을 해 주는 것도 있고, 근데 뭐 같이 본 사람들끼리 이제 그런 얘기를 했거든요. 아 어차피 뭐뭐 뭐 이런 건 고사하고 사진도 안 찍는데 이게 무슨 의미인가 막 이러면서 봤거든요. 근데 그뭐 사진 잘안 찍는 많이 안 찍는 사람들 뭐 그럴 수 있어요 사실 사진 사진 찍는 게뭐 내가 내가 그날 먹은 점심 저녁 이런 것밖 이런 것만 이런 것만 잔뜩 있는 분들은 뭐 그럴 수 있겠다 싶겠는데. 근데 이제 정님 같은 경우는 이제 그 노트에도 적어주셨더라고요. 그, 그 이제 자제분들이 굉장히 좋아한다고 기억 기능을 가족 단위 사진들이 되게 의미가 있는 것 같아요. 음. 그런 게 지금 딱 저도 이번에 애플 TV 바꾸면서 네. 계정을 좀 애플 TV 얘기는 뭐 여기서 할 얘기는 아니지만 애플 TV가 멀티 계정이 다른 운영 체제랑 좀 다르게 여러 계정을 바꿀 수 있는 환경을 제공을 해주거든요. 음. 그래가지고 이제 계정을 바꿔서 올려놨는데 그 계정에 사진이 동기화되어 있는 게 올라가 있어서 애들이 TV로 이제 자기 사진들 보면서 음악 나오는 거 좋아하고 음. 메모리 보고 그러더라고요. 그게 기억에 있는 사진들이든가요? 이런 약간 나이 보통 이제 너무 어려 어리면은 아, 네네 <웃음> 잘 기억 못하는 것도 이제 보면서 어 저랬었어 막 이러는 음. 거죠. 음 그런 것도 있을 것 같아요, 맞아요. 그렇습니다. 아 그리고 뭐 그래서 기억기는 그 저도 가끔씩 보거든요. 그래도 옛날에 뭐 옛날에 그래도 제가 지금은 안 그러지만 옛날에 뭐 미국 생활했었고 이런 이런 그 당시 사진 올라오면은 뭐아 이런 때도 있었지. 내가 뉴욕에서 살았었구나. <웃음> 이제 너무 아득해서 예뭐 <웃음> 네, 그런 길 그런 그런 용도로도 쓰기 좋긴 하더라고요. 아 그리고 또 이런 것도 있는 것 같아요. 누구 생일일 때 내가 찍었던 이 사람 사진을 모아서 이렇게 이게 영상으로도 만들어주잖아요. 그래서 이거 자, 잘 패키지한 다음에 이, 이거 생일 축하한다고 이렇게 보내주는 것도 좋은 것 같고 왜냐면은 게다가 이런 기능도 있어요. 뭐 아실지는 모르겠는데 이제 연락처에다가 이제 이 사람 생일을 적어놓으면은 그 사람 생일일 때 이제 얘가 이제 사진 앱이 리마인더를 해줘요. 이 사람 생일 이 사람 생일이어서 이 사람이 나온 사진을 모아 모아 봤어요. 그러니까 알아서 모아서 이걸 또 보여주더라고요. 그래서 한 번은 제가 이제 친한 친구 생일 때 그, 그거를 모아서 이제 영상으로 해서 보내준 적이 있어요. 생일 축하한다고 좋은 선물인 것 같아요. 그것도. 아 그리고 사실 이제. 이제 사진 좋아하는 사람들로서 가장 중요한 것중 하나죠. 익스퓨, 익스퓨 메타데이터를 볼수 있는, 드디어 볼수 있어요. iOS에서. 어, 맥용 사진 앱에서는 옛날부터 있었는데, 이게 아마 아이포토에서 넘어온 잔재일 건데, 네. 어, iOS에서는 못 봤거든요. <웃음> 아직까지, 여태까지. 그래서 아마 익스프를 볼수 있는 그런 앱들이 좀 있었나 봐요. 그래서 걔네들 그 앱들이 제가 이제, 어, 이제, 
접어야 되게 생겼다. 접을 예정. <웃음> 이라고. 뭐, 그래서, 아, iOS, 이게 맥용 사진 앱에서 보이는 거랑 비슷하다고 생각을 하시면 됩니다. 네. 그런 식으로 딱 보여드리더라고요. 어, 그 다음은, 아, 진짜 일단은 메모 앱 얘기부터 합시다. 아, 메모 앱이 좀 개선이 있었는데, 이것도 사실은, 아, iOS에서 내용이 나온 게 아니고, 아, 아이패드 OS에서 나왔습니다. 뭐, 그, 왜냐면 그건 이유가 있었어, 사실. 뭐, 인정하는 부분이긴 한데, 그래도 iOS에서 먼저 얘기를 좀 해보죠. 이게 공유 노트를 할 수가 있잖아요. 어, 근데, 이 기능이 좀 강화가 됐습니다. 예를 들어서, 멘션을 할수 있고요. 약간 노션 같아요. <웃음> 거기다가, 옆에다가 이제, 노, 이제 멘션을 넣을 수 있고, 그 다음에 편집 히스토리가 떠서, 뭐, 같이 뭔가를 편집을 했으면, 이 부분은 누가 썼는지, 뭐, 이런 거가 다 보입니다. 버전 관리 중요하죠. 예, 버전. 예. 그렇죠. 누가 누가 사고를 쳤는지 봐야 돼요. <웃음> 중요해요, 이거. <웃음> 아니 노트에서 그, 그 정도 뭐 그럴 수 있어. 그럴 수 있지. 어떻게 쓸지는 모르겠지만 그럴 수 있어. <웃음> <웃음> 아뭐 그래요. 뭐 메모 앱에다 코드 짤 수도 있지. 뭐 그래. 그, 그럴 수 있지. 자. <웃음> 어그 다음은 그리고 태그 기능이 생기고요 이거는 아마 좀 검색할 때좀더 좋게 해주겠죠 그 다음에 커스텀 스마트 폴더 이, 여태까지는 폴더 기능이랑 그 다음에 스마트 폴더가 있긴 했는데 이거를 직접 설정할 수는 없었거든요 근데 이제 커스텀으로 이제 할 수가 있습니다 그 기능이 생겼고요 어그 다음 프라이버시 뭐 애플이 늘 얘기하지만 프라이버시는 중요하다고 하죠 뭐 중국 제외하곤. <웃음> 네. 중국은, 뭐, 어쩔 수 없, 중국은 이제, 나라 자, 나라 자체가 프라이버시를 포기한 나라이기 때문에, 네. 그렇습니다. 아, 그래서 프라이버시 기능에 중에서 이제 강조했던 부분이 이제 메일 앱에 있는 게 있는데, 이제 픽셀 마스킹, 마스킹이라고 봐, 봐, 봐야 될것 같아요. 이게 뭐냐면은, 보통 이제 마케팅 이메일 같은 경우는 이제 읽음 확인 옛날에 우리 뭐 네이버 네이버 메일이 이런 거 있었나 아직도 있나 뭐 그런 그런 아직도 텐데. 있어요. 예. 있어요. 네이버 메일을 안 쓰니까요. 전잘 모르는데 이제 이 읽음 확인을 하는 원리가 결국은 그 메일 내용 안에다가 작은 이제 이미지 픽스, 픽셀을 하나를 넣어요. 뭐 작은 이미지 파일이든지 뭐 그걸 하나를 넣은 다음에. 이제 그 이미지 파일이 URL이 열린 게 확인이 되면은 그게 읽음 확인이 되면서 이제 거기서 이제 뭐 이제 이거를 액세스했던 IP 주소나 이런 걸다 따올 수 있거든요. 그러니까 이것도 사실 어떻게 보면은 좀 조, 좋은 이제 트래킹 도구죠. 이제 이 마케터들 입장에서는. 근데 물론 이제 그걸 막는 음. 이메일도 있습니다. 네, 뭐그 이제 그건 이제 서비스 단에서 막는 거잖아요. 결국은 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 애플 같은 경우는 이거를 아 메일 앱이 직접 막는다고 해요. 그래서 그 이제 메일 앱이 이, 이런 게 감지가 되면은 IP를 숨긴다고 해요. 그래서 뭐 아마 읽음 확인까지 막을 수는 없는 것 같은데 대신에 어 이게 어디 어느 IP IP 주소 이제 이거를 접속한 IP 주소나 아니면은 이제 그뭐 기기 정보나 이런 거를 다 스크램블링을 해서 어 도무, 뭐, 열, 읽음, 읽었다는 걸 확인만 될뿐 전혀 도움이 안 되는 <웃음> 트래킹 쪽에서는 그런 식으로 만든다고 하고요. 그 다음에 앱 프라이버시 리포트라는 게 새로 생겨서 이제 뭐 특정 기간 동안 이 앱이 어떤, 특정 앱이 어떤 거를 요, 이제 접근을 했는지 예를 들면 어떤, 어, 뭐 예를 들면은 뭐, 뭐가 있을까요? 뭐 페이스북이. 페이... <웃음> 뭐 말씀 이제 하기 전에 페, 어 저희 제가 다니는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너사고요. <웃음> 그 페이스북 앱을 딱 보면은 뭐 페이스북에 어느 때에 당신의 위치를 접근 위치를 접근을 했습니다. 뭐 어, 
어느 순간에 당신의 뭐 클립보드를 접근을 했습니다. 뭐 이런 거를 이제 히스토리를 이렇게 이제 보고서 형식으로 해서 이제 사용자한테 보여주는 거예요. 이제 이제 당신이 얼마나 이제 덜 조심을 하고 계신지 약간 이런 거죠. 그러니까 권한 관리 좀 해라. 앱 권한 관리. 뭐 예를 들면 페이스북에 위치가 왜 필요하냐. 위치 꺼라. 뭐 이런 거죠. 어떻게 보면. 이런 거를 좀 리마인더를 계속 해주는 거예요. 그러니까 사실 그런 거를 안 알려주면 모르거든요. 물론 이제 위치 같은 경우는 위에 이렇게 표시가 있기는 해요. 근데 그걸 사람들이 많이 보냐고요. 안 보죠. 잘안 보죠. 그러니까는 이런 식으로 이제 아마 이것도 약간 스크린 에이피, 스크린 타임이랑 비슷하게 이제 일주일에 한 번씩 이렇게 보여주는 형식이 될것 같아요. 제 생각에는. 그리고 이거를 프라이버시로 얘기를 하긴 했는데 그리고 하지만 이제 이거는 성능상으로도 굉장히 중요합니다. 시리가 드디어 기기 기기내 자체 프로세싱을 합니다. 여태까지는 서버를 왔다 갔다 왔어야 하거든요. 이게 뭐 시리한테 뭐 물어볼 때마다 이제 서버 한번 갔다 오시고 서버 한번 가서 이제 서버 이제 애플 서버에서 이거를 처리를 해서 이제 다시 이걸 돌 돌려 돌아오는 방식이었거든요. 근데 이제는 아 이거를 뭐 안에 있는 뉴얼 엔진이 알아서 처리를 해준다고 합니다. 이게 사실 이거는 아이폰보다는 음. 홈팟에 음. 필요해요. 근데 홈팟은 <웃음> 얘기가 없는 것 같은데요. 네, 홈팟에 이게 진짜 절실이 필요한데 홈팟이 아주 멍청하거든요. 문제는 뭐냐면은 홈팟에 뉴럴 엔진이 없죠. 왜냐하면 API니까요. 그러니까. <웃음> 그리고 홈팟 미니도 S5예요. 그러니까 애플워치 시리즈 5에 들어간 거으니까 없겠죠. <웃음> 거기도 하기에는 저게 되려나 모르겠네. 왜냐하면 애플 이거 이 기능 자체가 애플워치도 안 돼요. 아이폰하고 음... 맥만 되는 것 같아요 지금. 음... 아이폰, 아이폰만. 그럴 거예요. 뭐 하여튼 아마 근데 사실 하다못해 인텔 맥에서도 T2로 되지 않을까? 뭐 하여튼데 그래서 그래서 기기 자체 프로세싱이 되면서 물론 이제 애플 서버를 갔다 올 필요가 없어지니까 그런 면에서도 좋지만 성능이 어, 모든 게다 로컬로 처리가 되니까 성 이제 인식 성능이나 이런 게 훨씬 나아지기는 하죠. 그래서 이거 물론 이거는 써봐야 돼 써봐야지 합니다. 이게 실제로 그런지는. 근데 그러면서 좀 기대가 되는 부분이고요. 그리고 말 가기 전에 피플 예. 마스킹 보니까 예. 내가 이메일을 열어 봤는지 것 봤는지 여부도 막습니다. 그거 어떻게 막지? 왜냐면 그 URL 열렸다는 걸 확인을 하기는 그 서버에서 확인을 하는데 아예 그 열리는 거 자체를 막는 것 같은데요. 음. 그렇게 하면은 아무것도 모르죠. 음, that, that's t h a 이미 막는 서비스들이 그런 식으로 할 거예요. 음. 그러니까 이메일에서 이미지가 있으면 사용자가 명시적으로 나 이메일 이메일 열래 이메일에 있는 이미지 열래 하기 전까지는 안 여는 거죠. 음. 오케이 그렇군요. 아 있는 것까지 잡는구나 대단하네요. 그 다음은 이거는 사실 키노트에 나왔던 얘기는 아닌데 근데 이제 스테이로비니언에서 많이 다뤘어요. 스크린 타임 API가 추가가 됐습니다. 사실 아직도 솔직히 이거를 어떻게 활용할지는 좀 애매하긴 한데 사실은 몇년 전에 이제 좀 이게 있었어요. 그러니까 원래는 이제 그런 자녀 보호 앱, 그러니까 페런트 컨트롤 앱이 이제 옛날에는 이런 게 없다 보니까 MDM을 썼었단 말이죠. 이 저희가 옛날에 한번 다뤘, 다루긴 다뤘을 거예요. 근데 이 MDM이라는 것 자체가 사실은 좀 과도하게 권한을 주는 경향이 있어요. 왜냐하면 원래 이 MDM이라는 것의 목적은 회사에서 기기 관리를 위해서 만드는, 만들어 놓은 거거든요. 그러다 보니까 좀 필요 이상으로 이제 권한이 좀 많이 있어요. 그래서, 그러니까 아무리 이, 이제 뭐 자기 애지만 이 애도 프라이버시가 있어야 될거 아닙니까? 가끔씩은 부모님이, 부모님, 부모님한테 안 알리고 싶은 것도 있겠죠. 뭐 그게 뭔지는 네 저도 이제 
사춘기 뭐 청소년이 아닌지가 너무 오래돼서 저도 기억은 안 납니다만 <웃음> 하여튼 그러다 보니까 이게 그래서 애플이 그때 내렸었어요 그 앱들을 MDM 쓴다고 그랬다가 이제 하도 난리가 나니까 결국은 다시 복권을 해줬는데 이거에 대한 약간 대응인 것 같아요 이 스크린 타임에 비하면 그러니까 이 아이들의 사생활에 치, 사생활을 침해하지 않으면서 이제 부모들은 이제 부모들의 목적이 이제 이런 기 이제 자녀들이 이런 스마트 자녀들의 이제 스마트폰 습관 같은 거를 하, 해주기 위해서 이제 마, 만들어진 API인 것 같아요. 어뭐 여기 여기 중에서는 유일하게 이제 부모 이제 아이가 있으신 분이 정님밖에 없어서 <웃음> 이게 어떻게 좀 쓰일 것 같은가요? 예, 저도 스크린 타임을 아이들 뭐 폰이랑 맥이랑 이렇게 다 해주고 있는데 음. 그 앱마다 추적이 되는 앱이 있고 안 되는 앱들이 있어요. 아. 그게 모든 앱들이 잘안 되고 애플 앱은 진짜 시간 칼같이 잘 막히고 다 음, 실행 안 되게 되거나 이런데 음. 어떤 앱들은 아예 그 동작에서 벗어나거나 음. 그냥 그냥 프로세스만 보고 있었던 것 같아요. 그래서 뭐 유튜브 같은 경우는 음. 사파리에서 유튜브를 들어갔더라도 유튜브에 들어갔던 게 기록에 남아서 사파리를 완전 강제 종료하지 않으면 유튜브를 계속 보고 있는 것처럼 감지가 된다거나 프린타임의 아... 리포트가 그렇게 깔끔하지 않거든요. 음, 그, 네, 그럴 수 있겠다 싶긴 하네요. 네, 그래서 이제 요 API를 써야지만 스크린타임에 정확하게 요청 부모한테 요청이 가고 허락이 음. 되고 뭐 이런 것들을 할수 있다고 저는 이해를 했거든요. 네. 사실 어, 이런, 얼마나 이런, 더 네. 될지 모르겠어요. 네. 네. 근데 뭐 MDM보다는 확실히 이제 좀 보안이나 이런 면에서는 좀더 낫기는 하지 않을까 싶기는 한데 이것도 좀 봐야겠죠. 네. 네. 그렇고요. 어, 어. MDM 제저 아는 분도 네. 아버님이 따님의 폰에 MDM을 깔아서 슈퍼바이저 모드로 감시하시는 분이 있었는데 어, 이거 그런 거면 좀 무섭잖아 솔직히 <웃음> 무서운 것 같은데 에, 뭐 하여튼 좀 무서워, 무서워. 저, 저는 부모님이 그, 그 정도까지는 아니셔서 다행히 참 다행이라고 생각을 합니다 <웃음> 네그 어, 다음은 어, 날씨에 배 날씨가 많이 바뀌었어요. 그러니까 뭐 드디어 이제 웨버 이제 날씨 지도가 추가가 됐거든요. 이거는 아마 재작 재작년 작년 아 작년이구나 작년에 이제 다크 스카이를 인수를 했잖아요. 그래서 그거에서 오는 기능이 왔고요. 사실 많은 개발자들이 이제 애플이 그 날씨 관련 이제 이런 데이터를 쉽게 가져올 수 있는 API 열어주기를 기대했지만은 그런 일은 일어나진 않았고요. 왜냐하면 사실 다크 스카이가 그런 API가 되게 잘돼 있었대요. 근데 이제 애플이 인수를 하면서 그 API는 올해까지만 쓸수 있다고 했었나 봐요. 근데 이제 곧 끝나는데 그러면 이제 애플이 여기에 맞춰서 이제 iOS iOS에서는 이제 좀 쉽게 쓸수 있는 그런 걸 만들어 주지 않을까. 음를 기대를 했는데 아직까지는 그런 일이 일어나지 않았습니다. 예. 네, 뭐 그거는 지켜봐야 될것 같고 사실은 근데 이제 우리나라에서 중요한 기능 중 하나가 대기질을 지원하 대기질 지수를 보여줍니다, 한국에서. 사실, 이거는 15가 아니라 14.7부터 지원을 해요. 그래서 14.7도 지금 베타거든요. 아마 곧 나올 것 같기는, 곧 정식 버전이 나올 것 같긴 한데, 이제 14.7부터 한국에 이제 대기질도 보여줘요. 그래서 뭐, 날씨에 비해서도 볼수 있고, 그 다음에, 
어, 애플워치에서 이제 그 컴플리케이션으로 설정을 할 수도 있고요. 그, 그 부분이 제일 편, 저한테는 제일 좋거든요. 왜냐면 저 같은 경우는 이제 그, 이제 다른 앱을 쓰기는 하는데, 그, 이제 컴플리케이션에다가 대기질 띄워놓고 있거든요. 그래서 그 부분이 좀 편해질 것 같습니다. 예, 네, 그, 이제, 대, 이제 iOS의 이제 큰 기능들을 이렇게 다 대충 다 봤고요. 어, 생각보다 길었네. 근데 큰일 났네. <웃음> <웃음> 또 오늘도 3시간 하는 거 아니야? UWB 이거 중요하고. 예, 네, 근데 뭐 하여튼, 그래서 UWB 관련도 있는데, 이게, 원래 여태까지는 애플이 유원칩을 안 열어줬어요. 개발자들한테. 근데 이번에 아마 iOS 15부터 이제 그 Find My, 그러니까, 아씨, 나의 찾기. 아이, 번역 진짜, 에이씨. 나의 뭘 찾는데? 그러게요. 막 약간 이런 건데. 어, 그, 이제, 근데 이제 iOS에서 이제 그거를 찾을 수 있는 이제 관, 이제 유원칩이랑 연동하는 그런 이제, 그런, 뭐라 그러지? 스펙이 공개가 됐나봐요, 이번에. 그래서, 뭐, 이제 개발 키트랑 이런 거, 이런 것 정보 같은 게 있어서, 이제 다, 이제 서드 파티에서도 에어태그랑 비슷한 거를 만들 수 있게, 그렇게 나오는 것 같고요. 참고로 제 에어태그 내일 온답니다. 아니, 이제, 내일은 에어태그 열쇠고리가 온대요. 어, 저랑 예. 똑같으시군요. 다음 주가 되어올 것 같은데. 에어, 아니, 에어택은 6월 11일부터 18일까지라고 돼 있긴 해요. 그러니까 잘하면 내일 올 수도 있어요. 아니, 그러니까 금요일날 올 수도 있어요. 잘하면. 근데, <웃음> 그러네요. 하여튼, 그래서, 어, 그러니까 사실 에어택은 나왔을 때 이제 뭐 탈도 불만 가졌던 부분, 그리고 뭐 다른, 물론 이제 이거 같은 경우는 사실 탈 같은 거는 그때도 얘기했지만은, 이 나의 찾기 네트워크를 이용하기 시작하면 이제 그 다른 서비스를 못 쓰거든요. 그래서 타일이 그 부분에서 불만을 갖고 있는 건데 왜냐하면 타일은 걔네들만의 유료 서 유료 구독 서비스가 있으니까. 그런데 이거 같은 경우 <웃음> 근데 그 외에도 다른 이제 그 이런 이제 에어태그랑 비슷한 기능하는 트래커들은 이제 에어태그처럼 그런 이제 초광대역을 쓸 방법이 없었어요. 왜냐하면 애플이 관련 스펙을 공개를 안 했으니까 이제 그 부분에서 개선이 있는 거죠. 여전히 뭐 타일이 불만을 가지고 있는 뭐 그런 거는 해결이 안 되겠지만 그리고 해결이 될것 같지도 않고 뭐 일단은 어느 정도 개선이라면 개선이 될수 있지 않을까 싶어요. 그 와중에 아 이번 그 iOS 15는 iOS 14에서 14를 구동할 수 있는 모든 아이폰 구동하는 모든 아이폰과 아이폰 아이팟 터치가 어, 다 돌릴 수 있어요. 그 말인즉슨 아이폰 6s가 또 살아남았습니다. 사실 <웃음> 음. 그 그거보다도 더 악몽적인 것은 뭐 개발 iOS 개발자들 입장에서 더 악몽인 거는 1세대 아이폰 SE가 아직도 살아남아 있어요. 그 조금 조그만한 그 4인치짜리. <웃음> 음. 그 제가 옛날에 iOS 개발 배울 때. 그, 뭐, 그니까, 대학교에서 이제 수업, iOS 개발 수업이 있거든요. 그래서 두, 두 번째가 기억이 나요. 두 번째 과제가 오토 레이아웃 사용하는 거였어요. <웃음> 그, 잘했네요. <웃음> 그러니까 다른 기기에서는 전혀 문제가 없었는데, 그 4, 4인치짜리 그거 맞추느라 한 3시간 허비했거든요. <웃음> 안 맞았어. <웃음> 진짜, 아 지옥이야, 지옥. <웃음> 하여튼. 그래서 6S와 1세대S가 또 1년 생년장 그러니까 이게 6S가 2015년에 나왔거든요 그때 뭐 나왔죠? 어 갤럭시 S6가 나왔다고 하더라고요 걔는 진작에 업데이트 죽었는데 걔는 지금 메인으로 쓰시면 안 돼요 
일단은 보안 업데이트도 안 받고 있을 네. 것 같은데요. 그럼 그, 네 보안 업데이트도 안 나오죠. 걔는 네. 아 그리고 이번에 좀 흥미로운 것중 하나가 이제 이번부터 이제 업데이트 방식이 바뀐다고 그러더라고요. 그래서 원하시면 iOS 15로 바로 올라갈 필요 없이 14에 남으면서 이제 그 14, iOS 14 전용 보안 업데이트도 받을 수 있다고 하더라고요. 약간 맥OS처럼 바뀌는 것 같은데. 이런 식으로 해서 만약에 6S가 이제 다음 뭐 iOS 16에서 만약에 혹여나 또뭐또 살아남을 수도 있지만 만약에 이때 드디어 지원이 제외된다 하더라도 iOS 15 관련 보안 업데이트는 계속 받으면서 또 생명 연장할 수 있다는 얘기가 또 되잖아요. 이거 이건 이거대로. 음. 그러니까는 이것도 음. 15 업데이트를 권장하긴 하는데 예. 뭐 MD 아미라든지 특정 소프트 때문에 iOS를 업데이트를 못하는 경우를 위해서 이렇게 지원하는 걸로 바뀌었다고 하더라고요. 네, 그리고 아마 업데이트고. 예, 그리고 아마 제가 알기로는 1년 내내 해준다는 보장은 없는 것 같아요. 그러니까 중간에 언젠가 예, 이번 네. 업데이트를 못 해줄 수도 있고요. 특정 음. 기능을 써야 되는 경우 음. 당연한 얘기지만. 네, 그렇죠. 그러니까 시간 벌어주는 거죠 이걸로. 예, 네. 이네들 소프트웨어. 안 되면 이거 일단 보안 좀 업데이트만 받다가 이제 음. 되면은 이제 준비되면 15로 올라오라 음. 그 얘기죠. 네, 그렇죠. 어, 약간 그렇게 얘기하니까 약간 저, 저희가 지난 주에도 얘기했던 그 윈도우 XP 상황 대응 상황실 뭐그 시기가 생각납니다. <웃음> 또 다시. 아 윈도우도 뭐 이거는 다음에 얘기하겠지만 이제 대격변이 예고돼 있어요 지금. 예 맞아요. 윈, 지금 몇이주이주 뒤에 발표했던가요? 윈도우 이제 11이 될것 같다던데 뭐 하여튼. 내내 이제 영원히 윈도우 10일 거라더니 역시 영원한 건 없는 것 같아요. 네. 그게는 이제 레거시 걷어낸다는 얘기가 있는데. 오 그거 완전 피바람 불겠는데 진짜. 우리나라 네, 우리나라도 이제 또 네. 완전히 걷어내는 건 아니고 레거시랑 유더블피랑 뭐 이런 거 합치고 어쩌고 저쩌고 뽕짝뽕짝을 한다고 뽕짝뽕짝 <웃음> 그래서 예. 뭐윈 31을 쓰는 것도 이제 윈뭐 마이크로소프트 스토어에 넣어주뭐 아무튼 아무튼 지금 너무 대격 큰 대격변 예고돼 있어서 이건 그때 가서 음. 얘기를 하고요 예뭐뭐 뭐 이벤트 하면 얘기하면 되는 거죠 근데 이제 그걸고 이제 건강 헬스 얘기가 따로 있었어요 이번에 근데 저희 쪽에 저희 입장에서는 딱히 다룰 내용은 없는 것 같은데 좀 코멘트 할 부분이 좀 있을 것 같아요 굉장히 건강 데이터 수집에 있어서는 거의 다른 IT 업 IT 기업이랑 비교해서 거의 독보적으로 모으는 게 아닌가 싶기는 해요 엄청나더라고요 예그 오폭 이런 거랑 북미가 그 의료 시스템이 특이해서 그 예로 들었던 게 피검사 같은 거 하는 게 병원에서 안 하고 랩에 가서 하고 그 데이터를 의사한테 전달해주고 중간에서 못 보고 그러잖아요. 그런 불편함을 디지털로 중간에 애플이 해결해주는 그런 것뭐 같은 것도 있더라고요. 의료 특이하다기보다 뭔가 의료 정상이라고 봐야 될것 같아요. 예, 그, 그 미국 의료보험 시... 완전 이상하게 돼버린 미국 의료보험 시스템을 이상한 방식으로 해결하려는 거죠. 그러니까 <웃음> 네. 원래 우리가 원래부터 있어서는 안될 문제를 해결하고 있는 거예요. <웃음> 지금 약간 그런 느낌이야. <웃음> 걔네는 우리가 종합검진 이런 개념이 잘 없어요. 있다 하더라도 그러니까요. 무지하게 비싸요. <웃음> 우리나라는 그냥 그 4대 보험에서 커버가 되잖아요. 걔는 그딴 거 아, 없어요. 네. <웃음> 
미국에서 그런 얘기하면 기겁할걸요? 그렇게 아니, 아니 미국에서 그런 얘기하면 니네 빨갱이지 이래요. 아, 아, 그게 맞다. 그게 맞다. 맞아. 그 종합 선물 세트. 너샌너 샌더스 파지 막 이럴 거야. <웃음> 버니 샌더스 파지 너. 아, 이러면서. 그런 얘기하면 진짜 미국에서도 빨갱이 소리 들을 수 있습니다. 그거. 아, 그러니까 아니 특히 특히 텍사스에서 그 소리 했다가는 매장 당할 수도 있어요. 뭐 하여튼데. 매장이요? 그 전에 총을 맞겠지. 아 이거 총 맞고 매장 당해요. 뭐 하여튼데. 아 오케이. 오케이. <웃음> 그래요. 하여튼 그래서 좀 솔직히 이 그거는 진짜 있어서는 안될 문제를 지금 해결하겠다고 그러는 것 같고. 그러니까 이런 건강 관련 얘기는 대부분 이제 다좀 미국 항정인 부분이 많은데 그게 다 이유가 있는 겁니다. <웃음> 사실은 그러니까 그런 불편함이 있고 안 좋은 환경이니까 뭔가 계속 실험을 하고 있는 것 같은데 <웃음> 그렇기 때문에 또 <웃음> 우리는 그냥 아닌가? 우리는 부, 부럽다고 할게 아니라 측은하게 바라봐 주면 됩니다. 이거는 네. 애플페이랑 달라요. 이거는 <웃음> 네. 어, 그 다음은 아이 해보고 싶다는 얘기는 아니었습니다. 네. <웃음> 하지 마세요. 좋은 거 아니야. <웃음> 뭐, 하여튼. <웃음> 어, 그 다음은 이제 아이클라우드인데, 아이클라우드 같은 경우는 좀 흥미로운 게좀 추가 몇 가지 됐어요. 이제, 일단은 첫 번째로는, 어, 가족, 가족 단의 이제 계정 복구. 이게 뭐냐면은, 제가, 이거는 제가 제, 저의 이야기를 할수 있을 것 같아요. 이게 뭐였냐면, 제가, 직접 이제 이런 IT 이런 걸 아니 컴퓨터 공학으로 졸업했다는 애가 기계를 못 따로 <웃음> 뭐 이런 사람이 있어요. 뭐 지금 이제 저희 회사 어, 수업만 충실히 따라가는 사람들 중에 그런 분들 꽤 있더라고요. <웃음> 그러니까 그런 그, 그, 그런 음. 그렇죠. 뭐낸드뭐 이런 게이트는 아시면서 정, 컴퓨터 조립을 못 하는 그런 분들. 예. <웃음> 네. 저런. 있어요. 그러니까 낸드 이런 게이트 이런 걸 알면서 낸드 플래시를 어떻게 꽂는지는 모르는 분들. 하여튼. 그렇죠. MBM이 <웃음> 어떻게 꽂아 이러면서 물어보는 분들이죠. 네, 네, 네. 뭐 하여튼 그런 어 그런 지금은 뭐 저희 회사에서 어 영업 담당이신 분인데 이 친구랑 아이폰을 사러 갔어요. 이게 아이폰 11이었다. 아이폰 11을 사러 갔는데 이제 기기를 이제 이동을 하려면 이제 애플 아이디 이런 걸 물어보잖아요. 음. 뭐 이, 이런 걸 물어보는 것마다 아무가 기억이 안 난대. <웃음> 아 진짜 <웃음> 되게 하여튼 그래서 겨우겨우 어떻게 한 다음에 미안 미안했는지 나중에 맥주를 사주더라고 <웃음> 거기가 가로스킬에서 이게 애플 가로스킬 가서 산 거였거든요. 뭐 하여튼 그러니까 이렇게 사실 애플 아이디 같은 게 자주 로그인하는 게 아니잖아요. 한번 로그인하면은 계속 이제 폰에서 로그인 상태로 유지가 되고 이런 거고 그 다음에 이제 뭐 하다 못해 맥에서 이제 로그인을 하려고 하면은 이제는 사파리 쓰시면은 막 애플워치로 로그인할 뭐 터치 아이디만 하면 바, 되면 바로 로그인됩니다. 이런 게 생기니까 진짜 비밀번호를 기억 못하는 경우가 굉장히 많아지더라고요. 그, 근데 이제 애플의 이제 이 특, 이건 약간 애플이 만든 문제기는 한데 이제 애플이 워낙 이런 사 개인 보안 이런 거를 굉장히 신경 쓰다 보니까 그 만약에 완전히 패스워드 이제 뭐 비밀번호 완전히 까먹고 이러면은 애플에서 복구해줄 방법이 없어요. 자기 자기네들은 그 암호화 데이터 암호화 키를 보관 안 하고 있거든. 그래서 그러니까 다른 계정들 뭐 구글 계정 이런 거는 이제 그렇게 뒤에서 뭐 어떻게 백뭐 뒤에서 어떻게 접근해갖고 그런 방법이 있는데 애플은 그런 게 없거든요. 그래서 약간 자기네들이 만든 문제기는 한데 이거를 해결해주기 위해서. 이제 이러한 이제 약간 휴먼 시큐리티라고 하죠. 이제 인간 보안. 그러니까 주변에 아는 사람이 
대신 어이 사람이 진짜로 뭐 예를 들어서 내가 그러니까 뭐제 예를 들어서 제 여자친구가 어 비밀번호를 까먹어서 도저히 복구를 못하겠다고 쳐요. 그리고 뭐 폰을 잃어버렸고 그 폰을 잃어버려서 뭐 계정 확인이 뭐 인증을 못해. 그러면 이제 저한테 뭐 이제 대신 이제 대신 이제 약간 보증 쓰는 거죠. 이 사람에 대한 신분에 대한 보증을 쓰는 거죠. 약간 그래서 아 이, 지금 이 사람이 애플 아이에 접근을 하려는 게 맞다. 그리고 제, 대신 확인을 해준 해줘서 이제 계정 복구에 도움을 주는 그런 기능이 들어갔고요. 근데 되게 설명을 되게 생각보다 많이 한것 같은데 뭐 하여튼 그건 그거고 어그 다음에 이제 이거는 또뜻 다른 이제 좀 흥미로운 건데 디지털 레거시 기능이 들어갔습니다 이게 뭐냐면은 뭐 모든 사람은 언젠가 죽을 거잖아요 뭐 이거 스포일러 아닙니다 뭐 당연한 거니까 근데 이렇 이런 상황이 벌어졌을 경우 이제 약간 이 사람이 갖고 있던 이런 기기들 접근이나 이런 거는 못하게 되잖아요 지금까지는 근데 이제 이 디지털 레거시를 통해서 약간 이거 뭐라 그래 상속인을 지정을 할 수가 있어요 이제 애플 계정 내에서 내가 만약에 죽게 되면은 어이 사람한테 이제 이 계정을 인, 뭐 계정을 보, 인계를 해라 그리고 이이이 이, 이 특정 데이터를 인계를 할수 있다 이런 식으로 지정을 해놓으면은 이분이 뭐 불의의 그걸로 사망을 하시게 될 경우 그 데이터를 이제 그 지정된 지정된 이제 상속 뭐 지정 지정 생존자가 아니라 뭐내이 네. <웃음> 상속인한테 이제 그걸 이제 데이터를 이관해 주는 그런 기능이 들어갔어요. 그러니까 조, 조금 뭐 숙연해지는 거기는 한데 어, 숙연해지고 뭐좀 불편할 수도 있지만 결국은 필요한 기능인 것 같기는 해요. 이거는 뭐 물론 예 저는 음. 반대의 기능도 필요하다고 생각을 합니다. 뭐요? 저는 저한테 제가 죽으면 이제 몇년 뒤에 내 모든 자료를 폭파시켜서 줬으면 좋겠는데. <웃음> 아 그거는 상속 상속인 지정을 안 하면은 뭐 폭파는 안 시켜. 남자가요. 예, 예. 학대는 안 해주는 걸로 아는데. 아이고, 어차피 암호화돼서 애플도 못 본대는데. <웃음> 혹시라도 누가 이제 내가 죽고 한몇년 뒤에 음. 이제 양자 컴퓨터가 활성화돼가지고 결국 풀어버리면 난좀 짜증 날것 같거든요 무덤에서 <웃음> 다, 다 같이 묻어달라고 하시죠. <웃음> 네, 그래. <웃음> 그리고 모든 사람들이 뭐뭐안 남기면 되긴 하는데 모든 사람들이 음. 내 이제 디지털 자료들을 내 가족이라도 나 음. 보여주고 싶은 건 아니기 때문에 이제. 그래요. 뭐 그런 그런 거죠. 예. 네, 어, 그리고, 아, 이건, 이거는, 이것도 역시 애플이 만든 문제를 자기네들이 해결하려고 하는 것 같은데, 뭐, 말 많았잖아요. 아, 아이클라우드 아직도 기본용, 지금 이 시대가 어느 시대인데 기본용이 아직도 오기가냐. 그니까 있는데, 이게 문제가, 이제 대부분의 사람들한테 문제가 되는 부분은, 이제, 아이, 뭐, 예를 들어서 새 아이폰을 사서, 이제, 기기를 옮기려는데, 이제, 기기가 이제 데이터로 이동하려는데, 이제, 아이클라우드 뭐, 용량 부족해서 백업이 안 됩니다. 뭐, 이런 경우가 많죠. 그래서, 이거를 해결하기 위해서, 이 3주 정도의 기간 동안 아이클라우드 용량을 무제한으로 이제 잠깐 풀어준다고 합니다. 그동안 백업 다 하셔서 옮기, 옮기고 하라는 거예요. 이거를 어떻게 판단을 하는지는 모르겠는데, <웃음> 솔직히. 음, 어디에 어... 있지 않을까요? 예를 들어, 주변에 아이폰이, 새 아이폰이 있으면은 그거 감지를 하잖아요. 음. 근데 왜냐면은, 아, 그러면, 음. 그러면 그 상, 이제, 상태에서 기, 그러면 계정 이동을 하면서 이제 그때 활성화가 되면 백업하는데 상당히 오래 걸리겠는데 <웃음> 그동안 백업 안 왔던 거 한꺼번에 백업을 하려면 뭐 그럴 하여튼. 거면 그냥 와이파이로 옮기는 게더 나을 것 같기도 하고 그 상태에서는 네, 그래서 네, 와이파이로 모조리 음. 옮길 수 있잖아요 네 그렇죠 한데. 와이파이 아니면 USB 연결도 다 
가능한데 그게 의미가 없는 게 아이폰은 아직까지도 USB 2입니다. 그래서 와이파이가 차라리 빠를 수도 있어요, 사실. <웃음> 뭐 하여튼. 어, 그래서 그런 기능이 있고요. 그 다음에 또, 또 다시 흥미로웠던 거는 바로 iCloud Plus라는 게 생겼어요. 이게 사실 이게 처음에는 이게 왜 뭔데 플러스야 이랬는데 어 기존에 왜 저희 용량 샀잖아요. 이 용량 산 거를 이제 아이클라우드 아이클라우드 플러스라고 리브랜딩을 하고 거기에다 이제 기능을 좀 얹어 주는 느낌인데 일단 첫 번째로 이메일에 커스텀 도메인을 지정을 할수 있고요. 이거는 뭐 이거는 뭐 구글 워크스페이스 같은 경우는 꽤 오래전부터 거의 애저녁부터 지원해 준 거긴 하지만 뭐 이번에 드디어 들어가고요. 아이클라우드도 그리고 이제 프라이빗 릴레이라는 기능이 들어갔는데 이게 뭐 이제 애플이 설명하는 거는 이제 이걸 사파리에서만 쓸수 있다고 하고 이제 사파리가 이제 뭐 어디 주소를 접속했을 때이뭐 IP 기기의 IP 어드레스를 원래는 보내야 되잖아요 보내잖아요 근데 이거 같은 경우는 이제 그 클라이언트 이제 이거를 올라갈 때이 IP 어드레스 이 클라이언트의 IP 어드레스 IP 주소를 올리면은 이제 일단은 중간에 이제 프록시 이제 애플의 프록시 서버가 하나 있어요. 이거 얘네들이 이거를 한번 암호화를 시켜서 두개두두번 암호화하는 건가요? 이게 지금 지금 저희 사실은 지금 아 저희 땅콩 호객님이 이미 아마 오늘 세션 나온 거죠 이게 지금. 월요일 세션에 보니까 프라이빗 릴레이에 음. 이제 도식이 보이는데 클라이언트에서 인그레스 네. 프록시라고 해서 진입 프록시 한번 거치고 또 이그레스 프록시라고 해서 이제 나갈 때 프록시를 한번또 해서 두번 프록시를 한다고 해요. 암호화를 거치는 거죠. 예. 예 보니까 두 번째 이그레스 프록시에서는 이제 암호화를 하는 것 같고 이제 클라이언트의 IP 주소는 이제 인그레스 때까지만 이제 보존이 됐고 이그레스 때 그러니까 이제 나갈 때 음. 나가서 이제 최종 엔드 포인트로 갈 때는 이제 사용자 클라이언트의 IP가 가려지는 음. 그러니까 최종 클라이언트에서 보, 최종 서버에서 보는 IP는 이제 이그레스 프록시 IP겠죠. 네. 그래서 이게 보니까 VPN과는 다르고 이중 프록시라고 생각하면 될것 같네요. 네, 아마 VPN 수준의 그거는 아닌 것 같고, 근데 이제 사파리에서 방문하는 이제 예를 들어서 이제 이 사이트가 이제 뭐 여러분 음. 트래킹을 하잖아요. 그래서 뭐이 IP에서 방문했습니다. 이런 이거를 숨겨주는 기능이죠. 어떻게 보면은 뭐 해당 이제 거기 이제 그 해당 사이트에서 못 알아보게. 물론 근데 ISP 이런 이 기술 원리로 봤을 때 ISP는 여전히 알아볼 것 같기는 하네요. 왜냐면 인그레스 프록시가 결국은 이제 뭐 해당 이제 뭐 클라이언트가 접속돼 있는 와이파이 네트워크에서 떠나야 되니까 결국은 ISP까지는 못 막는 느낌이 들기는 하네요. 아마 제가 이거는 근데 이게 사파리에서도 어느 정도 암호화가 진행되는 걸로 알고 있기는 한데 뭐 근데 이걸 뭐 듣기로는 음. 이걸로 어 음. 우리의 워닝이 뚫린다고 해요. 뭐 음. 이게 그거는 이유가 이걸 수도 있어요. 그러니까 그 이게 지금 이 인그레스 이그레스 이 프록시 이 프록시 서버가 클라우드 플레어 거를 쓴다는 얘기가 있어요. 그러니까 클라우드 플레어 워프의 워프의 외주 이이 부분은 외주를 준것 같다라는 지금 합리 킹리적 가심이 지금 있는 상태인데 우리나라에서 워프가 우리나라스를 안 통할 거예요. 아마 일본이든지 LA 쪽을 통해서 하는 걸로 알고 있거든요. 그래서 좀 느리기도 한데. 
그렇게 되면은 뭐 원인닭 고닥 KR을 OR KR인가요? 고 KR인가요? 뭐 하여튼 그거를 우회할 수 있을지도 모르기는 하죠. 근데 뭐예 그걸 왜 그거 전전그 페이지 안 본지 되게 오래된 것 같은데. 음, <웃음> 네. 어 저는 마지막으로 네. 봤던 게 이제 북한 관련 문서를 번역하다가 이제 어... 이제 레퍼런스를 보는데. 어... 좀 시뻘건 사이트를 제가 잘못 눌렀나봐요. 어... 네, 한번 걸렸던 적은 있긴 한데. 마이트, 네, 정님 뭐 말씀하시는 네. 거 있었나요? 지금 그 프라이빗 릴레이를 켜놓고 음. IP 주소 확인하는 서비스에 들어갔더니 음. 네, 북미 주소로 나오고 ISP가 클라우드 페어로 나와요. 네, 그러니까 네. 아마 우리나라에는 클라우드 플레어 서버가 없어서 아니 서버가 있기는 한데 걔네들이 그거를 워프용으로 쓰지를 않아요. 옛날에 잠깐 썼다가 뭐 이상하게 뭐가 트래픽을 못 견뎠는지 요즘은 그냥 그 일본으로 가거나 일본 오사카로 가거나 아니면 LA로 가더라고요 북미 쪽으로 가더라고요 그래서 ISP가 클라우드 플레어로 잡히는 건그 EGRESS 프록시가 클라우드 플레어니까 그걸로 잡히는 거겠죠? 네 아마 그럴 것 같아요 하여튼 그래서 캔자스 시티로 네. 어디로 잡히네요 뻘하게 아, 음... 랜덤이네 하여튼 그래서 이게 그래서 이제 어느 정도 이제 보안을 그러니까 부이, 완전히 VPN만큼의 보안 수준은 아니지만 그래도 어느 정도 웹 브라우징 할때 이제 보안을 어느 정도 이제 보장을 해주는 기능인 것 같고요. 근데 이게 뭐 몇, 몇몇 국가에서는 사용을 못한다고 하는데 그중 하나가 중국이네요. 네, 그래요. 음. 그렇겠지. 그렇기는 아마 클라우드 플레어가 저걸 못하나 보죠. 뭐 그렇기도 하고 그, 그, 그것만 문제겠어요. <웃음> 네. 어, 그래서 이 아이클라우드 플러스는 이미 여러분이 그 용량 돈 대, 내고 있으시면 그냥 자동으로 적용이 됩니다. 네. 근데 그 정님 그좀 괜찮나요? 속도는 괜찮나요? 뭐 느린 편은 아닌가요? 프레빈이래요? 예. 뭐 아주 이상한 정도는 아니고요. 음. 릴레이를 키고 뭐 페스타컴을 같은데 가가 본다던가 그러면. 음. 체크를 해본 건 아니라서. 네, 뭐 일단 사실 근데 이런 반응 속도 같은 건뭐 속도도 속도지만 사실 핑도 중요하긴 하잖아요. 뭐 하여튼. 물론 사파리에서는 그렇게까지 핑이 중요할 것 같지는 않긴 해요. 음, 어차피 음. 페이지니까. 예. 네. 음, 하여튼. 뭐 스트리밍 보면 조금 뭐 중요하긴 하겠다. 뭐 스위치나 이런 거볼 때. 뭐 어차피 네. 사파리에서만 된다니까 이거는. 네. 뭐. 어, 그 다음은 WatchOS 8인데. 음어 <웃음> 정말 다룰 게 많진 않습니다. 근데 그 일단은 되게 저는 재밌었던 게 이제 여기 이제 인물 사진을 갖고 이제 약간 워치페이스를 만든 만들 수 있거든요. 그래서 뭐 이제 그 인물 사진을 찍을 때 이제 그 깊이 데이터가 있잖아요. 그 그거를 이제 심도 데이터가 있는데 심도 데이터를 갖고 뭐 이제 문자판을 이제 그 심도 데이터 가지고 따져서 맨 앞에 있는 거 사람이나 이런 거 뒤에다가 이걸 넣는다든지 뭐 이런 기능이 있다고 해요. 뭐 여기서 이제 좀 저는 좀 의외였던 것 같기도 한 부분이 애플워치에서 가장 많이 쓰이는 페이스가 사진 페이스래요. 처음 알았어요. <웃음> 정말 그 그러니까 근데 처음에는 놀랐다가도. 뭐 그럴 그럴 수, 개죠, 그럴 뭐, 수 있겠다. 사진, 예. 뭐 멍멍이 사진, 댕댕이 사진, 양이 사진, 양이 사진, 네, 뭐 여자친구 사진, 뭐 남자친구 사진, 뭐 그래요. <웃음> 그럴 수 있겠다 싶긴 하더라고요. 좀다 생각해 보니까. 근데 좀 의외긴 했어요. 그러니까 
막 사람들이 이제 그 제가 여기다가도 적어놓겠는데 막 서드파티 워치페이스 이거를 매번 매년마다 뭐 넣어주세요 넣어주세요 하는 사람들 있잖아요 이게 생각보다 좀 마이너리티 그러니까 좀 소수 의견일 수도 있겠다라는 생각이 좀 들긴 하더라고요 보니까 그러면서 아 이제 진짜 영영 안 넣어주겠구나 해가지고는 <웃음> 별로 메리트를 못 느낄 것 같아요 이거를 만약에 어차피 사진 페이스가 가장 많이 쓰인다고 하면은 애플 주장 말 맞다나 딱 어차피 이제 이런 이거 쓰는 사람들은 그냥 사진 그거 함으로써 그냥 충분 그걸로 충분한 거니까요 뭐 근데 저는 주변에서 사진 페이스 쓰는 사람 많이 못 봤는데 어디 어디가 그렇게 많이 쓰는 거야 하여튼 알 수가 없네 <웃음> 진짜로 어 근데 이제 개발자 쪽에서 좀 바뀐 게그 이제 원래 이제 이제 시리 애플워치 시리즈 5부터 이제 상시 표시형 디스플레이 뭐 우리가 얘기하기로 Always On 디스플레이 AOD가 적용이 됐었는데 원래는 이제 시계 시계랑 그 다음에 운동 앱 아니면은 이렇게 밑으로 내렸을 때 그냥 시간이 가렸어요. 그래서 뭐 예를 들어서 내가 타이머를 걸어놨는데 잠깐 이렇게 밑으로 내리면은 타이머가 가려지고 시간만 보이는 거예요. 난 지금 당장 그게 필요한 게 아니란 말이야. <웃음> 이런 이랬는데 이제 어 iOS 워치OS 8 8부터는 이제 이 상시 표시형 이제 이 상시 이제 밑으로 내렸을 때 그냥 단순히 이렇게 시계로 가리는 게 아니라 이제 정보 실제로 정보로 표시하는 이제 앱들이 더 많아진다고 해요. 일단 뭐 예를 지금 애플 키노트에서 예시를 든 거는 뭐 이제 지도를 켜놨을 때 이렇게 내리 내려도 지도가 계속 표시가 되는 거뭐 예를 아니면은 계산기를 표시해놨을 때 계산기가 계속 표시되는 거그 다음에 뭐 음악 앱에서는 뭐 음악 지금 재생 중인 음악이 계속 표시가 되는 거 이런 게 생긴다고 하고요 그리고 이거를 제가 알기로는 API로 열었어요 그래서 이제 개발자들도 다른 개발자들도 자신의 앱이 이렇게 잠긴 상태에서 보여야 한다라고 하면은 이거를 써서 API를 써서 이제 만들 수 있을 것 같은데. 어떤 앱들이 유용할까요? 이런 걸 하면 그러면 커스텀 워치페이스처럼 만들 수 있지 않을까요? 아 가능은 할것 같아요. 근데 제가 알기로는 제가 사실 제 여자친구가 해봤대요. 왜 커스 이런 워치페이스로만 해주는 앱이 있더라. 그래서 써봤는데 배터리가 엄청 난대요. <웃음> 왠지 모르겠는데 <웃음> 음 그냥. 그냥 스레드 하나 계속 먹고 있나 본데요? 음뭐 그렇게 시간 트래킹하려고 뭔가 스레드를 실시간을 묶고 있는지 엄청 빨리 닫는다 그러더라고요. 그래서 못 쓰겠다고 뭐 그렇습니다. 그러네요. 어 그리고 뭐 약간 그 이제 숨쉬기 앱이 있었잖아요 원래 그거를 이제 뭐 바꿔서 마인드풀니스 앱이라 그래서 뭐또 한다는데 그거는 저도 뭔지 잘 모르겠어요 솔직히. <웃음> 아 그리고 매우 중요한 기능 하나 있습니다. 여러 개의 타이머를 지원한답니다. <웃음> 시계가 <웃음> 드디어 한개한개두개 개 넘는 타이머를 할수 있대요 세상에 혁신이다 예 그러게요 혁신이네요 아 그리고 마지막으로 그 필라테스 이제 윤동 타입이 몇 개가 추가됐는데 필라테스랑 태극권이 추가됐답니다 아, 중국 빨아주는 거 진짜 음. <웃음> 예어 그리고 바라대랑 태권도도 넣어주나 그거 참 좋은 질문이네요 넣어주나 마이튼 네그 다음은 어, tvOS 15인데 이게 뭐가 많이 다뤄 그러니까 홈 부분에서 그냥 대충 퉁쳐서 다뤄졌던 그 부분인데 사실은 딱히 다룰 게 없어서 그냥 넘어가겠습니다 뭐그 
요번에 그 이제 이게 아마존이랑 뭐 해갖고 이제 그 무슨 그 통합된 홈 이런 커넥티드 홈그 얼라이언스 뭘 구축했거든요. 원래 이름이 초입이었는데 예, 뭐 원래 이름이 초입인가 그랬는데 지금은 이제 메터로 넘어갔 이름이 바뀌었어요. 그래서 뭐그그 그 프로토콜을 지원한답니다. 근데 뭐 우리나라에는 홈킷 지원하는 그런 게 많지가 않아서 사실은 그래서 좀 크게 의미 있는 건 아닌 것 같아요. 사실 우리나라에서 우리나라는 스마트홈을 뭐해야 뭐 어디 걸 써야 돼요? 삼성? 아니면 기가지니? 뭐 이런 거 써야 되나? 삼성도 그 얼라이언스에 있다고 들었는데 아 그래요? 아, 그, 그래요? 네. 음뭐 하여튼 네. <웃음> 뭐그 다음은 아 아이패드 OS를 잠깐 이제 얘기를 해볼게요. 아이패드 OS 같은 경우는 이제 좀 일단은 홈 화면이 많이 바뀌었는데 이거는 이제 iOS 14를 따라잡는 따라잡으려고 하는 부분이죠. 위젯이 이제 제대로 되고요. 이제 맨날 지금 아이패드 OS 14는 그냥 왼쪽 왼쪽에 그냥 위젯이 고정이 됐는데 이제는 그냥 홈 화면 어디든지 위젯을 깔고 깔수 있고요. 이거는 이제 iOS 14랑 맞춘 거고 그리고 앱 보관함도 추가가 됐습니다. 그래서 앱 보관함 그리고 도계 이렇게 밑에도 있는 것 같더라고요. 그것도 편할 것 같고요. 아, 멀티태스킹 방식을 또 뭔가를 좀 바꿨어요. <웃음> 그래서. 아, 이게, 뭐, 많은 사람들 그냥 창을 도입을 해라. 뭐, 이런 식으로 바랬는데, 뭐, 그런 건안 일어났고요. 어, 이게 어떤 방식이냐면, 위에 이렇게 점점점이 있어서, 이제 그, 어떤 방식으로 배열을 할 건지 선택을 할 수가 있어요. 그 선택을 한 다음에 이제 앱을 불러오는 방식인데, 저는 많이 그래도 개선이 됐다는 생각하는 부분이, 이 앱을 불러오는 방식이에요. 왜냐하면은, 원래는, 만약에 내가 이 앱을 열어, 하나 앱, 뭐, 예를 들어서 내가, 뭐, 뭐랄까요. 뭐, 내가 예를 들어서 트윗봇을 열어놨어. 트윗봇을 열어놨는데, 옆에다가 내가 뭐, 브라우저를 잠깐 보고, 뭐, 아, 카카오톡을 잠깐 보고 싶다고 쳐요. 근데, 독에 카카오톡이 없으면은, 못 만들어요. 아유, 진짜 눈물 나죠? 아, 장난 아니에요. 못 해! 왜, 아니, 그러니까, 아니, 아니, 그 미리, 그러니까, 트윗봇을 나간 다음에, 잠깐 카카오톡을 열면 이제, 옆, 이제 옆에 이제 그거에 뜨잖아요. 그때, 그때서야 넣을 수 있어요. 그러니까 되게 눈물 났는데, 이번 여기서는 만약에 뭔가 앱 옆에다가 앱을 추가하고 싶다 그러면은 잠깐 홈 화면이 떠요. 거기서 앱을 선택하면 앱을 선택할 수 있게 해주는 거예요. 그래서 앱을 선택하면은 음. 이제 다시 그렇게 재배열이 되는데 정말 이거는 정말 편할 것 같아요. <웃음> 이건 엄청난 개선이야, <웃음> 진짜로. 그렇게 해도 되고 아니면 이제 앱 보관함 있으니까 보관함에서 끌어와도 되고. 네, 그 보관함에서 바로 끌어올 수도 있어요. 왜냐하면 독에 있으니까. 얍. 네. 드디어 이제 뭔가 할수 있을 것 같은 기분입니다. 이거는 진짜 대환영이고. 예. 그리고 또 뭐가 있냐면 어또 뭐가 있더라. 퀵노트? 음, 아, 아 퀵노트 말고 그 밑에 이제 쉘프라 그래서 이런 상태를 저장해놨다가 꺼낼 수 있는 것 그런 것도 생겼는데 그거는 모르겠어요. 그건 좀 애매하고. 음. 아그뭐 멀티태스킹 여러 개 열어놓은 그 상태를 저장해서 그걸 네네. 누르면 한 방에 열리는 거 아, 그거 음, 네. 좋죠. 예, 그거 음. 어디서 봤더라? 조합해서 별... 갖다 놓을 수 있으니까. 네. 그거 어디서? LG가 그렇게 했던 것 같은데. <웃음> 왜 자꾸 우리는 죽은 애를 자꾸 이렇게. <웃음> 아니 그걔 디스플레이 두 개일 때 그렇게 저장하는 아, 게 아. 됐거든요. 벨베였나? 뭐 아무튼. 그 멀티스크 듀얼 스크린 할 때요? 듀얼 스크린 할때 아, 한쪽에 뭐뭐뭐 뭐, 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 한쪽에 뭐 한쪽에 뭐 이게 됐었거든. 어 그거 네. 괜찮다 싶었는데 예 그겁니다. 음참 
되게 그 LG 듀얼 스크린이 참 아득하네요 벌써 <웃음> 고작 해봤자 작년 재작년 얘긴데 <웃음> 하여튼 아 그리고 지금 여기에 이제 프리뷰 화면 옆에 왼쪽 위에 보시면은 그 이제 키보드 쇼컷 메뉴가 있잖아요 뉴 키보드 쇼컷 메뉴잖아요 근데 밑에 자세히 보면은 메뉴바가 있어요 파일 있고 에딧 있고 <웃음> 얘네들이 드디어 그 메뉴바의 개념을 아이패드에다가 <웃음> 그런 식, 저런 식으로 넣어놨어. <웃음> 그러, 그러니까 이게 아마 이제 어차피 이제 카탈리스트 지원하면은 거기에 이제 그 메뉴바에 긴, 이걸 넣어야 되잖아요. 왜냐면 맥앱 구실도 좀 해야 되니까. 그거를 이제 역으로 적용을 시키는 것 같아요, 지금. 그래서 이것도 엄청난 발전이라고 하는, 하는 분들이 많더라고요. 아, 음. 갑자기 하나 생각이 났는데. What? 그 iOS, 아이패드 OS도 뭐 해당이 되겠지만, 그, 타임피커가 바뀌었어요. 아, 드디어 아 바뀌었어요. 아, 그게, 그게, 그러니까 제가 알기로는 이게 그 카탈리스트로 만드는 과정에서 그게 중첩이 돼서 제거를 했던 걸로 알거든요. 왜냐하면은 그 UI가 터치스크린이 있는 애에서는 말이 되는데, 터치스크린이 없는 애에서 그게 떠버리면 되게 난감한 그거였어요. 그래서 아마, 장, 뺐던 걸로 아는데 또 난리가 나니까 다시 돌려놓으면서 그두개 그러니까 iOS 14에서 바뀐 방식이 이제 그 키보드로 직접 시간을 넣을 수 있게 해놨거든요. 그거랑 나오거든요. 예. 그거를 둘을 합쳤어요. 그래서 이번에는 이걸로도 할수 있고 위에다가 그냥 키보드로 입력을 해도 되고 그거를 두 개를 다 합쳤다고 하더라고요. 그것도 그것도 생각보다 욕 나온다고 했던 사람들이 트위터에 꽤 많이 있었, 있었어요. 제가 보니까. 예, 그래요. 굉장히 싫어합니다. 하여튼 그래서 이, 네. 근데 이 멀티태스킹이 이렇게 좀 개, 바뀌긴 바뀌었는데 사람들이 많, 그러니까 아이패드가 더 컴퓨터 같아져야 된다라고 하는 사람들 사이에서는 잘 모르겠네요. 맨날 이제는 막 아이패드 OS 이제 아이패드 프로가 막 16기가 램 넣고 막 M1 들어가고 이러니까는 그냥 맥 OS 넣어주면 안 되겠니라고 하는 사람이 굉장히 많더라고요. 사실 저는 그리고 뭐, 뭐 되게 유명 유튜버들도 그냥 맥OS 넣어요. 막 이런 식으로 얘기를 하는데, 저는 그게 의미가 별로 없을 것 같다는 생각은 들거든요. 근데, 이거보단 더 했으면 좋겠어요. 뭔가. 이게, 이게 굉장히 어려운 문제라는 건 알아요. 왜냐하면은, 사실 아이패드랑 맥은 굉장히 기본적, 그냥 모든 게다 달라요. 사실. 그러니까, 물론 다 다르다는 건 아니에요. 뭐 안에, 사실 안에 들어간 칩은 똑같아지긴 했는데, 사실은 둘이 지향하는 것도 완전히 다르고 동작 방식도 다르고 얘는 터치스크린이 우선이고 맥은 마우스하고 키보드가 우선이죠 그래서 사실은 그냥 맥오에스, 아이패드에다가 맥OS 넣으라는 말은 저는 그건 말도 안 되는 소리라고 생각을 하거든요 그거는 지금 아이패드로서의 정체성을 지금 없애자라는 소리나 다름없다고 생각을 하는데 윈도우에서 그지 됐다가 망했죠 음. 네, 그렇죠. 뭐, 그니까, 러 다들 그거를 생각, 윈도우 8, 윈도우 8을 다들 기억을 못 하시는 건지, 뭐, 그게, 물론 그게, 내년이면 윈도우 8 나온 지 10년 됩니다, 참고로. 뭐, 그니까, 뭐, 기억을 못 하실 만한도 하긴 하는데, 저는, 그렇거든요. 솔직히, 그거, 그니까, 맥OS를 아이패드에다가 한다고 해서, 지금 뭐, 아이패드가 겪고 있는 이런 부족한 점들이, 해결되진 않을 것 같아요. 해결, 도리어, 세, 뭐, 해결될지도 모르죠. 근데, 제 생각에는 새로운 문제들이 생길 것 같거든요. 윈도우 8이 겪었던 문제들이요. 
그렇죠. 지금 맥 OS 앱을 돌린다고 칩시다. 음. 걔들 다 터치 기반이 아니에요. 음. 음. 자, 그... 보니까 이 메뉴 UI들이 손가락으로 터치하기엔 너무 작아. 자, 굴러 그러니까 뭐뭐 메뉴바 탭하시는 거 굴러하십시오. 뭐 하여튼 그런 건데. 저는 근데 여전히 지금 아이패드 OS에서 좀더 나갔으면 좋겠어요. 그러니까 우리가 그때 얘기했던 뭐 외장 디스플레이 어쩌고 저쩌고 하나도 개선 개선이 안 됐잖아요. 결국은. 그렇죠, 음. 그렇죠. 예. 지금 제가 여기 여기에다가 4K 모니터 물려봤자 음. 예, 좌우로 레터박스 생기고 미러링밖에 음. 안 돼요. 어차피. 네, 미러링. 뭐 몇몇 앱은 이제 확장 모드를 지원을 하기는 하거든요. 근데 네. 이제 다 그런 것도 아니고 그보다 이제 무엇보다 이제 홈 화면이 그런 게 없으니까 확장 화면이 없는 상황이니까 사실 홈 화면이 확장 화면을 지원했어도 더 그것만으로도 진짜 좋은 출발이었을 수도 있는데 그것도 안 됐고 그래서 저는 되게 애매 지금 현재 상황 그러니까 지금에서 좀더 나갔으면 좋지 않았을까 싶긴 해요 그러니까 저희가 이제 물론 이제 올해가 사실은 뭐 코로나나 이런 작년에 이제 코로나 이런 것 때문에 뭐 개발 사이클이 많이 밀렸을 것 같기는 해요. 근데 좀 그러니까 여기 나오는 변화들도 환영할 만한 변화지만 좀 아쉽다. 저는. 음. 네. 저도 좀두 개가 경험이 사용자 경험이 굉장히 비슷해지고 루겐필도 비슷해지고 뭐 닮아가는 거는 인정을 하는데 두 개를 합칠 것 같지는 않거든요. 네. 그냥 플랫폼을 다 어떤 제품을 쓰더라도. 뭐 사용자 경험을 다 비슷하게 만들어서 다른 플랫폼으로 쉽게 넘어갈 수 있고 여러 디바이스를 다쓸수 있게 만들려는 게 목적인 것 같지 음. 아이패드를 없애고 맥으로 다 한다거나 맥을 없애고 아이패드로 다 한다거나 그러진 않을 것 같다는 생각은 좀 있고요 네. 맥으로 더 잘할 수 있는 일이 있고 패드로 더 잘할 수 있는 일이 있는데 그거를 좀 이제 찾아가는 게 아닌가 음. 이제 지금까지는 초반에 아이패드가 나왔을 때는 iOS랑 버전이 아예 달랐었잖아요. 마이너 음. 버전도 음. 다르고 그러다가 이제 iOS로 합쳐졌다가 지금은 이제 아이패드OS로 나눠진 게 음. iOS랑 좀 다른 방향에서 정체성을 찾아가려고 하는 것 같다. 음. 그런 생각이 좀 있고 그렇지만 아이디어는 맥에서 또 많이 얻어온 것 같고 이제 맥에서 할수 있는 걸 아이패드로도 좀 해줄 수는 있지만 전부 다 대체하려는 건 아닌 것 같다는 생각은 있어요. 두개다 팔아먹어야죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 사실, 뭐 애플이 그런 거, 이제 카니발라이즈 하는 거를 두렵지, 두려워하지 않는다라고는 하지만, 그 정도까지는 아닌 것 같고. 좀, 여기서 좀더 나갔으면 좋겠어요, 저는. 그러니까, 저도 사실 뭐, 아이패드, 그러니까 아이패드가 정말, 그렇다고 해서 이제 아이패드가 맥북을 대체할 것 같진 않고, 그렇다고 해서 뭐, 맥북이 완전히 아이패드를 대체할 수도 없는 거거든요. 저, 제, 제 생활에서도 결국 두개다 필요해요. 두 기기 다. 근데 만약에 뭐 어쩔 수 없이 뭐 아이패드로 뭔가를 하, 해야 되는 경우면은 그래도 아이패드에서 아이패드 그러니까 아이패드도 내가 뭔가 그런 작업을 하는 데 있어서 의존을 할수좀더 의존을 할수 있었으면 좋겠어요. 예를 들어서 제가 이제 블랙박스 이제 제 차에 이제 블랙박스 같은 거를 옮겨 올때 이제 SD 카드를 꽂 빼서 꽂거든요. 근데 어제는 한번 아이패드에다 꽂아봤어요. 이거는 이제 iOS 이제 아이패드에서 15에서 개선이 됐다는데 파일 앱에 복사를 하잖아요. 상태방가 없어. <웃음> 뭐 그러니까 15에서 추가가 됐대요 이번에. 근데 그래서 그냥 계속 지원자 복사 중이어서 돌다가 
그냥 딱 내려가요. 어, 끝났나 보다. 그러고 해서 와서 보니까 파일이 없어요. 중간에 뻗으면 뻗었는지도 몰라요. 알 수가 없어. 그러니까, 뭐, 중간에 용량이 다 돼서 뻗었는지, 뭘 했는지, 에러도 없고, 이러니까는. 그러니까, 여기서 약간 아이패드, 그러니까 애플이 아이패드를 어떻게 생각하는지, 그리고 그게 어느, 어떤 문제를 초래하고 있는지가 딱 보이는 거예요. 그러니까, 애플은 아이패드를 좀더 사람들이 생각, 생각할 필요가 좀 덜한? 그러니까, 이번에 그, 크레이드 패드리기도, 에픽, 대, 이제 에픽 대 애플, 거기, 법정 공방에서 증언 때 썼을 때 이런 말을 했거든요. 이제, 그, 맥은, 그, 차와 같아서, 이제 운전, 이제 운전 면허를 따야 되잖아요, 차는. 그러니까, 배워야 된다, 사용법을. 사용법을 배워야 되고, 그 다음에, 잘 관리하는 법을 배워야 되고, 이렇게 해서 어렵다. 근데 아이패드는 아이패드나 아이폰은 태초부터 그럴 필요가 없도록 설계된 시스템이다. 그러다 보니까 우리가 많이 락다운을 한 거다. 뭐 이런 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 논리였는데, 그러니까 아이패드 OS도 그런 철학이 보여요. 그러니까 왜왜 이렇게 그러니까 왜 그렇게 했는지 이해는 되는데 뭔가 멀, 너무 멀리 간 느낌이 많이 있는 거죠. 이런 그러니까 파일 복사할 때 프로그레스 바도 없는거나 그런 것. 들 보면은 그러니까 그러니까 아이 애플도 그거 그 부분을 어느 정도는 인지하고 있으니까 이런 새로운 멀티태스킹 이런 걸 시험을 해보고 이러는 건 이해가 되는데 모르겠네요 어디 여기서 어디로 가야 될지를 저잘 모르겠어요 아이패드는 또 그게 애플 내부의 문제일 수도 있을 것 같은데 그러니까 맥 OS라는 거는 시스템 OS부터 OS10 거쳐서 지금 이제 뭐맥 OS에 뭐 몬테레이까지 계속 역사도 깊고 기능도 엄청 많이 쌓여 있잖아요. 근데 네. 애플 그 내부에 있는 개발자들 지금 아이패드를 개발하거나 iOS 개발하거나 애플 내에서 주축이 이루어지는 아이 개발자들이 음. 그 전에 어떤 그좀 연세가 있는 시니어 개발자들이랑 그런 얘기를 했었었는데 네. 애플 내에서도 그 대부분의 개발자들이 어, 스노레퍼드나 64비트 맥OS 이후에 맥OS를 음. 먼저 쓴게 아니라 아이패드나 아이폰을 먼저 썼던 개발자들이 더 많아졌다. 음. 아, 이제는? 네. 얘는 그, 것도 맞는 말이네요. 네. 네, 맥OS 경험이 없는 거예요. 근데 그 사람들한테 아이패드, 뭐 아이폰 개발을 하시려면 은 그래야 된다. 네. 네. 그런 맥락이 전혀 없는 거죠. 예전에 음. 맥OS에 있었던 기능인데 그런 게 있었어? 이렇게 되는 거고. 음. 아뭐그 얘기 하려 이제 그 얘기가 나온 나온 김에 그 스위프트 플레이그라운드에서 이번에 아예 앱스토어 커넥트에다가 앱을 배포할 수 있잖아요. 이제 아이패드에서 앱 만들어서 스위프트 UI로. 그러니까 그것도 어느 정도 애플이 인지를 하는 것 같기도 하고. 예. 그런 생각도 좀 들고요. 쉽게 딱할수 있는 것만 해보는 환경으로 이제 점점 가는 거고 더 전문적이고 네. 디테일한 거는 맥에서 하는 거고 이렇게 네. 되지 않을까. 그러네요. <웃음> 신기한 것 하나는 그 독에 네. 그 라이브러리가 나왔다 들어가는 게그 네. 진이 이펙트처럼 돼 있어요. 아그 맥OS 독에? 아이패드 OS 독에 음. 네. 아, 맥OS 독에 있었던 지니 이펙트보다 조금 더 애니메이션이 들어가 있지만, 네, 지니 이펙트처럼 이렇게 줄어들었다가 나왔다, 그러고. 음. 
그러니까 뭐 서로 닮아가는 건 맞는 것 같아요. 근데 어느 정도 선에서 멈추겠죠. 그 닮아가는 거를. 그래야 이제 각자의 정체성을 유지를 할 테니까. 사실은 저는 뭐 사실은 이제 정님은 혹시 이번에 새 아이패드 프로 사셨나요? 저 아직 네, 아이패드 프로는 안 샀습니다. 네, 그러니까 사실은 저희 호스트 4명 중에서 3명이 샀는데 <웃음> 저 혼자 안 샀거든요. 그러니까 저는 이제 일단은 뭐 12.9인치 이게 미니 LED가 들어간 게 12.9인치만 들어갔는데 음. 저는 12.9인치 크기가 별로 저한테는 메리트가 없고 왜냐면 이미 맥북 프로가 13인치니까 그래서 별로 메리트가 네. 없었고 뭐 그렇다고 해서 11인치를 사기도 좀 그래서 그냥 안 샀는데 좀 모르겠어요 그러니까 좀더 아이패드가 좀 의미 있는 변화가 있다면 그좀 써볼만 하지 않을까? 라는 그러니까 그런 이제 아이패드 프로도 좀 그러니까 그 가격이 이제 정당화가 아직 안된것 같아요. 그러니까 지금 <웃음> 음. 이게 제일 비싼 아이패드가 200만 원에 그냥 넘어가잖아요. <웃음> 그러니까 맥북 에어보다 비싸잖아요. 더 비싸죠. 예. 네, 그러니까 지금 현재 이제 메모원 맥북 프로보다도 뭐 물론 좀 사양 그런 걸 봐야겠긴 합니다만 그 그게 더 비싸니까 이게 저로서는 이게 가, 물론 이제 둘다 M1이 들어갔지만 이 소프트웨어가 내가 이 돈을 이 돈을 이제 정말 잘 썼다고 그러니까 뽕을 뽑았다고 할수 있을까?는 저는 아직 그게 좀 답이 안 나온 것 같아요. 그래서 안사 그래서 저는 아직은 안 사고 그냥 M1X 맥북 프로 나오면 그거나 사야겠다. 뭐 지금 잠깐 기사 보니까 그 유, 이제 애플이 유튜브 이제 키노트를 올리잖아요. 거기에 태그에 M1X 맥북 프로가 있었대요. <웃음> 그러니까 이번에 발표할 예정이 있긴 있었나봐. 근데 막판에 뺐다던가뭐 그런 것 같아요. 마이튼 마이튼 그, 네, 그런데 어네뭐 그래서 저, 물론 이제 아이 저는 아이, 솔직히 아이패드가 더 발전할 거라고 생각을 하거든요. 여기서 근데 어떻게 발전할지는 그걸 잘 모르겠어요. 그리고 애플도 아직은 완벽하게 답을 찾지는 못한 것 같아요. 네. 뭐 아까 그리고 까먹고 얘기를 안 했는데 퀵노트 기능이 <웃음> 그게 그거는 꽤 저도 유용하게 쓸것 같습니다. 뭐 보다가 갑자기 이렇게 메모하고 뭐 그런 거, 네, 저도 괜찮게 쓸것 같고요. 자 마지막은 아니지만 뭐 하여튼 어그 다음은 바로 맥오에스 몬터레이 이제 맥오에스 10이에요. 참. 이름이 그런데 어메고에스가메고에스 몬터레이 같은 경우는 이제 위에 저희가 다뤘던 얘기들 있잖아요. 뭐 집중 모드라든지 아니면은 그 다음에 뭐 페이스타임의 그런 개선 기능, 뭐 쉐어 플레이, 뭐 이런 라이브 라이브 텍스트 이런 게다 같이 쓰이고요. 다 같이 이제 지원이 되고요. 그 이것도 굉장히 환영할 만한 부분인 것 같아요. 왜냐하면은 이때까지 이제 iOS에 먼저 적용되고 이제 맥OS는 뭐 다음 해 아니면 다다음 해 이렇게 적용되는 경우가 많았는데 어 이번에는 새로운 기능에 이제 그 피처 패리티를 맞췄죠. 그러니까 기능 이런 차이를 최대한 줄여는 거는 좀 환영할 만하고 이제 맥OS만의 이제 그거를 좀 얘기를 해보죠. 일단은 어 가장 충격적이었던 거 유니버설 컨트롤이라는 기능이 들어왔는데 이거는 이제 그 애플이 하는 그 컨, 강조하는 컨티뉴티 네. 기능의 확장판인데 약간 로지텍 플로우 같은 기능입니다. 예, 그런 기능이에요. 음. 근데 이게 그러니까 정확하게 뭐냐면은 맥 옆에다가 아이패드로 놔요. 아이패드 이거 사이드카 지금 작동 안 해놓고 그냥 아이패드만 켜놓은 상태입니다. 그래서 
마우스 커서를 이렇게 오른쪽으로 가서 아이패드로 넘어가면은 이게 살 이제 넘어가면은 이제 아이패드 커서로 그러니까 맥 나는 분명히 맥에 이제 이 키보드랑 마우스를 붙여놨는데 그걸로 아이패드로 조작하고 있는 거예요. 그러니까 이제 둘을 동시에 이렇게 제어를 할수 있는 거고요. 그 다음에 최대 세대까지 연결을 할수 있다고 그래요. 그래, 그 말인 즉슨 뭐맥두 대, 뭐나 아이맥 있고 옆에 맥북 프로 있고 그 다음에 그 옆에 아이패드 있으면은 하나의 키보드와 마우스로 그 세대를 다다 다 동시에 조작을 할수 있어요. 그러니까 네, 이, 완전 로지텍 플로우랑 음. 똑같은 기능입니다. 네, 그거를 이제 시스템 상황으로 지원하는 거고요. 근데 로지텍 플로우는 아이패드에서는 안 되잖아요. 아이패드는 안 되고 이제 PC 음. 사이에서 되죠. 네, 예, PC하고 PC, 맥, 맥 사이에서. 네, 그러니까 조금 완, 좀 결이 조금은 다르기는 해요. 물론 네. 근데 이제 그 말대로라면 음. 맥과 맥 사이에서도 되는 거니까 되겠죠? 뭐 그렇게 되겠죠. 근데 그러면 이제 약간 플로우랑 비슷하겠죠. 음, 그래서 어 이거는 그러니까 뭐. 원리가 뭐냐 이게 원리가 뭔지 이제 뭐 더벌지에서 물어봤나 봐요. 그랬더니 그냥 그 블루투스 신호로 이제 대충 위치를 측정 그러니까 대충 예측을 한대요. 그러니까 예를 들어서 사실 오른쪽에 있는 거면은 그냥 블루투스 신호로 오른쪽에 있고 이런 거는 감지가 가능하니까 그걸로 대충 예측을 이제 대충 게스를 한대요. 찍는데요. 그 그래서 아 여기서 오른쪽으로 가면은. 여기에 있겠구나. 그래서 그냥 그거를 대충 때려 맞춰서 그렇게 하는 거래요. 근데 그 정도는 그리고 좀더 이제 블루투스의 방향성이 있던가요? 있긴 있을 거예요. 어느 정도는 어느 정도는 그래서 그래도 블루투스로 그거를 측정을 한다 그그 위치를 개싱을 한다 그러더라고요. 왜냐면 그거 방향성이 왜냐면, 왜냐면은, M1에 유원이 없잖아요. 유원을 쓸 수가 없, 유원이 없으니까. 결국은 블루투스로 하는 건데, 이걸. 어떻게 하는 거지? 외계인 기술이네? 예. 네. <웃음> 뭐, 커스텀 제가 뭔가... 알기로는 이제, 블루투스에서 되는 게, 이제, RSSR 알고 해가지고, 그거 아주 신호 강도 가지고, 거리 재는 것까지는 되는 걸로 아는데. 음. 뭐, 아무튼, 뭐. 어떻게 네. 했나 봅니다. 저는, 예. 뭐, 저는 문과라서 몰라요. 어, 갑, 갑자기, 갑자기요? <웃음> <웃음> 갑자기 여기서 갑자기 문송합니다 나오는 거예요, 지금? 야, 뭐, 그, 참, 참. 심지어 이거 베타에서 해보려고 했는데 안 되더라고요. 아, 못 해보고 있어요. 음. 어, 어. 저런. 아, 그리고 또 다른 기능인데, 이거는 왜 아직도 안 들어갔었지 하는 기능입니다. 바로, 맥이 에어플레이 리시버가 될수 있어요. 그니까 그 말인 즉슨 어, 5.1에서 된대요. 5.1에서 블루투스 5.1에서 아 바, 그 방향성이 들어가는구나. 뭐, 그 AOA라고 해서 <웃음> 그 받음 그 도착할 때 각도랑 보낼 때 각도를 어떻게 잴수 있대요. 아, 음, 그러면 이제 방향 잡을 수 있겠네. 네. 그러면 이거는 지원 범위가 좀 제한적이긴 한데 옛날 맥에서는 안 되겠는데 딱 봐도. 그렇죠. 블루투스로 방향을 잡으려면 이제 5.1에서 이 기능이 정의가 됐으니까 만약에 이 기능으로 방향을 잡는다고 하면 음. 5.1 미만은 안 되겠죠? 에 잠깐만 지원 범위에 뜨나? <웃음> 뭐 그러니까 뭐 물론 이제 OS 설치되는 거랑 지원 범위 그런 거는 좀딴 얘기긴 한데 뭐 하여튼 네. 그리고 그하튼 그래서 에어플레이를 이제 맥에 이제 아이폰에서 맥으로 에어플레이를 보낼 수가 있어요. 그래서 뭐 이제 
집에 TV가 없고 내가 맥만 있다 이런 사람들한테 유용한 기능이겠죠 참 대학생 할때이 기능이 있었으면 참 좋았을 텐데 없어갖고 그러네요 <웃음> 아, 그리고요 그 다음에 이제 쇼컷 다, 단축어가 어, 맥OS로 드디어 포팅이 됩니다 그래서 이제 뭐 아이클라우드 아이클라우드 통해서 이제 iOS에 만들어뒀던 단축어들이 다 이제, 호, 이제 그 동기화가 된다고 하고요 그리고 심지어 맥에서 단축어 작업을 해서 이제 그거를 아이폰으로 내보내는 것도 가능하다고 합니다 서로 아이클라우드로 동기화가 되니까 그리고 뭐 오토메이터에서 불러올 수도 있다고 해요 플로우를 이게 어떨 것 같으세요? 이제 이제 단축어가 이제 맥으로 오면은 이제 맥 이제 개발 쪽에 이제 앱들도 이걸 좀더 적극적으로 수용을 하려고 하지 않을까요? 어네 괜찮을 것 같고요. 이게 사실 오토메이터 쓰는 게 되게 불편했거든요. 음 그리고 맥에서는 영원히 그 퇴사하지 않고 계속 애플 스크립트를 만들고 계실 줄 알았던 쌀소고이한 할아버지 어. 뭐 퇴사하신 지도 좀 됐고 이제 거의 상 음. 업데이트가 없어서 음. <웃음> 네. 거의 한원 퍼슨 프로젝트였군요. 거의 <웃음> 한 사람만 네. 알고 있는 <웃음> 30년 동안 그것만 하셨던 분이 한분 계셨는데 어 거의 장인이네 <웃음> 네. 근데 퇴사하신 게 이제 거의 5, 6년 됐거든요. 근데 그때 음. 그 팀이 네. 이제 막 소고연 그 할아버지가 발표 딱 인트로 하고 자 이제 데모해 그랬더니 바들바들 떨면서 페더리기보다도 더 떨면서 발표했던 음. 주니어 개발자가 있었는데 네, 네. 그렇게 몇명안 되는 걸로 알고 있어요 스크립트랑 오토메이터 팀이 근데 굉장히 환영할 만하고 이게 약간 약간 그거네요 무슨 무형 문화재 무슨 전수하는 느낌인데 이거 점점 <웃음> 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 애플 팀들이 되게 소규모거든요. 근데 특히 음. 애플 스크립트 하는 저 오토메이트 팀은 한두 명이 사는 거여서 음. 정말 느리게 되고 있었던 거였는데 쇼컷이 들어간 거는 굉장히 환영할 만하고 음. 여전히 그 맥에서 어드민 권한을 가져올 수 있는 API가 다 막혔어요. 이제는 음. 근데 유일하게 남아있는 게 애플 스크립트거든요. 어. 음. 네, 이제 다른 쇼컷 같은 걸로 이제 뭐 재부팅하거나 이런 거할수 있을지 모르겠지만 네, 그런 것도 이제 자동화할 수 있는 것들이 많아지면 더 좋을 것 같고 심지어 오토메이터에서 익스포트가 된다, 임포트가 된다니까. 네. 그러면 애플 스크립트 좀 어느 정도 하이 호환이 되려나? 네, 그런 건좀 기대하는 부분이긴 해요. 저게 되면 그리고 갑자기 시리가 어 <웃음> 자주 있는 일이에요 생각보다. <웃음> 놀랍게도 저게 저게 되면 이제 훨씬 맥에서 할수 있는 게 이제 시리랑 지금 나왔던 음. 시리한테 이제 시켜도 이제 연결할 수 있는 것도 많아지고 더 해볼 수 있는 게 많아지겠죠. 알프레이드 같이 워크플로우가 발전되어 있는 스크립트를 쓰는 데서는 음. 오토메이터로 못하고 알, 알프레이드에 있는 워크플로우 가지고 스크립트를 만들어가지고 자동화하고 막 이랬었는데 음. 그런 것들을 이제 공식적인 걸로 지원을 많이 할수 있을 것 같아요. 네. 예, 어, 그래서 <웃음> 이것도 굉장히 그리고 이제 쇼컷 장인들이 꽤 있어요. iOS나 iPadOS에서 <웃음> 이제 그분들이 이제 듣듯 매개도 진출을 하실 수 있는 그런 발판이 마련됐죠. 네. 이러다가 이제 이러다가 이제 애플이 이거 여기서도 돈 벌어 먹어야지 이러면서 단축어 스토 이런 거 하는 거 아닌가 좀 걱정스럽게 합니다. <웃음> 음. <웃음> 네, 
아 그리고요 어, 마지막으로 개발자 섹션 섹션을 좀 얘기를 해볼게요 개발자 섹션이 이번에 따로 있었는데 뭐 그러니까 저희가 크게 다뤄야 될두 기능 두 가지는 이제 일단 첫 번째로는 엑스코드 클라우드가 있더라고요 어좀 정님께서 좀더 설명을 해주시면 좋을 것 같아요 이거는 뭔가 기톱 대체 수단 같은 느낌을 받았는데 그거 그 정도까지는 아닐 거예요 아닌가 그 정도까지는 아닌가 네, 기탑은 네, 아니고 그 기탑에서 소스를 가져다가 빌드해주고 배포해주던 이제 CI/CD 아~ 서비스들, 음. 비트라이즈나 서클, 뭐 트래비스 이런 서비스들이 대체가 될것 같고요. 그 버디빌드 팀이 이제 인수되고 나서 재작년인가 서비스가 없어졌잖아요. 음. 그 버디빌드의 엑스코드 버전 같은 느낌이고. 네. 아, 빌드를 네. 대신해 주는 거군요, 그러면. 네네. 그래서, 아까 스위프트 플레이그라운드에서 이제 스위프트 UI, 아이패드에서 스위프트 UI로 앱을 만들면, 네. 이제 자기 저장소에다 커밋하고, 그거를 엑스코드 클라우드에서 빌드해서 앱 스토어에 올려주고, 네, 그런 동작들을 해주는 거죠. 그래서 이제 맥이 없어도 앱을 배포할 수 있는 환경이 어, 좀 준비가 되고. 맥이 없어도 배포를 할 수가 있고, 만약에 프로젝트가 큰걸 하시는 분이라도, 뭐 엄청 고사양의 맥을 살 필요가 없어질 수도 있겠네요. 네네. 그래서 음. 이제 여기에 이제 테스트 플라잇이랑 뭐 이런 게 같이 들어가서 이제 베타 배포도 가능하고 음. 그거 피드백 받아서 네, 개선도 하고 이제 앱스토어에 올리고 이런 개발 이후의 푸처리들을 클라우드에서 해주겠다라는 음. 취지고요. 뭐 오늘 올라온 걸로는 그 개발자 프로그램 중에서 이제 개인 기업이 할수 있는 프로그램 99달러짜리가 있고 299달러짜리 엔터프라이즈 프로그램이 있거든요. 앱스토어에 못 올리는 음, 큰 네. 300명 이상의 직원들만 할수 네, 있는 회사에서 네, 네. 할수 있는 그 프로그램에서는 엑스코드 클라우드, 클라우드를 못쓸 거다. 음. 저걸 쓰려면 앱스토어에 그앱 번들을 넣을 수 있는 그 연결을 시켜줘야지만 쓸수 있다. 뭐 이런 얘기들이 좀 돌았었고 좀 그러니까 너무 큰데 타겟팅이라기보다는 좀 중견 네. 정도 뭐한 많아봤자 한두 자릿수? 두 자릿수 중에서도 좀 적은 팀 수를 좀 노리는 것 같네요. 좀 보니까 네. 음. 아주 큰 회사들은 어차피 뭐 빌드 시스템이 따로 있을 가능성이 높고 네. 좀 가격도 좀 저렴하거나 음. 횟수가 좀 적은 빌드하고 배포하는 횟수가 적은 회사들한테 좀 제공하려는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있어요. 네. 나와봐야 알것 같아요. 아직 네. 뭐 베타 신청만 받고 있는 거고 써보질 못해서. 뭐그뭐 가을 이제 뭐 겨, 네, 정식 서비스는 내년부터라고 돼 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그리고 이게 뭐 그리고 테, 뭐 어느 정도 테스팅도 클라우드에서 돌려주는 뭐 그런 기능도 있는 모양이더라고요. 간단한 뭐 네. 유니 테스트나 네. UI 테스트. 네. 네. 그렇죠. 그게 음. 되게 중요하고 디바이스를 사실 다 갖고 있을 수가 없는데 작은 회사들. 아 그렇죠. 맞아. 그게 네. 제일 큰 페인 포인트긴 하죠. 네. 사실. 그걸 음. 버전별로 다 갖고 있는 거는 애플이 제일 잘 갖고 있을 거니까. 음. 그죠. 스토어들 중에서 큰 스토어가 있거든요. 이제 일본이나. 음. 북미에서도 어디 있는지 정확히 기억은 안 나는데 일본에 이제 국내에는 그게 없어서 디바이스 랩이 있어요. 모든 디바이스가 다 있는 버전별로 아, 애플이 운영 디바이스가 다 있는 개발자 지원 랩이 있는데 그게 일본에 있고요. 국내에는 없거든요. 아, 애플 그러니까 애플이 운영하는 데죠, 거기는. 네, 네. 애플이 아. 운영하는 공식 
랩이 있는데 네. 그런 걸 가서 이제 테스트 못 해본 기기가 있을 때는 거기 가서 해볼 수 있는 예약하고 가서 해볼 수 있는 데가 있었는데 이런 게 되면 이제 그런 걸 대신 해볼 수 있겠죠 원하는 디바이스에서 테스트 해볼 수 있으니까 네, 되게 저는 한 3년 전부터 이런 거부터 해달라고 그리고 작년에 이제 아마존이 그 맥미니들 쌓아가지고 하겠다고 했을 때 이거 사실 애플이 제일 잘할 수 있는 일인데 왜안 하고 있는 거지 생각을 했었었는데 이제 올해 드디어 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그게 뭐 그것 때문에 좀 빅서의 라이센스 계약이 조금 바뀌었다라는 얘기도 좀 있었던 것 같아요. 그것 때문에 이제 그 아마존 원래는 그런 용도로 쓰는 게 이제 명시는 안돼 있었는데 된다고도 확실히 안돼 있고 안 된다고도 확실히 안돼 있어서 좀 회생 영역이었는데 빅서에서 아예 확실하게 된다라고 이제 되어 있어서 이제 그때 아마존이 안심하고 좀그 시작을 한다고 얘기를 들었던 것 같거든요. 그런 그런 배경이 있었고 그 다음에 이두 번째 거는 뭔가요? 닥시라고 네. 읽으면 되나? <웃음> 도큐멘트 컴파일러의 약자고요. 네. 도큐멘트를 만들어주는 툴이에요. 음. 스위프트 UI 이제 애플이 스위프트 UI를 만들면서 네네. 그 예제 페이지를 또 애플 개발자 문서랑 전혀 다른 느낌으로 만들어준 페이지가 있거든요. 네. 스위프트 UI를 배울 때할수 있는 디벨로퍼 애플닷컴 밑에 스위프트 UI에 가보시면 그 이그젠플을 따라할 수 있게 되게 단계별로 잘 되어 있는데 네네. 그런 웹페이지의 도큐멘트를 코드 기반에서 생성해주는 도구를 이번에 음... 오픈을 했습니다. 안안 아, 그래도 사실 막 제가 듣는 팟캐스트에서 좀 얘기가 많이 나오거든요. 그 다큐멘터리 그 문서 자체가 너무 별로다. <웃음> 별로다. <웃음> 이런 얘기를 그 얘기하고. 예, 그런 얘기가 많았는데, 그러니까 이거를 개선을 하려고 노력을 하는 것 같은 그런 그 그러면서. 이제 자기네들이 이걸 만들어서 또 배포도 하는 그런 느낌이라서 다 이런 식으로 이제 방향이 잘 가고 있다는 건참 다행인 것 같아요. 저 환영할 만한 일이고요. 이게 사실 뭐 음. 전혀 시도가 없었던 건 아니고 애플독이나 예전 애플 도큐멘트를 만들어두던 그 도큐멘트 생성하는 도구들도 있었고 네. 뭐 개발자 커뮤니티에서 만든 오픈소스들 뭐 재즈나 스위프트 기반으로 만들어진 애들도 있었는데 네. 그런 애들 다 덮어버리고 묻어버릴 정도로 만든 거냐 뭐 이런 얘기도 있거든요. 트위터에서 막 그런 얘기도 했었었는데 음. 그 정도는 아닌 것 같고 일단은 좀 말씀하신 것처럼 애플이 자기네들이 쓸 거를 만들었으면 환영인 거고 음. <웃음> 자기네들이 안 쓰고 너네들만 써 이런 건좀 이상한 것 같고 네. <웃음> 네. 애플 개발자 문서부터 좀 바꿔주면 네. 음. 환영할 만할 것 같습니다. 예, <웃음> 네. 그러면 좋죠. 네, 어, WDC는 일단 여기까지인데, 좀, 이번 거는 보시고 좀 어땠는지 소감을 한번 듣고 싶어요. 제가 까먹고 이 부분을 노트다 적지 않았는데. <웃음> 그니까 러좀 갑자기 뜬금없이 묻게 되는 꼴이 되긴 했는데, 좀, 어, 이번 WDC는 좀 어땠는지 그런 소감을 좀 듣고 싶거든요. 저는 개인적으로는 작년보다는 좀 준비를 많이 한것 같아요. 음. 행사 자체가 작년은 좀 진짜 억지로 갑자기 준비한 것 같은 
뭐좀 상황상으로 봤을 때 그랬을 가능성이 높긴 하죠. 갑자기 코로나가 심해졌으니까. 그런데 네. 올해는 그거보다는 이제 준비했던 거 했, 그리고 하려고 했던 것들을 다 보여주고 있는 것 같고 또 온라인에서 하는 컨퍼런스를 두 번째 하다 보니까 좀 학습이 돼서 어떻게 하면 잘할 수 있는지에 대한 준비도 좀돼 있는 것 같고 네. 영상도 세션이 보통 올라오면 한백몇십개 정도 됐었거든요 예전에는 네. 그 하루에 하는 게뭐 기껏 해봐야 열몇 개인데 5일 했을 때한 80개에서 90개 정도 됐었어요 네. 근데 올해 영상이 200개가 넘어요 네. 지금 장난 아니네요. 예, 뭐 네. 지금 뭐뭐있나 보고 있는데, 예. 이게 8분짜리도 있고, 네. 12분짜리, 30분짜리도 있고, 네, 30분짜리도 있고, 그래서 좀긴 거는 30분, 짧은 건 8분 이래서 좀 세부 주제별로 딱 필요한 영상들만 찍어서 제대로 만든 것 같고요. 전에는 이제 컨퍼런스 가면 보통 40분이었거든요. 그래서 40분에 할수 있는 주제들이거나 거기 안에 다 맞춰가지고 주제들이 나열이 돼 있다 보니까 딱그 틀에 맞춰져 있는 게 있었는데 요번엔 좀 그런 면에서 되게 자유롭게 음. 주제들 필요한 주제들을 짧게 짧게 잘 나눠서 굉장히 많은 내용들이 흩어져 있는 그런 느낌이고요. 오히려 그 키노트나 플랫폼 스테이트 오브 유니언에서 보면 이게 플랫폼 스테이트 오브 유니언에서 할 얘기가 아닌 것 같은데 되게 디테일하게 막 소개해주는 영상까지도 있었거든요. 네. 그런 거좀 있으면 했어. 예. 좀 너무 큰 그림으로 막 이렇게 막빵 터트릴 만한 거리보다는 자잘하게 준비한 걸다 소개해 주는 네, 그런 느낌에 좀 가깝고요. 그리고 분명히 코로나 때문에 영향을 많이 받은 뭐 쉐어 킷이나 뭐 소개는 안 됐지만 샤잠 킷, 뭐 뮤직 킷, 음, 음악, 애플 뮤직을 좀 많이 밀어주는 그리고 그거를 다른 앱 서비스에서 쓸수 있게끔 이제 좀 열어주는 그런 느낌도 있었고 이번에는 네. 개발자 행사라서 이제 개발자에 더 포커스를 맞춰주는 것 같은 뭐 음. 따로 이벤트를 따로 하려는 것 같기도 하고요 이렇게 온라인에서 녹화해서 하는 게 애플한테는 더잘 어울리는 것 같기도 하고 미리 다 으흠. 공개할 필요도 없으니까 네. 이게 약간 예좀 네, 보니까 아무래도 작년은 그런 건 있었던 것 같아요. 왜냐하면은 원래대로면은 그 세션 시간은 정해져 있잖아요. 이제 그 이제 네. 직접 직접 행사를 했을 적에 뭐 그래야 이제 개발자들이 그걸 맞춰서 행사를 가니까 이제 원하는 세션도 약간 대학 수업이랑 비슷하죠. 블록이 있고 <웃음> 좀 그런 건 개념인데 그러다 보니까 만약에 그래서 자, 그런 그렇게 준비를 하고 있던 상황에서 작년에 코로나가 터지니까 그 왜냐면, 일단, 그거를, 세션을 준비하던 개발, 이제, 애플 엔지니어들은, 어차피 그 시간대로, 그냥, 어차피, 그냥, 원래, 앞에 연단에 서서 키노트로 하려고 했던 거, 급하게 그냥 촬영해서 내보낸 것, 거였을 거 아니에요? 네. 근데 이제, 올해는 애초부터 그냥 처음부터 비디오로, 그냥 이렇게 비디오로 내보낸 작정을 하니까, 이렇게 시간이 좀더 자유롭게 배, 이제 배분을 할수 있게 되는 그런 게좀 있는 것 같긴 하네요. 보니까. 네. 네. 그래서, 그런 게 학습이 돼서, 훨씬 더 준비가 잘돼 있는 것 같고 그러다 보니까 이제 개발자에 관련된 내용들을 더 많이 밀어낸 것 같아요. 음. 사실 애플은 이 릴리즈가 될 때쯤이면 굉장히 오래전에 만들고 있었던 것들이 나오는 사례들이 많아서 거의 2, 3년 전에 준비했던 게 이제야 릴리즈 되는 경우들이 되게 많거든요. 그러다 보니까 
이제 밀렸던 것들이 새 기능을 막 넣는 것들도 사실 그게 제일 애플에선 딜레마였던 것 같아요. 이제 팀이 되게 작아서 어떤 팀이 뭐 예를 들면 뭐 파이널 컷 개발하는 팀이 퀵타임이나 AV 파운데이션 같이 라, 내, 내부 라이브러리도 만들고 그 다음에는 앱도 만들고 그 다음엔 또 라이브러리 개선하고 뭐 이렇게 왔다 갔다 하면서 만드는 그런 팀이 돌아가는 구조여서 한 번에 모든 걸다 개선하지 잘 못하거든요. 그리고 모든 플랫폼에 다 적용하지도 못하고. 근데 이제 맥이 거의 UI킷이나 애플에서 아이패드에서 쓰던 거를 같이 쓸수 있는 환경이 되다 보니까 이제 같이 릴리즈할 수 있게 되고 음. 같이 배포할 수 있게 되는 환경들이 계속 만들어지고 있고 그러다 보니까 이제 맥 따로 안 하고 뭐 아이패드에서 할수 있는 걸 맥에서 같이 한다거나 이렇게 같이 릴리즈할 수 있는 토대도 만들어진 것 같고 그게 되다 보니까 이제 뭐 클라우드 기반에서 엑스코드를 한다거나 뭐 아이패드에서 뭘 한다거나 이렇게 또 플랫폼별로 또 갈라질 수 있는 것들 그런 것들도 신경 쓸수 있는 것 같고 이제 이제 좀 돌아가는 게 많이 얽히고 설켜 있는 이게 오늘도 얘기했던 게 iOS 얘기하면서 맥OS에서 발표했던 거 아이패드에서 발표했던 거 이렇게 얘기한 것처럼 실제로 경험이 다 얽혀 있잖아요. 네, 뭐 그렇죠. 하나 만들면. 네. 이게 여기서도 쓰고 저기서도 쓰고 이게 여기서 써봤으면 단데 가서 또 써볼 수 있고 이렇게 얽히고 설키는 게 그동안은 운영체제랑 앱막 만들어서 수준별로 막 맞추는 작업을 하던 타이밍이었다면 음. 이제 최근 1, 2년부터는 서비스단에서 뮤직 서비스를 가져다 쓰는 데서 앱이 또 연결되고 또 다른 거에서 또 연결되고 이렇게 더 기기 간에 서비스 간에 뭐 개발 환경에서도 여러 가지 측면에서 다 얽히고 설키는 게 연결되는 음. 그런 시점이 된것 같아서 그만큼 복잡하면서도 또 사용자들한테는 그 플랫폼별로의 가치를 더 주기 위해서 고민하고 있는 게참 대단한 일들을 하고 있는 것 같아요. 음. 네, 이번 행사도 되게 뭐 가보지도 못했지만 <웃음> 엔지니어들 되게 갈아 들어갔을 것 같아요. 네. 근데 저는 이제 또 이제 궁금한 게 코로나는 이러나 저러나 내년쯤에는 좀 정상화가 될것 같잖아요, 솔직히. 이제는 뭐 백신도 다들 맞고 있고 우리나라도 이제 내일이면 천만 명 돌파할 거라 그러고 백신 접종이 그러다 보면 뭐 이제 일단 당장 올해까지는 못 했다고 이제 내년부터는 이제 다시 이제 대면 이벤트를 할 수는 있게 되잖아요. 근데 음흠. 그러면 애플이 돌아갈 것 같으신가요? 대면 이벤트, 대면 컨퍼런스로? 저도 약간 반반 하긴... 반 걱정이긴 해요. 근데 네. 하이브리드로 하지 않을까요? 이거 인사 이... 하나 더 추가하지 않을까요? 이거 왜냐면 아. 이 시스템 자체는 다 이제는 완전히 완성이 됐잖아요. <웃음> 뭐 인형 걸쳐졌지만. 근데 이게 온라인으로 하는 게 좋긴 한데 대면으로 진짜 이제 엔지니어랑 만나서 질문하고 싶은 사람들도 분명히 있기 때문에. 예, 그런 고객층을 위해서 이제 오프라인으로도 하되 좀 세션 하나 다 차지하기는 좀 자잘한 주제들은 이런 식으로 이제 온라인으로 영상을 올리고 하지 않을까요? 그러면 또 장단점이 있을 것 같아요. 그리고 랩에서 음. 말씀하신 것처럼 대면으로 이제 랩에서 만나는 그 애플 엔진과 만나는 시간들이 되게 중요했거든요. 근데 그만큼 네. 많이 하기가 어려웠던 게 
애플 엔지니어들도 차출이에요. 뭐 자원에서 가기도 하지만 블랜디어이라 <웃음> 하던 일뭐 저도 얘기 들어보니까 하던 일 멈추고 가는 거라고 약간 네. 그리고 예전에는 되게 행사장에 거. 가는 걸 권장했었었는데 요새는 그렇게 컨퍼런스에 가서 뭔가 스피커라거나 랩에 참여하는 엔지니어가 아니면 행사장에 가지 못하게 막고 있어요. 괜히 혼선만 일하고 <웃음> 괜히 또 혼선만 비춰지니까 네. 네. 그리고 또 랩에 있으면 음. 랩에 분명히 뭐 예를 들면 뭐 오늘 나온 것처럼 뭐그 월렛이나 애플페이의 기능이다 그럼 그거 관련된 세션이 있고 나면 그 팀이랑 관련된 일들을 했던 사람들이 차출돼서 랩에서 이제 기다리고 있다가 얘기하고 음. 뭐 이렇게 하는데 또좀 시니어들이 잘안 오고요. 한몇년 이내에 이제 우리나라로 치면 음. 한 대리급 정도들만 계속 보내고 잘 모르는 경우도 많고 그냥 깊숙한 얘기하면 그래? 뭐 나도 잘 모르겠는데 뭐 그럴 수도 있지 이러고 넘어가는 것도 되게 많고요. 그래서 좀 아쉬운 부분들도 있어요. 랩 대면으로 하더라도 인기 있는 랩 외에는 그렇게 좀 깊이 있는 얘기를 하기 좀 어려운 경우들도 있고 근데 오히려 작년과 올해는 아직 저도 못 봤는데 작년에는 랩이 웹엑스로 그냥 1대1 미팅이었거든요. 그래서 오히려 애플 엔지니어들이 더 조금 더 자유롭게 집에서나 뭐 회사에서나 이렇게 웹엑스로 인터뷰를 할수 있었기 때문에 더 좋았다는 분들도 많더라고요. 주변에 피드백들을 들어보면 그래서 온라인에서 좋은 경험들이 좀 말씀하신 것처럼 이렇게 유지가 되고 그렇지만 오프라인에서도 할수 있으면 꽤 양쪽 다할수 있으면 매력적으로 될것 같은데 그 어떻게 결정할지는 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 완성이 되, 됐다 보니까 이거를 포기하기도 좀 그럴 것 같긴 하고 그렇다고 해서 대면의 장점도 있는 건 사실이니까 그러네요. 네. 네. 예, WDC는 이쯤 하고요. 뭐 일단은 어, 저희 기준으로 데이 3까지 지금 이제 비디오가 한 2시간쯤 전에 공개가 됐는데, 와, 진짜 양이 많긴 하다. 그러니까 저도 이제 제가 관심, 뭐 저는 개발자는 아니지만, 이제 관심이 있는 주제들은 이제 보거든요. 근데, 와, 너무 볼, 뭐부터 봐야 될지 모르겠는 거야. 이거 진짜. <웃음> 심지어 이제 iOS에서 레이트레이싱도 한대요. 그런 것도 있고. 네. 음, 그러네. 메탈, 메탈 레이트레이싱이네. 이거, 이건 아마 애플 GPU를 하는 거겠지? 진짜, 진짜 많다. 뭐, 하여튼, 네. 어, 일단은 WBC는 이쯤 하고요. 사실은, 이날 같이 된게 있어요. 바로, 애플 뮤직의 무손실, 그리고 그, 돌비 에트모스 서비스를 이날 시작을 했거든요. 그래서, 이제, 지금 보면은, 어, 일단은 돌비 에트모스 같은 경우는 지금 한, 원래가 전체가 한 7,000곡 정도만 지원을 한대요. 왜냐면 이거는, 아예 파일을 다시 믹싱을 해야 되는 거라서 그래서 조금 시간이 걸리는 것 같고 무손실 같은 경우는 많은 노래들이 지원을 하기는 하는데 중구난방이에요 <웃음> 지원 상태가 예를 들면은 어 제가 물론 어 한국 애플 뮤직은 없습니다만 아이유를 예로 들어볼게요 제일 쉬운 예니까 이거는 약간 카카오 엔터테인먼트 좀일좀 해라. 뭐 이쪽 일도 그렇고 저쪽 일도 그렇고 애플이랑 좀딜좀 좀 해라. 뭐 스포트라이 스포티파이랑 했으면서 애플하는 건안 하는 거지? 막 이러면 이런 것도 있는데 
일단은 음 최신 앨범 있잖아요 라일락 올해 나왔죠 무손실이 아예 없어요 <웃음> 무손실이 아예 없는데 어 그리, 그러고 이게 그전 건가 기억이 안 나는데 어 잠시만요 A few moments later 그전안 나왔어요 나왔죠 나왔죠 난 그러니까 라일락은 안돼 라일락은 일단은 음. 그건 아니고 근데 체셔 이게 언제 앨범이 23살 때 만드셨으니까 이거 꽤 오래됐네 이것도 사실 스물, 지금 아이유가 28... 28인가 그렇으니까 이게, 이것도 5년 전, 5년 전 앨범이죠 이거는 어, 24비트 48kHz까지 이제 무손실이 되고요 그리고 어, 팔렛 이게 2017년 앨범인가 그렇거든요 얘는 어, 하이레스 로슬리스에요. 24비트 192까지에요. 그러니까, 같은 아티스트인데, 앨범마다 지원 상태가 다, 다 딱, 각각 따로따로, 각계 플레이, 각계 전투하고 있어요, 지금. 그러니까, 이게 일관, 그러니까, 일관성이 좀 없기는 해요. 좀, 이 사, 지원 상태가. 그래서, 이게 되고, 안 되고를 뽑는 게 좀, 이제, 쉽지가 않고. 그 다음, 그러니까, 이, 그런 이제, 아마 우리나라 지금 케이팝 이제 최신 노래들은 다 대부분 지금 무손실이 안 올라오고 있는 상황인 것 같고 그리고 웃긴 거는 어저 2003년에 나온 그 이효리 그 텐미닛 있잖아요 그 앨범은 무손실 <웃음> 걔는 무손실이 있어요 웃기게도 걔는 무손실이 있는데 아 요즘 그 빌보드 차트 1위 달리신다는 아그그 그 노래는 그 방탄소년단의 버터는 또 무손실이 아닙니다 닭 제각각이야 <웃음> 진짜 따로따로 놀고 있어요 진짜 그래서 이런 부분에서도 좀 애플이 좀 어느정도 교통정리를 해야 될것 같아요 좀아 그리고 뭐 돌비 에트모스 지원하는 거 이제 그거 같은 경우 이제 뭐 노래들 같은 경우는 애플이 아예 쇼케이스를 만들어놨어요 그래서 그거는 이제 애플 뮤직에 보시면은 이제 그 둘러보기 있거든요. 들러보기에 이제 인트로듀싱 스페셜 오디오, 스페셜 오디오라고, 아니 뭐 이제 공간 소개하는 뭐 그런 게 있습니다. 그런 거좀 이제 거기 이제 추천 재생 목록들이 있어요. 이제 그래서 거기서 들으시면 돼요. 뭐저 같은 뭐 이제 그 이제 저희 땅콩의 아저씨가 좋아하시는 어, 클래식도 스페셜 오디오 그거 이제 전용 트랙이 있어요. 그래서 이제 장르별로 딱 모아놨는데 이게 이것도 좀 제가 저도 좀몇곡 들어봤는데 뭐 제가 익숙한 곡, 곡들 뭐 이런 거 이제 들어봤는데 좀 이게 믹싱 바를 좀 많이 그러니까 믹싱이 어떻게 되느냐에 따라서 좀 효과가 좀 많이 다른 것 같은 그런 느낌이 좀 들더라고요. 좀 따고객님도 들어보셨나요? 어 저는 지금 애플 뮤직 구독이 안 하고 있어서 아직 안 들어봤는데요. 어. 그래서 제가 지금 듣고 싶은 들을만한 음반들 중에 뭐가 있나 보고 있는데. 음. 예를 들어 어, 현악 다중주 뭐 이런 주 최근에 나온 것들은 이제 거의 다 무손실까지 있어요 무손실이랑 하이브라이스까지 음. 거의 다 있는데 음. 디지털 마스터도 있고 그런데 돌비 에트모스는 별로 없네요 진, 저는 이제 무손실 이런 것보다 돌비 에트모스가 되면은 좀 좋을 것 같은 게 악기가 이제 예, 오른쪽에서 나올 거 오른쪽에서 확실히 나오, 나와주고 중간에서 들려야 하는 악기들이 이제 중간에서 들려지면 참 이제 공연장에서 듣는 느낌이 나겠다 싶었는데 대부분 없습니다. 대부분 없어서 그거는 아쉽네요. 뭐 근데 뭐는 이제 스테레오로도 좀 구현하기 의외로 힘든가 봐요. 음. 그렇죠? 어, 
그래서 보면은 클래식의 클래식어 스페셜 오디오 보면은 심포니 어 바렌보이 아이 이 사람 싫은데 어 <웃음> 이분이 좀 입맛이 까다롭습니다 아 이분은 아좀 이분이 음악이 싫은 게 아니라 좀 사람이 싫어서 그런 거고 <웃음> 아또 그런 그런 문제가 있는 분인가요 혹시 <웃음> 아 이게 바렌보이라고 아 이게 지휘자가 있는데 아 이건 제가 사람이 싫은 이분은 뭐 다른 게 아니고 그 아내하고 약간 일이 있었어요. 그래서 하필이면 제그 아내가 첼리스트인데 제가 제일 좋아하는 첼리스트가 그분이거든요. 그래가지고 좀 에, 이유 없이 싫어요. 에, 아무튼 <웃음> 보니까 어뭐 비교적 최근 음반들이 다그 돌비 애트모스를 하네요. 뭐 이건 당연한 음. 얘기인데. 네. 그런데 뭐 아시다시피 클래식 좋아하는 분들은. 예. 비교적 최근의 음반도 듣긴 하지만 뭐 2, 30년 된 음반도 자주 듣기 때문에 음. 아, 아쉽네요 그건 저, 저는 그좀 놀랐던 게 아니 왜 클래시컬이라면서 왜 중간중간에 영어, 존 윌리엄스가 끼어있지 막 이런 <웃음> 보면은 갑자기 갑자기 임페리얼 마치가 나오고요 <웃음> 갑자기 주아기 공원 테마가 나오고요 깜짝 <웃음> 음? 진짜 갑자기 뭐 덕분에 뭐 여기서 좀몇개 들었습니다만 그래서 야 지금 들을 제가 뭐 여기서 들을 만한 거 이제 클래식의 돌비 베토벤 5번 있네요 다니엘 바렌보임 집에 스타츠 카펠레 이게 잘려서 안 보이는데 드레스덴이겠죠 음. 아아 베를린이네 아 다른데네 어, 어 <웃음> 여기 뭐 5번 베토벤 5번 듣고 싶으면 들을만 할 거예요. 그거랑 음, 음. 어, 좀 교향곡도 교향곡이지만 약간 뭐랄까 실내악도 이런 공간음악이 들리면 괜찮을 것 같다는 생각이 드는데 그런 건 아직 안 보이네요. 아 소나타 있다. 그래서 한번 기회가 되면 들어보겠습니다. 지금. 네. 일단은 뭐그 뭐 다른 장르도 많으니까 뭐저 같은 경우는 제, 제가 아는 노래 제가 여기 지원하는 것 중에 아는 노래는 그 이제 그존 윌리엄스 작곡한 영화 음악더라고요. 그 다음에 빌리 아일리시의 노 타임 투다이밖에 없더라고요. <웃음> 아는 게 없어. <웃음> 역시 난 인싸가 아니야. 막 이런 <웃음> 진짜 어 정님도 좀 들어보셨나요? 좀네 어제랑 오늘 계속 들어보는데 네. 저는 이제 에어팟 맥스랑 음. 어, 프로랑 이런 걸로 들어보고 공간음향 들어봤는데 저는 공간음향은 사실 약간 가우뚱했던 게 스테레오로 분명히 녹음이 되어 있을 텐데 그거를 졸비트모스로 그냥 다시 녹음을 하지 않는 이상은 의미가 있나? 이런 생각도 좀 있었는데 역시나 오늘 올라온 플레이리스트들을 보니까 음. 약간 임의로 그 EQ 켜가지고 뭐 음장효과 주는 것 같은 그런 느낌이 좀 있고요. 특히 이렇게 보이스가 스테레오에서 딱 음상이 맺히던 소리들은 음. 공간음향을 딱 켜는 순간 다 멀어져가지고 소리가 묻혀버리더라고요. 너무 오히려 저한테는 되게 어색하고 음. 인위적으로 만든 것 같은 느낌이 들어서 음. 그래서 뭐 아직은 공간음향으로 잘 어울릴만한 노래를 찾아보지는 못했고요. 계속 네. 
마키들은 오히려 나을 수도 있는데 나을 수 있죠. 왜냐면 네, 플래시도 있는 같은 경우는 이제 그 악기 파트별로 마이크 다 따로 쓰거든요. 제가 알기로. 그러니까 네. 이제 그걸 가지고 공, 음상을 제대로 만들 수도 있을 것 같아요. 그래서 그걸로 이제. 레코딩을 했으면 인정을 해주겠는데 그런 느낌이 아니라 그냥 음. 다 리마스 그 디지털 마스터 되어 있는 걸 가지고 그냥 스를 아~ 만들어 버린 느낌이에요. 그러면 음. 안 되죠. 만약에 원본 가지고 이제 처음부터 그냥 아예 음성을 제대로 했으면은 이제 진짜 백일일 것 같은데 그렇게는 안 했다. 아. 음, 그랬을 것 같으면 이렇게 에트모스로 작업한 그 원본이 그렇게 안 많다고 들었거든요. 제가 알기로는. 음. 그런데 이, 이거를 이렇게 많이 서비스하고 있는 걸 보면 뭔가 음향 음 음이 좀 다르게 들리기는 해요. 그래서 그게 오 이런 사람들도 있지만. 익숙한 노래를 들었을 때그 음상하고 전혀 달라서 오히려 음, 어색할 수도 네, 있죠. 로스리, 네. 네, 로스리스를 들을 때더 음질이 좋아지는 그 느낌은 있는데 네. 뭐 에트모스로 느꼈을 때는 기대한 것처럼 저도 오케스트라나 뭐그 라이브로 공연이나 이런 것처럼 아예 채널을 다 따로따로 녹음을 해서 네. 에트모스로 레코딩을 한 거다라면 그런 건 괜찮을 것 같은데 그런 거를 추천해준 게 아니라 이미 최근에 그냥 음질 좋게 녹음된 원본을 갖고 있는 걸 가지고 어떻게 만든 것 같은 느낌이고 그 다운로드 해보면 그 무비 패키지 파일이 들어있거든요. 근데 거기에 느낌상으로는 약간 주파수 대역별로 파일이 나눠져 있는 것처럼 에트모스에 다운로드를 받으면 그게 이렇게 나눠져 있어요. 그냥. 아. 그래서 그냥 그거 가지고 이렇게 마치 여러 개의 주파수가 동시에 주, 재생되는 것처럼 이렇게 좀 조작을 해놓은 게 아닌가? 음. 그런 좀 의심을 하고 있고요. 그리고 하이레조션션은 CD 음원으로 로슬리스로 지원되는 음반은 꽤 많이 있더라고요. 생각보다 많아서 오좀 유명하다 싶은 음반들은 꽤 있고요. 그런데 네. 2496도 또 은근히 이제 조금씩 늘어나고 있고 네. 24192도 못 찾았어요 아직 한 음반 하나도 못 찾았고요 네. <웃음> 그게 들어봐야 알수 있거든요 나, 음. 그 앨범 정보에서는 로스리스라고 나오고 하이레전는 로스리스라고 나오는데 실제로 몇 테르츠에 몇 번을 몇 비트로 세플링 되어 있는지는 틀어봐야 나오거든요 네. 다 일일이 들어봐야 되는데 대에서 분명히 지원이 되고 있지만 네, 아직 충분히 제공이 되는 음원을 못 찾아서 그리고 아까 잠깐 얘기하셨는데 국내의 음원이 애플뮤직에 레코딩해서 그 원본을 줄때 마스터링 원본 줄때 굳이 2492, 뭐 2496으로 준다고 해도 그럴 필요 없다고 우리는 그거 받지도 않는다고 그래서 안 받았대요 애플뮤직이 그리고 중간에 브로커들처럼 이렇게 에이전시들이 몇 단계 거쳐 있어서 레코딩 원본 가지고 있는 분들한테 연락이 바로 가는 구조가 아니라고 그러더라고요. 다이렉트로. 그러다 보니까 에이전시에서 이렇게 거쳐서 음원 쫙 모아가지고 가져가면 괜찮은데 오히려 그런 구조가 아니고 멜론이나 벅스 같은 경우도 플렉 무선실 서비스를 하고 있잖아요. 네, 하고 있죠. 네. 네, 그런 데가 가요는 훨씬 더 무선실 음원들이 더 많을 거라서 
아까 얘기하신 아이유 음반이 벅스에는 다 플래그로 다 제공이 됐 되겠죠. 예. 좀네뭐 음. 아마 애플 그럼 애플 코리아의 뮤직팀이 일을 안한 걸로. <웃음> 직접적으로 이번에 그거 보셨어요? 애플 코리아 그 이사를 채용 공고가 났더라고요. 아 어느 거요? 국내 리드 해주실 분을 찾고 있습니다. 뭐. 아뭐또또또 대표 또 잘렸어? 아니 이사진 그러니까 아, 뮤직 서비스의 리더. 네. 아 뮤직. 음 그쪽을 좀 아, 뭐, 아. 이제 본격적으로 그걸 하려는 걸 수도 있죠. 좀 이제 좀 강력하게 이제 음원딜을 하려고 하는 걸 수도 있겠네요. 홈팟 네. 네. 뭐, 미니 같은 것도 지금 중간에 잠깐 그 출시되는 것. 국가들 막 자랑하고 그랬는데 역시 한국은 없었잖아요. 홈팟 같은 경우는 사실 모르겠어요. 뭐딴게 있어서 그러나 싶기도 하고. 그러니까 정말 좀 이해가 네, 안 가요. 홈팟 같은 홈팟 되게 지금 사실 처음에 나왔을 때부터 좀 되게 론칭 스케줄이 좀 이상했잖아요. 일본도 한참 뒤에 나왔고 중국은 제가 알기로 아직도 안 나온 걸로 알고 있고 홈팟은 아닌가? 나왔나 이제? 아 중국 나왔어요. 아 나왔어요. 네. 그 근데 그 걔네도 한몇년 뒤에 나왔잖아요. 한 1, 2년 뒤에 나왔잖아요. 그러니까 네. 모종의 이유로 굉장히 느리게 출시를 하는 것 같아요. 왠지 모르겠어요. 루머에 의하면 오리지널 홈팟은 만들 때마다 적자였다는 얘기도 있고. 뭐 그건 그건 그랬을 것 같아요. 뭐 애초에 팔리지도 않았지만. 뭐뭐 <웃음> 뭐지 이번에 단종될 단종된다고 해서 사 왔더니 제조 그래서 시리얼 번호 조회해봤더니 제조가 그 알고 보니 첫 배치였 첫 생산 배치였더라 뭐 이런 얘기도 있었어요. 되게 슬픈 <웃음> 얘기긴 한데. 진짜 안 팔렸던 거. 예, 네, 더럽게 안 팔렸던 모양이더라고요. 그러면서 이번에 그 애플 TV 4K 뭐 이아크 지원해갖고 막 그런 것도 있다면서요. 이제 걔를 홈팟 두대 연결한 다음에 그거를 사운드바 대신에 쓸수 있다고 <웃음> 거의 그거 해보려고 계속 시도했는데 네. 결국 TV랑 못 잡아가지고 어... 네. 그냥 베타라서 그런가 보다 하고 있습니다. <웃음> 자, 예. 뭐 하여튼 네 그래서 이거는 뭐 이제 막 서비스가 시작이 돼서요. 좀좀더 네. 지켜봐야 될 부분이 있는데 아직은 좀 중구난방이에요. 그러니까 좀 뭔가 지금 일단 약간 있는 우리가 갖고 있는 거 일단 대충 일단 그거부터 시작을 합시다 이런 식인 것 같아요. 지금은 네, 네. 그런 네. 것 같고 음원도 신기하게도 에트모스를 지원하지 않는 스피커. 뭐 헤드폰임에도 불구하고 에트모스를 강제로 강제로 켜서 들을 수 있거든요. 그래도 뭔가 좀 다른 느낌이 나서 음... 들을 수 있다는 거. 그래서 시도는 해보실 수 있습니다. 네, 네, 오늘은 어, 여기까지. 오늘도 거의 3시간 (웃음) 했는데 신난다. 아, 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클릭, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 149에 들어오시면, 오늘 다뤘던 내용, 어, 일단 키노트, 저희가 일단은 이게 기사를 구분해놓긴 힘들 것 같고, 만약에 제가 개발자 세션 비디오를 찾을 수 있으면, 관련해서 이제 세션 비디오를 다는 방식으로, 어, 저희가 올려놓겠습니다. 그러니까, 뭐, 자, 뭐 자신과 관련이 있는 것 같은 세션이 있으시다 그러면 이렇게 돌으실 수 있고요 제가 알기로는 스테일 오브 유니온까지는 한글 자막이 있는 걸로 아는 게 제, 근데 제 생각에 세션까지는 한글 자막이 없을 것 같아요 근데 네, 
예, 불행히도 저는 근데 스테이 오브 유니언까지 해주는 것 자체가 엄청난 발전인 것 같기는 한데 <웃음> 뭐네 하여튼 예, 이번에 보니까 뭐 한국 한국 분한분 분 나오셨더라고요 스테이 오브 유니언에 고희나 씨 <웃음> 나오셨던데 뭐 하여튼 하여튼 예, 오늘은 여기까지고요 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 시간 보내시고 또 저희는 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다 그때 뵐게요. <웃음> 와 오늘도 길었어요. 뭐 아니 내용 아 이걸 어떻게 내용이 아 이건 별로 안 맞을 것 같은데 내 네, 개뿔입니다. 또세 시간인데 야뭐 이런 그렇습니다. 뭐 편집 신난 편집해야지 또. 아. 음. 네, 하여튼 다들 베타는 상황이 어떠세요? 그 정님은 다 거의 다 까시... 걸려. 아, 뭐 왜요? 와, 와, 뭐, 와, 와. 내가 뭐, 일하는, 또... 내가 쉴때 매일 쓰는 장비에 올릴 수가 없어. 음, <웃음> 저런. 네. 정님은 아, 많이 올리신 것 같던데. 아이패드 프로 4세대, M1 맥북 프로, 그리고 아이폰 10 이렇게 종류별로 하나씩 올렸는데. 특별히 이상한 것 같지는 않고 배터리가 좀 빨리 다는 거랑 뭐그 배터리에서 기능이 안 되는 거? 네, 그 정도네요. <웃음> 뭐 배터 종특인 부분이네요. 네. 잠깐 그 음상 그거 뭐지? 에트모스로 틀어봤는데. 네. 베토벤 9번이 있네. 그 합창. 으흠. 들어보니까 네. 개구리인데. 어... 이상하지 않아요? 아니, 어... 이게 뭐 스테레오랑 뭔 차이야 이 느낌인데요 약간 음. 그러니까 너무 많은 기대를 하면 안 되는 것 같아요 확실히 아... 아, 하긴 뭐 에어팟에서 해봐야 얼마나 이제 약간 그, 근데 이제 약간 그래도 이제 뭐 애플 TV 플러스 쇼나 얘네들은 아예 돌비 애트모스를 염두에 두고 이제 믹 사운드 믹싱을 했으니까 그 효과가 확실한데 확실히 이게 이미 스테레오로 녹음을 한 상태에서 그걸 어, 어거지로 이렇게 늘리려고 하니까 좀... 아 이상해. 내가 그... 말한 대로 진짜 처음부터 이제 그 네, 네. 스튜디오 단계에서 그 이걸 하면은 되는데 될것 같은데 음, 왜냐면 음, 다 네. 음원이 다 다르니까 근데 지금처럼 이미 스테레오로 퍼진 걸 다시 억지로 공간감 만들면 되겠나 싶은데 안 근데 일단은 안 근데 다... 반대. 네. 다음 근데 어차피 지금 아까도 얘기했지만 다음 아이, 뭐 iOS 15랑 몬터레이에서는 일반 오디오를 공간 오디오로 바꿔주는 그런 게 생긴다는데 이건 어떻게 될지를 모르겠네요 진짜 아그 떡질 것 같아 왠지 막 갑자기 비올라가 왼쪽에서 튀어나오고 이러면 나욕 나올 것 같아 뭔그 <웃음> 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 그건 약간 그거랑 뭐 이렇게 해서 해서 들어야 되는 건가 뭐 모르겠네요 진짜 잠깐만 왜요? 아예 그 에트모스를 음. 리마스터한 음반들이 있긴 있어요 올라온 것들이 근데 네. 거의 얼마 없고요 지금 애플이 밀어준 에트모스라고 해놓은 음반들은 좀 억지로 만든 것 같아서 걔네들은 들으면 음. 안될것 같고 어. 네. 앨범 제목에 리마스터드라고 올라온 음반들이 몇개 있거든요 걔네들은 음. 괜찮은 것 같아요 음. 저는 뭐 그래서 고음질은 많아서 좋은 게 네, 네. 웬만한 데, 내가 듣고 싶은 반대 로슬리스가 있어가지고 너무 좋은데? 로슬리스 덱 하나 마련하셔야겠어 <웃음> 어, 물론 근데 
지금 덱을 사도 덱을 음. 제대로 쓸만한 리시버가 없어. 뭐네 그것도 그것도 네, 사면 그, 그것도 사면 되는 겁니다. 근데 여기에 이게 덱보다 싸 덱이 한 15만 20만 하나? 덱보다 싼데 얘 헤드폰이? 덱덱 덱이 뭐 그래도 내 그러니까 내가 추천 내가 뭐 이제 그런 아는 사람들한테 물어봐서 추천받은 거는 한 100불? 109불? 그 정도? 그러니까 싸게 구하려면 싸게 구할 수 있는 것도 꽤 있는 것 같고. 네. 저는 네. 저도 그런 거 IFI 킵덱 쓰는데 네. 찾는 것 같아요. 모바일 뭐 들고 다닐 수도 있고. 네. 음. 타입 C 되나? 만약 그 타입 C 되지 않을까? 안 되나? 그러면은 그거를 아이패드에도 물릴 수 있나? 있지. 이런 상으로. 아 네, 네, 네. 물릴 수 있어요. 아, USB 네. 그 OTG로 다 물릴 수 있어요. 네. 아, 음. 그러면은 만약에 애플 아이패드에서 하면은 그게 음. 만약 루슬리스가 있으면 그게 다 되는 거죠. 네, 음. 하이레조션으로 대구로 나가고 대에서 이제 디코딩해서 아날로그로 오. 헤드폰이나 뭐 3.5나 4.4 밸런스도 이렇게 나눠주는 됩니다. 음. 어, 제가 지금 뭐 아이폰에서는 뭐 택도 없는 짓이고 그거는 이제 <웃음> 아이폰에서도 돼요. 되긴 되는데 미련 좀 심하죠. 아니 아이폰 딱 놓고 그 밑에다가 그덱 하나 또 해놓고 뭔가 라이트닝크 USB 하고 또 USB에서 라이트 그또 대까지 가면은 뭐한 짓이야? <웃음> 거기다가 그 듣기로 라이트닝에서 오디오 출력할 때뭐 제한이 있다고 어디서 들어가지고 아 그거는 이제 에어팟 맥스 CG로 하면 괜찮아요. 네. 그 아. 에어팟 맥스가 왜냐하면은 그게 아나 일단은 그뭐 단자에서 일어나잖아 아날로그로 나오잖아. 근데 uh-huh. 이게 디지, 그 에어팟 맥스는 일단 신호를 디지털로밖에 못못 받아들여. 아날로그 신호를 아예 못 받아들여. 그래서 uh-huh. 그 라이 이제 3.5에서 라이트닝이 그게 아날로그 투 디지털 컨버터야 ADC야 대기 아니고 아. 그래서 걔가 한번 디지털로 더 변환을 때려 그 과정에서 음지, 음원, 음질 손실이 있을 수 있기 때문에 에어팟 맥스를 유선으로 연결해도 엄밀히 말해서는 무손실을 지원한다고 애플에서 말할 수가 없는 게그 과정에서 음질 손실이 있기 때문에 잘못하면 또 고소를 당할 수가 있어요 그런 이유입니다 아. 그러면 와, 에어팟 맥스 생각해보니까 그러면 맥스 살 돈이면 1000XM에 덱살수 있네? 근데 덱뭐 좋은 음. 거 많이 사죠 네. 음. 헤드폰도 좋은 거 사실 수있어덱살수 있겠다 <웃음> 1000XM4는 또 그거대로 좀 베이스가 좀, 좀 그러니까 확실히 그 에어팟 맥스가 좀 뉴트럴한 건더 뉴트럴하더라고 MX, 그 XM4는 음. 1000XM, 뭐, 1000XM3가, 내가 1000XM3인데, 걔가 저음이 훨씬 세. 좀. 저음 세면 난 좋아. 근데 클래식은 네. 좀, 현악기가 좀, 고음이 좀 중요하지 않나? 고음 해봐야 얼마, 아, 얼마 안 올라가? 음. 라이트닝 케이블 쓰면, 그래도 조금 더 나아요. 무선, 음. 유선보다는. 음. 맥스도. 네. 왜냐하면, 그게, 그래도 이제, 왜냐하면, 블루투스면 무조건 AAC밖에 안 되는데 제가 알기로는 그 ADC가 24비트 48까지는 해주는 걸로 알거든요. 그래서 훨씬 낫더라고. 예. 그러니까 그러니까 얼모스트 로슬리스인 거예요, 사실. 거의 무손실임. <웃음> 뭐 CD 음원 수준까지는 되니까 로슬리스라고 예, 봐야죠. 뭐. 예. 근데 이제 그거를 잘못 주장했다가 이제 고소당할 게 뻔하니까 그렇게 얘기는 하는 것 같아요, 좀. <웃음> 그래서 지금. 
클래식에서 제일 높은 대역대가 피콜로인데 피콜레가, 피콜로가 4.2kHz 4.2 음. 생각보다 안 높아요 물론 이제, 이제 배음까지 생각하면 여기다 곱하기해서 8.4까지 봐야 되나 싶긴 한데 어. 잔, 잔향이 남으니까 음. 그렇죠 이게 곱하기 2 배음이 있으니까 그럼 8.4 음. 물론 그래도 좀 클래식에서 중요한 건 저음이다 제 생각엔 뭐 더블 베이스랑 첼로랑 기울라랑 음. 뭐 하여튼 네 잡시다 우리 지금 몇 시니 한 시거든요 한시3분 시 3분. 이야 지금 오늘도 이 오늘 진짜 다시 한번 나와주셔서 감사합니다 감사합니다 내가 예. 저희 그 내가 메시 메신저로 연락을 드렸는데 딱 메신저 마지막 연락이 <웃음> 작년, 작년 올라왔을 때 했어. <웃음> 진짜, 1년마다 한 번씩 2일로 연락드려. <웃음> 진짜로. <웃음> 참, 하이튼, 데 네. 그래서, 그때 이제, 처음에 이제 말씀, 이제, 처음에 인사할 때도 그 시간이 되었습니다. <웃음> 그 시간이 돌아왔습니다. 이러면서. 하여튼, 네. 아, 그 얘기 안 했네? 뭐요? 어, 완전 상관없는데. 에이싱캔 오이트라고 아주. 아, 아, 그, 그, 컨커런스, 스위프트, 스위프트 컨커런스. 구세주 같은 기능이라고. 예. 아마 저그 사실은 그거를 이걸 어떻게 얘기해야 할까요라고 그때 잠깐 메신저에서 나, 네. 얘기를 나눴었는데 결국은 아예 얘기를 안 하는 걸로 어떻게 잠정결론이 나버려. 프로그래밍 안 하는 분들이면 혹은 스위프트 안 하는 분들이면 이해가 안될 수도 있을 것 같은데. 그러니까 뭐 내가 이해하기로는 그냥 멀티 프로 멀티 프로세서로 지원이 훨씬 쉬워지는 약간 아, 코드 단에서. 에이싱크라노스할때 예. 뭐, 스위프트에서 지금까지 굉장히 짜증나. 저, 예, 그, 클로저 쓰고 난리를 쳤, 쳤던 기억이 나는데. 음. 이게, 뭐. 플러터 같은 데서 보니까 훨씬 짧더라고, 고또 같은 짓을 하는데, 코드가. 음. 그거라고 알고 있어. 음. 하여튼, 네. 오늘은 진짜 여기까지 합시다. 여기까지 하고요. <웃음> 예. 오늘 고생 많으셨고요. 네. 저희 또, 정님은 또 내년에, <웃음> 내년은 진짜, 잘하면 미국에서 연결을 하셔야 될지도 모르겠네. 예, 그럴, 그럴지도 모르겠네요. 뭐, 봐야죠. 진짜로. 예, 오늘 모두 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 잘 봐요. 네, 수고하셨습니다. 예. 예.